0: So, Dingensbummens. Willst du Begrüßung? Soll ich Begrüßung? Ich hab das letzte Mal. Okay, okay. Dann äh, auf, auf vier. Ja. Eins. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur Episode 82 des Radio Kastriert Podcasts mit dem Björn. Jo. Und dem Paco. Medal. Servus, Leute. Äh, nee. Nee, nee, nee. Nee, nee, zurzeit nicht. Nee, zurzeit nicht, zurzeit nicht. Ja, ja, da sind wir. Zu zweit. Heute ein Ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn wir zu zweit sind. Aber es sind immer unsere zwei Aufnahmen, die sind immer. Die haben so einen besonderen Reiz, finde ich. Das macht immer Spaß, gemütlich ja Also die anderen Aufnahmen auch. machen auch Spaß, nicht Spaß. falsch verstehen, also ne, aber das ist halt nochmal so was Besonderes. Schön, gemütlich. <lacht> ja.
1: Nee, finde ich auch. Also, du warst ja jetzt auch äh, ja gut, eine Folge nur abstinent, aber ähm, mir kommt es ein bisschen länger vor. Weißt du noch, bei meinem Dadurch, letzten Auswahlverfahren,
0: <lacht> Da war ich erst mal drei, <lacht> drei Monate weg. Weißt du so? Ja, ja. Ja, ja,
1: ja. ja und das äh, letzte Mal, also ich meine, wir hatten ja Star Wars da zusammen aufgenommen, aber das fühlte sich nicht an wie so eine
0: richtige Aufnahme. Weil da nee, waren das, wir ja. Wir ja, gemütlich zusammen und haben über Star Wars geredet. Stimmt, ich habe ja. jetzt hier auch meine Liste mit den Neuigkeiten und ich sehe gerade, das letzte Mal, dass wir zusammen aufgenommen haben, also das müsste dann die Folge 79 gewesen sein, 79, oder war ich danach auch mal wieder nicht da? Ich gehe mal eben auf unsere Webseite, radio-kastriert.de, <lacht> <lacht> für alle, die sie noch nicht kennen, äh, oh scheiße vertippt. Ey, dann, du vertippst dich. Weißt du was? Weißt du was eine Frechheit ist? Ich habe mich vertippt und habe Versehen eingegeben Radio-Kastriert.Der -kastri und dann, dann gibt, sucht er nicht die Webseite, sondern dann gibt er das wie bei Google ein. Und also. der erste Einschlag, der dann kommt, ist der Rick and Morty Podcast. Toll. So, das gibt ja nicht so eine Frechheit.
2: Wir laufen uns mit unserem Podcast. Drängen die sich denn bitte schön durch. davor?
0: Hä? Ja, was sind das denn für unverschämte Wichser? <lacht> Äh, warte mal, 79 war Dikosaurus sex und die haben ja, da war ich auch dabei. Das, die haben, die haben wir am 3.12. aufgenommen. Das war die letzte Folge, wo wir richtig aufgenommen haben. Ja, 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 ja. Ja, also über einen Monat her. Ja, zwei schon fast, ne? Also, ja. ist, ist eine kleine Winterpause, aber ich habe auch, ich hab auch richtig Bock, muss ich sagen. Ja, ich richtig, richtig, Bock, ne? Wie du gerade schon. Ja, ja, geil, geil. Ja
1: ja geil. Nur, ja, ja, geil. Ich will nur schon mal ein bisschen tief stapeln, was meine Themen angeht. <lacht> Warum? Ja, ich habe mir ein bisschen schwer getan, aber schauen wir mal. Ey, schauen ich mich wir. auch, das ist im Moment
0: auch, so eine leere Zeit. ne? Vielleicht, ja, aber vielleicht werden wir auch einfach von der Podcast-Welle getragen. Und ja, so wie man so das wie kennt. Also ne. ein, eine Hot News habe ich, hab ich gerade gelesen, hat mir meine Frau gesagt, äh, hat sie in der Bildzeitung gelesen. Ähm, Vergewaltiger in der Türkei bleiben straffrei, wenn sie nachher das Hop Opfer heiraten. D
1: das habe ich aber auch gehört schon. Alter,
0: das ist wie im Laden. Du hast es angefasst, du musst es kaufen.
1: Äh, ja. Ja, aber das ach, das ist furchtbar. Ey. Was ist das in erst diesem Gewalt ist und dann muss dann Heirat, er dich auch noch, ey.
0: Ja, also ich sag mal, das äh, öffnet ja äh,
1: da denkt man und sich so vielleicht erst erst noch während dem Akt so ja, Augen zu und durch, so ist ja irgendwann vorbei, aber da weißt du jetzt, nee, nee, das geht danach noch ewig weiter.
0: Ja, ehrlich, äh, <lacht> ja, da da stellt sich natürlich die Frage, ähm, Fangen jetzt die ganzen Frauen, wenn die einen Typen toll finden, an denen zu sagen, ey, ey du weißt ja, du hast mich vergewaltigt. Ne? Also entweder gehst du in den Knast oder du heiratest mich. Ähm, ich finde so eine Rechtsprechung, das ist doch echt, ich, da fragt man sich doch, was ist denn im Moment in der Türkei los? Es ist, es ist schlimm, das, das kann doch nicht deren Ernst sein, oder? Ja, so ein bisschen Rückentwicklung, ne? Ja, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Also wirklich, der kann, also den ein oder anderen zynischen Kommentar kann man sich da nicht verkneifen. Aber dann ist ja auch die Frage, was ist denn dann mit Vergewaltigung in der Ehe? Ist das dann damit auch okay? Oder ist es nur so, ja gut, am Anfang kannst du es wieder gut machen, indem du die dann heiratest. Aber, ja, aber man muss ja
1: sagen, bei uns ist äh, Vergewaltigung in der Ehe auch erst seit 1997 äh, eine Straftat oder ja. Verbrechen oder was auch immer.
0: Er ja. Habe ich heute erst erfahren. Ach du Scheiße. <lacht> ja, gut. Ne, also gut, aber das ist immerhin 23 Jahre her. Ja, ja, ja. Nee? Boah, ja, es ist 23 stimmt. Jahre her.
1: Ich denke mir auch, man, 97, da war ich, da habe ich the
0: Turtles geguckt und alles. Das war noch,
1: ach, ey, ich habe letztens, ähm, was war das? Irgendein Bericht aus den 90er Jahren. Da habe ich so dieses krisselige Bild, so, weißt du, weil es alles noch von VHS-Aufnahmen äh, mhm. ist und mhm. so. Da dachte ich mir, boah, die 90er, die waren so geil. Also klar, die Klamotten und das sah alles scheiße aus. Aber wenn du das alles im Gesamtbild so hast, so Die alten Autos auf den Straßen und alles grau überall Nicht äh, überall
0: Handys andersrum. Ja, ja, ja,
1: genau, richtig. Äh. Es
0: war halt so eine Zeit Du wusstest gerade nicht, ob das Essen fertig ist. Du musstest nach Hause gehen und gucken. Genau. So, Das ist, ja, und wenn du deine Freundin nicht gefunden hast, dann hast du da nicht in eine WhatsApp-Gruppe geschrieben, sondern dann bin ich durch die ganze Burana-Innenstadt gelaufen und habe die gesucht. Und kann sein, <lacht> dass ich eine Stunde umsonst rumgelaufen bin, weil die mir äh. an vor der Nase weggelaufen sind. Das sind ja so Probleme, die hast du heutzutage gar nicht mehr. Nee, heutzutage würdest du sagen, was, du bist einfach nur eine Stunde rumgelaufen, nee, so eine Zeitverschwendung,
1: heutzutage, hättest du in der Zeit hier Facebook, Snapchat, Twitter und alles Mögliche machen können.
0: Ja, es ist äh, es ist eine ganz andere Zeit, aber äh, es, weiß nicht. Früher es war alles ist, besser. Ja, es, <lacht> ja, auch nicht, um, also nicht alles, aber man darf jetzt auch nicht alles, also es ist auch heutzutage nicht alles besser so. Nee. Also so, sowohl als auch. Früher war vieles besser, heute ist vieles besser. Aber gerade so dieser ganze, dieses ganze Mediengewichse, das ist dann teilweise schon inzwischen, dass es mir hart auf die Eier geht. Ne? Also noch eine WhatsApp-Gruppe hier, noch äh, eine <lacht> Facebook-Einladung da. Ich könnte einfach nur manchmal, könnte ich einfach nur kotzen. Muss ich ganz Ach, ich ehrlich muss,
1: sagen. Ja, und ich muss sagen, äh, was das angeht, wow. Ähm, bin ich eigentlich, habe ich das Gefühl, dass sich das bei mir sogar noch mehr zurückentwickelt. Ich war ja nie bei Twitter oder Facebook oder sowas. Ja. Und jetzt wird auch mittlerweile WhatsApp immer ruhiger. Ich weiß auch nicht. Ich habe gerade irgendwie so einen Flow, dass ich mich äh, in WhatsApp-Gruppen aufhalte, die wohl so langsam aussterben. Also, Meinst du unsere, Pod unsere Podcast-Gruppen? <lacht> ja, die nicht unbedingt, aber die sind ja auch schon ein bisschen leiser geworden. Aber da bin ich nicht unbedingt traurig drum, so weißt du. Das ist eigentlich äh, viel wie soll ich sagen, konzentriert in den WhatsApp-Gruppen, in denen noch geschrieben wird, ist dann auch wenigstens interessant, was da noch ja. geschrieben wird. So, ne? Ja, dann, dann guckt man da auch mal nach und so. Und äh, da muss ich sagen, bin ich auch eigentlich echt glücklich drüber. Ich äh, lasse mein Handy teilweise stundenlang in einem anderen Zimmer liegen, ohne dass es mich irgendwie interessiert. Und dann denke ich mir irgendwann, naja, soll es vielleicht doch mal drauf gucken. Und dann gucke ich drauf und es hat keiner geschrieben. Oh, das ist so toll. Wie geil toll. ist das denn? Ja, es... <lacht> Muss man sich ja überlegen, dass echt eine Zeit gekommen ist, dass man sowas
0: zu schätzen weiß, ey. Ja, aber echt, ey. Oh Mann, ja, ich, äh, wir waren, also das letzte Mal, dass mir so eine WhatsApp-Gruppe richtig auf den Sack gegangen ist, das war hier, Tim, kennst du ja? Okay. Ähm, hier unsere Nachbarn <lacht> hatten zwölften halbsten Hochzeitstag, das ist da irgendwie Petersilien-Hochzeit. Und Ach, die beste Gott. Freundin wollte dann... Da war Tolles organisieren und hat dann erstmal eine Gruppe aufgemacht und vorher so nichts abgestimmt. Ne? Erstmal mhm. Gruppe auf und dann alles über die Gruppe. Alles machen ah. wir über diese Gruppe. Und dann mhm. sind da teilweise 40, 50 Nachrichten. Ja. Mal, das, das ist das Schlimmste. Richtig geil. Ich habe gar nicht mehr mitgelesen. Und äh, das Schlimme <lacht> ist dann, weil Antonia und ich dann so gar nicht reagiert haben, hat uns die dann immer über Alexa angerufen. <lacht> <lacht> und dann ey und ganz ehrlich das ist so ein bisschen wie Belagerungs- und Kriegszustand du liegst so auf der Couch und dann hörst du auf einmal hier Alexa düng düng und dann Name ruft an ne und du denkst einfach ey jetzt still sein nichts Falsches sagen nicht dass Alexa dann irgendwie annimmt oder so ne du bist wirklich so in Schockstarre und wartest einfach dass es aufhört <lacht> Nicht, dass wir mal darüber nachgedacht hätten, anzu anzunehmen. Nein, es, es, ich finde, es gehört sich nicht über Alexa anzurufen. Das ist ein Eingriff in die Privatsphäre und ich habe es deaktiviert.
1: <lacht> Geil. Ich glaube, man muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich auch früher lange Zeit dachte, dass es bei, so beim Anrufbeantworter funktioniert, dass man, wenn man hört, wie derjenige auf den Anrufbeantworter spricht, dass man dann selber leise sein muss, weil er einen sonst vielleicht hört.
0: <lacht> ja. <lacht> nee, also das war jetzt halt, aber man hatte halt, was weiß ich, dann, wenn du irgendwas sagst, wenn er allein, wenn ich mit Antonia jetzt abgelästert hätte, boah, jetzt ruft die alte schon wieder an. Äh, allein hm. da nicht, dass dann irgendwie äh, verstehst du dann ihr Wort, die, die A, ja, ja. ne? Die A die, alte, die A die Alte, Alex, die Alte Alexa, ja. Äh, die Alexa versteht dann ihr Wort und hebt dann, ja, angenommen und dann hast du die auf einmal in deinem Raum stehen. Ich finde ja. ganz ehrlich, dieser Anruf via Alexa ist, äh, <lacht> ist, ist, ist wirklich als wenn eine Person dir die Tür eintritt und auf einmal mitten in deinem Wohnzimmer steht.
1: Äh, so, so Mensch, Ich glaube,
0: wenn du in dem Moment
1: den stecker ziehen würdest, würde die wahrscheinlich auf der anderen Leitung auch irgendwas davon mitkriegen, oder? Ja. Der andere Benutzer hat gerade seine Alexa ausgeschaltet. Nein,
0: das Ding, ist, das Ding ist ja bei uns, wir haben im Erdgeschoss drei Alexen, im, Erd <lacht> im ersten OG haben wir eine und im zweiten OG haben wir eine. Das heißt, unser ganzes Haus hat gleichzeitig durchgesagt, dass die Pflaume anruft. Ja, dann brauchst du ähm, Boah, ja diese,
1: Alter. ich meine, du hast ja schon diese ähm, Alexa-Steckdosen, ja. alle Alexas an, an diese Steckdosen und dann Alexa, Alexa aus. Ja und, ja, und dann schaltet okay. die, kann, kann die das? das kann die das, sich selber deaktivieren? Das,
0: ja klar, das ist wie Selbstmord, die kann sich dann aber nicht mehr selbst anschalten. <lacht> ja, ja, die kann sich eben nicht mehr einschalten, ja. <lacht> Musste immer hinter einen Schrank kriechen und die, und die wieder anmachen. <lacht> ja, ja nee, das fand ich, das war so die letzte richtig nervige ähm, WhatsApp-Gruppe, die ich hatte. Also, naja, auf jeden Fall, Na, nat hat natürlich nichts mit dem Anlass zu tun. Ist total super, dass sie zwölfeinhalb Jahre verheiratet waren. Ich finde es auch toll, dass sie so eine Veranstaltung machen. Ich finde nur die Form der Organisation, darüber möchte ich mich beschweren. Eine mhm. WhatsApp-Gruppe ist nix gut. Ist nix, nix gut. gut. Vor allem, wenn, wenn Organisator nichts organisiert, sondern einfach sagt, ja, wir wollen eine Party machen, was schlagt ihr denn vor? So, und ich dann find, Katastrophe. Ich finde, WhatsApp-Gruppen sind sowieso nur gerechtfertigt unter äh
1: Männergruppen, die so ziemlich den gleichen Humor haben und... Äh, Andere
0: Pimmelbilder. Ja, als Plattform zum Beispiel für ja. Pimmelbilder. Ja,
1: so pimmelbilder Videos.
0: Ja, wobei also. ich da echt auch teilweise in Gruppen bin, wo ich sage, das ist mir dann schon, also, weißt du, das will ich auch einfach gar nicht mehr sehen. Ne, ich bin ja eine Zeit lang Bahn gefahren. <lacht> ja, da gibt es aber auch so wirklich unterschiedliche Gruppen, ne? Ja. Mit unterschiedlichen Niveaustufen, ey. Ja, und ich bin ja eine Zeit lang Bahn gefahren und da hatte ich schon immer Angst, wenn mein Handy geklingelt hat aus einer Gruppe, dass da schon irgendwie, wenn ich das Handy annehme, ein Vorschaubild gezeigt wird. Und der dann in der Bahn neben mir denkt, ey, was ist das denn für einer? Ja, oder, schick mal. Schick mal her. Genau. Schick. Könntest du mir das mal schicken. Das sieht aber toll aus. Ist das deine? Ist das deine? <lacht> mein Gott. Ey. Ja. Und das sind halt. Ja. WhatsApp-Gruppen. Ich finde halt, das ist eine Form der Kommunikation, die ich nicht sehr schätze.
1: Ja. Das. äh, ja, es geht. Im ähm, gemäßig, gemäßigten Rahmen das ist es schon ganz okay. Ja. Wenn ich auf 9gag irgendwas Lustiges sehe, dann will ich auch eine Plattform haben, um das mit anderen
0: Leuten zu teilen. Wie, wie, findest, du denn, wie findest du denn bei WhatsApp Sprachnachrichten? Ja, also man kann sie
1: ja nicht immer abhören so. Ne? Wenn ich zum Beispiel auf der Arbeit bin, würde ich ja. mir niemals eine Sprachnachricht anhören. Ja. Ähm, abgesehen davon auch, ja, ich finde es hin und wieder ganz mal ganz witzig, wenn
0: jemand mir was sowas schickt. Aber selber sowas so mache mach ich nicht. Also früher fand ich das total die Pesten, muss ich ehrlich sagen. Jetzt mhm. inzwischen, ich habe so ein, zwei Leute, mit denen ich das mache, wo du dir das dann anhörst. Teilweise auf der Arbeit nehme ich das dann auf und wir flüstern dann wirklich so in einer Gruppe. <lacht> Dann, 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 flüstert, dann flüsterst du so die ganze Zeit einfach nur. Und, und das ist dann natürlich gar kein Problem auf der Arbeit. Und der andere, der flüstert dann halt auch zurück. Eigentlich voll cool, ne? Und dann kannst du halt immer direkt reagieren. Und es ist halt viel schneller. Und du kriegst viel mehr halt mitgeteilt, als wenn du tippst. Und ich finde halt, dieses Tippen ist viel unnatürlicher als Sprechen. Und mich stresst, ehrlich gesagt, dieser Tippvorgang. Und mhm. ich finde es total entspannt, einfach eine Textnachricht zu schicken. Also in eine Sprachnachricht so. Ja, benutzt du Autokorrektur? Nein, der der nein, wirklich als also, Soundfile, als Soundfile. Nee, ich meine ich mein beim beim Texten. Mit, äh. Nee, nee, ich äh, mach das manuell. Echt? Ja. Was? Aber du schreibst ja mal alles richtig. Ja, ich weiß, ich lege da Wert drauf. <lacht> Echt? <lacht> ja, wirklich.
1: Oh je. Wie du gemerkt hast, ich absolut gar nicht. Ja, ja ich, ich wollte nichts sagen. Ich, ich tippe da einfach so, ne? Und ich, ich habe auch Tage, da drücke ich mit meinen
0: Wurstfingern irgendwie auf alle anderen Tasten. Ist ja auch scheißegal, aber also ich bin halt Monk. Ich bin da wirklich auch Monk. Und ich mag dann. Und ja, ich habe auch die äh, Rechtschreibung, also hier, oder die die Vorschläge auch ausgemacht, weil mir mein Handy halt gar nichts zu sagen hat, ne? Mhm. Also, das mache ich selbst. Ja, gut. Völlig daneben eigentlich, ne? Aber gut. Ähm. Ja, auf jeden Fall. Sprachnachrichten habe ich früher total verteufelt. Jetzt inzwischen finde ich es echt total entspannt. Äh, mhm. Weil es ein, eigentlich sowas ist wie ein zeitversetztes Gespräch oder Telefonat. Du kannst halt dann antworten, wenn du's möchtest. du es möchtest. Du sprichst jetzt nicht mit einem eine halbe Stunde, ja. du, sondern du hörst dann rein, dann hat er wieder zehn Sekunden gesprochen, dann kannst du wieder zehn Sekunden sprechen. Und Also es ist wirklich angenehm. Vor allem mit diesem Flüstern. Flüstern. Also, Und dann bin ich Ich habe schon... Ja? Oft überlegt, einfach nur mal
1: einen Furz zu versenden. Ja, genau. Hast du noch nicht gemacht? Nee, hab ich noch nicht gemacht. Nee,
0: ernsthaft nicht? Das. Okay. <lacht> das ist das Erste, was man normalerweise macht. <lacht> ja, genau. Das ist so eigentlich die erste, ey, ich habe WhatsApp-Nachricht, weißt du?
1: <lacht> Na gut, okay. Dann äh, wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, bis du mal einen Furz von mir kriegst. Ja, da würde ich Na, mich nach, freuen. Nach dem Wochenende, wenn ich gut gegessen habe. Da fällt mir, <lacht> mir gerade ein, wo wir
0: über das Flüstern sprechen. Kennst mhm. du. ASMR-Videos?
1: Ja, ja. Also, ich höre die nicht, aber ich weiß, was es ist. Okay,
0: weil da flüstern die nämlich auch so und machen dann ganz komische Geräusche. Und ja, so. oder? So was <lacht> beispielsweise. Oder essen eine Mandarine ganz nah am Mikro?
2: Ja. Mm,
0: mm. Oder sagen dann, was, was ist das denn bloß für ein Geräusch? So was beispielsweise könnte man sich da vorstellen. Oder hier, was
2: ist das denn? Feuerzeug. Nein, das ist meine Kopf Kopfhörer. Mysteriöses Geräusch.
0: Ja, wir ja, sollten, wenn wir, wir sollten, ja, man so le leise flüstert, Wenn man dann auf
2: einmal ganz laut. <lacht> Aua.
0: Ja, ich dachte, jetzt kommt ein lauter Furz, so, der sich wirklich deutlich abhebt. Ne, so krass auf Kommando kann ich dann doch nicht. Du gibst es zumindest gerade nicht zu, oder? <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. ASMR-Channel, super geil. Gefällt, ja, ja. gefällt mir. Für ähm, mich hat das immer was Creepiges. Ich weiß auch nicht. Ja, es ist, total, es ist total unheimlich. Vor allem, wenn du da so eine alte vom Mikro siehst. Und wir haben jetzt gerade ja ge richtig geflüstert, aber die kriegst noch mal eine Stufe leiser einfach hin. Ja, ja. ja. Also ja. So, so richtig, dass du, du, du hörst im Prinzip nur das Schmatzen. So und äh. Ich kann es gar nicht nachmachen, aber naja.
2: Ja,
1: man, man hört, wie die beim Einatmen die Nasenhaare wehen.
0: Ja, genau.
1: Nee, <lacht> ja, aber ich finde das total un unnatürlich. Ich lebe mein Leben lang schon, habe ich an Autobahnen gewohnt und ich, Stille ist für mich unnatürlich.
0: Okay. Ich brauche immer ein Grundrauschen. Ja, genau. <lacht> und hat Ihnen hat ihn das Wohnen an der Autobahn was ausgemacht? Nein, 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 nein. nein. <lacht> ja. 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 ja, den, den kann er schon, den kann er schon. <lacht> Okay, ist auch nicht der Neueste, zugegebenermaßen. Ich war im Kino. Ich wollte gerade sagen, was gibt es denn Neues? Ich war im Kino. Was hast du geguckt? Star Wars 9. <lacht> Nein, äh, auch, auch. <lacht> äh, nee, aber ich war, ich äh, tatsächlich habe ich mich einmal kurz dazu, äh, kurzfristig dazu entschlossen mit Antonia, nach der Arbeit, so an einem Tag, wo man sowieso total müde war, äh, ins Kino zu gehen. Und wir waren in äh, Jumanji 2. Und wie ist er? Wir sind in der Mitte des Filmes aufgestanden und gegangen. Und gegangen? Ja. Wie kann das denn passieren? Es wird, ich war müde. Und ich weiß ja, nicht, ob ich... schlafen können. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich diesen Film fair beurteile. Ich fand ihn mega scheiße. Hast du ihn gesehen? Nee, bisher noch nicht. Aber ich frage mich, wie
1: ein, ein zweiter Teil so tief fallen kann. Ähm, nach so einem ersten. Ja,
0: keine Ahnung. Vielleicht nach Matrix-Prinzip. <lacht> ja, selbst, selbst bei Matrix
1: 2 bin ich nicht aus dem Kino gegangen.
0: Nee, also, es, also ich bin jetzt nicht aus dem Kino gegangen, weil der so grottenschlecht war, sondern weil er mich einfach hm. ange... Also er war jetzt nicht super, super gut. Er war längst nicht so unterhaltsam wie der Erste, finde ich. Und das mhm. hat mir an dem Tag einfach schon gereicht. Weißt du, weil ja, also. ich war dann schon so ein bisschen angesickt und so müde und... Mh. Ja. Und, konntest du vorher nicht wissen? Doch, du, aber wenn er dann im Kino. Ist? Jetzt lass mich doch mal. Lass mich doch mal. Nach oh, nee, einer Stunde ich so. Dann, Ach, nee, irgendwie. Nee, es war. <lacht> es war, ich will eine Frikadelle. <lacht> <lacht> Nee, äh, also er war längst nicht so gut wie der Erste. Und was mich total genervt hat, ist, äh, dass man da irgendwie versucht hat, jetzt noch Danny DeVito und Morgan Freeman einzubauen. Und die dann auch noch Charaktere im Spiel sind. Die aber dann wiederum, welche spielen, die im ersten Teil andere gespielt haben. Und dann sind hinter den Charakteren, den, die du im Spiel siehst, nicht dieselben Personen wie im letzten Teil.
1: Ja, und das stört dich?
0: Ja, das. also ich find's, ich find's blöd. Mich, mich hat's genervt. Eigentlich ist das sowas, wo du dich gar nicht so dran aufhängen musst. Das ist mir auch klar. Aber mich hat's einfach abgrundtief genervt, weil für mich damit irgendwie für mich hat's alles kaputt gemacht, Björn.
1: Ja, okay, das ist schade. Aber es gibt bestimmt auch Leute, die daran den Reiz sehen, wenn die sagen: Okay, der ich habe dir ja zum Beispiel gesagt, dass ich dem äh, Dwayne Johnson im ersten Teil diesen Teenager voll abgekauft habe. Mich ja. würde es auch mal interessieren, wie er den alten spielt. Kann natürlich sein, dass
0: das mega scheiße ist. Hat er gut gemacht, Aber, hat er gut gemacht. Okay. Aber ich fand dann halt auch den Danny DeVito, der hat eine richtig nervige Rolle gehabt in dem Film. <lacht> und die dann da noch die ganze Zeit in dem Abenteuer zu ertragen. Ja, also ich fand den jetzt nicht so toll. Und ich war eigentlich ein Fan von dem ersten. Und ich bin eigentlich auch ein Fan von Karen Gillen. Mhm. seit Doctor Who. Ähm, mhm. Eigentlich na, auch Nebula und so. Obwohl, da brauchst du, weiß ich nicht, brauchst du ja einen großen Schauspieler, da kriegst du Plastik ins Gesicht geklebt und dann geht's los, ne? Ja. Ähm, mein Daddy mag mich nicht. Ja, der hat. Genau, der wollte mich mal auf den Müll, Müllhaufen werfen. Ich, äh, Apropos Nebula, ich hab, äh, oder Marvel, ich hab äh, gehört, dass es ein Konzept geben soll, dass Tony Stark zurückkommen soll. Nach Endgame. Ja. ja. Aber. Hab ich auch gehört. Ja. Interessant, interessant. Interessant. Ja. 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 Muss nicht. <lacht> Nee, ich finde es jetzt auch gut. Ich finde, der, der äh, Charakterstrang, der wurde gut zu Ende erzählt und hat ein würdiges Ende gefunden. Dann soll man das einfach lassen. Aber findest du nicht auch, dass es irgendwie
1: komisch ist, dass es jetzt so lange nichts mehr kam? Ja, es ist eigentlich Bei ist jetzt äh, ja. ziemlich genau ein halbes Jahr her, vielleicht so ein bisschen, ein bisschen mehr sogar noch. Man ist da irgendwie ein ander. So ne? Ja,
0: man irgendwie, man erwart, erwartet schon längst den ja neuen nächsten mhm. so. Ich weiß ich, gar nicht, was ich gucken soll. Wo ich mich halt mega drauf freue und was ich auch direkt buchen werde, ist Disney Plus. Mhm.
2: Äh, mhm. Ich muss mhm.
0: The Mandalorian sehen. Ja. Ich, ich muss, ich muss, Warum? ich muss. Ich hatte da Warum? am Anfang keinen Bock drauf. Ich bin richtig gehypt auf die Serie weil die Kritiken so gut sind, weil ich mir das Filmmaterial angeguckt habe und weil ich halt glaube, die haben mit der Serie, also die treffen damit echt einen guten Nerv, so auch aus Nostalgie, weißt du? Das sieht da alles so cool aus und eigentlich stehe ich gar nicht auf diese scheiß Kopfgeldjäger-Stories, aber The Mandalorian <lacht> will ich sehen. Weiß nicht, wie Aha, die mich so nicht. weit gekriegt haben. Am Anfang habe ich gesagt, bah nee, lass mich in Ruhe und jetzt irgendwie, die haben mich auch wieder weich gekocht. Hey, du hast wahrscheinlich auch gerade
1: so ein, oder was heißt auch, du hast gerade so ein Star-Wars-Heeper.
0: Ja. Ne? Irgendwas in
1: Star-Wars-Form konsumieren. Ich will irgendwas ja, Gutes wieder in Star-Wars. Jens sagt auch, die wäre äh, gut. Wolltest du mir eigentlich am Wochenende mitgeben haben, aber, haben aber beide vergessen. The Mandalorian? Ich sagte, Auf ja, Englisch? Ich dachte, ähm, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hätte nur gedacht, ja, okay. wollte mir mitgeben. Ja. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, puh, also habe ich absolut und gar keine Star-Wars-Hieber. Nach dem letzten Film habe ich echt... die Fast so das Gefühl, ich möchte nie wieder was mit Star Wars zu tun haben. Ist der Aber, Film nochmal ähm,
0: nachgesagt bei dir, der Star Wars 9? Ja,
1: die Trilogie. Eigentlich, ich dachte ja. mir alles so, so, diese komplette Trilogie. Also, wenn das jetzt so weitergeht in der Zukunft, dann brauche ich das nicht mehr. Wenn es wieder cool wird, sag ich mal, so wie äh, das ist die Originaltrilogie oder die Prequels, dann bin ich wieder mit dabei. Aber wenn das wirklich mhm. nur noch so eine Geldmacherei und Maschinerie dahinter ist und Leute, die. Denen das Geld wichtiger ist als die Fans. Und, mhm. äh, interessiert mich. Das ist jetzt natürlich, wenn die sagen, im nächsten Spiel Keanu Reeves mit und sowas, dann gucke ich mir natürlich auch erstmal die Trailer an und so. Mhm. Aber im Moment muss ich sagen, äh, ich habe äh, so andere Heeper im Moment und äh, darüber freue ich mich Erzähl mehr. Erzähl uns
0: von deinem Heeper.
1: Ja, es ist, ich bin gerade im Moment wieder so ein bisschen im. Äh, im wie nennt man das so? Anime. Also, ich. Anime. Spiel, ich spiele gerade zum Beispiel Dragon Ball Z Kakarot. Kakarot ist diesen diesem Monat rausgekommen. Hm. Und. Und Habe ich gesehen im Store, ja. Das ist eigentlich total scheiße. Okay.
2: Aber es ähm, ist Dragon Ball. Das ist ne? Ja, ja das, eben. Genau das, das ist das, das
0: macht halt viel aus.
1: Das, das ist eine absolut liebevolle Dragon Ball-Fassade. Die auf einem total langweiligen Spielprinzip auf, äh, drüber gezogen wurde. Also du hast am Anfang, wenn du das Spiel anmachst, bevor da irgendwie die drücke Start oder sowas, kommt erstmal hier ja, diese Intro-Musik und ein zusammengeschnittenes Video und das gucke ich mir jedes Mal an, das drücke ich mhm. nie weg, ne, weil, und ich summe dann mit, es war japanisch und so, wenn es deutsch wäre, würde ich sogar mitsingen und so. Und das ist diese Musik, die macht so Laune und im Spiel hast du auch diesen Song in verschiedenen Versionen immer mal wieder. Aber es ist halt irgendwie total langweilig. Ähm, du hast diese typischen äh, Story-Arcs, so diese ganzen Sagen, die erste Raditz-Saga, dann Saiyajin-Saga. Um ehrlich zu sein, da hat es bei mir schon aufgehört. Ich weiß, danach kommt Freezer, Cell und Buu. Und ähm, ich hätte eigentlich auch Bock auf die Geschichten. Aber alles, was du in dem Spiel zwischen den Sequenzen machst, ist so langweilig. Die Kämpfe Du hast einen Knopf zum Schlagen, einen Knopf, um diese Key-Blitze <lacht> da zu ja. schießen und ähm, kannst dir dann bis zu vier Spezialattacken äh, mitnehmen. Ja. Aber ich habe zum Beispiel gegen Vegeta gekämpft und hatte noch nicht mal die Genki-Dama. Die hat er dann in einer Zwischensequenz hat er die dann abgefeuert. Ah, okay. Beziehungsweise der äh, Son Goku hat dann seine Genki-Dama an Krillin abgegeben, was er ja auch in der Serie gemacht hat. Mhm. Und dann ist das alles passiert. Aber das ist nicht während dem Kampf passiert. Ich habe einfach irgendwie immer weiter mit Kreis auf Vegeta eingedrischt, bis die Sequenz kam. Und äh, zwischen den Kämpfen fliegt man halt auf so den großen Karten, fliegt man rum und kann so komische Orbs einsammeln. Mehr mhm. macht man da eigentlich. Also, ja, und ein paar Rohstoffe. Du kannst hier Fischen und äh, Beeren sammeln und so ein Kram, um zu kochen. Das Kochen kannst du aber auch einfach links liegen lassen, du ja. kriegst zwar krasse Boni, aber du schaffst das Spiel auch ohne diese Boni.
0: Boah, kein Spiel mhm. mehr ohne Scheiß craften, ne? Also, das ist ich nicht. aber
1: wirklich so, ne? Also, hier, da äh, hast du ähm, Golderz oh. und so ein Kram und du musst das dann mit deinen Keyblitzen zerschießen, statt mit einer Spitzhacke drauf mhm. zu hauen. Und äh, diese Orbs, die du einsammelst, die musst du einsammeln, um aufzuleveln. Und das ist so scheiße, das könnte so gut sein, wenn man, wenn das Fliegen richtig Spaß machen würde, mhm. dann wäre das so cool, aber du kannst entweder nur total langsam fliegen, dann ist es kein Problem, diese ganzen Orbs einzusammeln, aber es ist langweilig und du kannst den Turbo reinhauen und dann kannst du überhaupt nicht mehr lenken, dann fliegt der Ding total unkontrolliert und du kriegst keine Ops mehr eingesammelt und so macht das keinen Spaß. Und dann ja. hast du aber immer wieder zwischendrin, wenn du zum Beispiel dann äh, zum Landen drückst du halt dieses Fliegen beenden mhm. und dann kommst du dieser typische Sound, der auch immer in der Serie kam so, ich kann den jetzt nicht nachmachen, aber die haben da so einen ganz speziellen Sound, so wie die dann landen, so mhm. tschu tschu tschu. und das ist in dem Spiel auch ja. drin, da denkt man sich dann ach oh ja, ist eigentlich ganz geil so, ne und ja. äh, dann andersrum wird als Verkaufsargument hier gesagt, ähm da werden Nebengeschichten erzählt, die im Manga und im Anime keinen Platz hatten, aber wichtig für die Story, also so, so ähm, Plotholes werden da gefüllt. Aber das ist Quatsch. Das sind so belanglose Nebenquests. Also zumindest Ja, die, das, das sagen die bitte. einfach nur, um anzufixen. Ja, das ist echt Und, und dann, dann spielst du diese Nebenquests und denkst dir echt so, das ist jetzt euer Verkaufsargument. Mhm. So diese Scheiße hier, wo ich Lunch weil also die Fans haben in der Dragon Ball Z-Serie halt irgendwann die Lunch vermisst, die es mhm. im normalen Dragon Ball noch gab. Und da hast du halt eine Nebenquest, dass sie halt jetzt gerade irgendwas anderes macht und so. Quatsch, das will ich nicht wissen, das interessiert mich nicht. Ja. So Und das ist alles so irgendwie blöd. Wenn da so eine Sequenz kommt, die sehe ich mir gerne an. Im japanischen Verton mit geiler Mucke und äh, hier coolen äh, Design, diesem Cell-Shading-Design, ist das alles sehr
0: cool gemacht. Aber sobald ich wieder selber spielen muss, langweilt es mich. Ey. Ja, das ist bitter. Ich hätte mir früher wenn da die großen Turniere waren und ich da als 12-, 13-Jähriger rumgelaufen bin, ich habe ja wirklich von Tag zu Tag gelebt, weil da dann mhm. der nächste Tag war, wo die gekämpft haben, ne? ja. Da, ich hätte so ein Spiel so abgefeiert, aus heutiger Sicht reizt es mich tatsächlich insgesamt auch weniger. Und äh, Aber damals, ich habe mir nichts mehr gewünscht als so ein Spiel. Nur damals ja. gab es das halt nicht, ne? Das,
1: das halt. habe ich mir in letzter Zeit auch gedacht, ich, ähm, so Spiele gespielt, wo ich mir gedacht habe, boah, hättest du die als Kind
0: gespielt, wenn dir der Kopf explodiert. Ja, allein das aber neue das Pokémon auch, das ist aus heutiger Sicht ja, ja so, ne. aber <lacht> damals als Kind hätte man es voll gefeiert, so. Ja, genau. Pokémon richtig. laufen frei rum, ne, und ja. ja, aber jetzt heutzutage kein Zeit mehr für den Scheiß. Ja, ja und ähm,
1: ähm, abgesehen dann von Dragon Ball, weil ich Spiele gucke ich zurzeit wieder Naruto. Ah okay. Ich habe mir letztens so gedacht, so, ja du hast es eigentlich nie zu Ende geguckt und du weißt von äh, vom Lesen und vom Hören, dass da noch ein großer Shinobi-Weltkrieg kommt. Ach ja. Okay. Äh, ich habe auch schon die Folge, in der dieser Krieg erklärt wurde, habe ich auch noch gesehen. Danach habe ich nicht mehr geguckt. Habe ich mir letztens so gedacht, ja, das kann ja nicht mehr so viel sein. So, das mhm. ist soweit, ich weiß, das Letzte, was dann in Naruto noch passiert ist, und dann ist Schluss. Guckst du mal, wann dieser Krieg anfängt, und dann steigst du mal da bei der Folge wieder ein und dann merke ich, dass das irgendwo mitten, ja nicht mitten, aber so im letzten, also dass da noch ungefähr ein Viertel oder ein Drittel kommt von der Serie. Und sehr ich mir, ja krass, aber dann habe ich mal ja, dann auch wieder angefangen äh, zu gucken und mhm. äh, ich find's ganz geil. Also Naruto hat eine bessere deutsche Stimme bekommen. Eine Synchronstimme, die erwachsener klingt als äh, vorher. Und äh, sonst sind eigentlich alle äh, Stimmen beibehalten, was, was ich sehr cool finde. Ja, und jetzt hat halt dieser große Krieg angefangen. Und es ist zwar irgendwo ein bisschen langweilig, dass äh, auf der bösen Seite von, vom Krieg, sage ich jetzt mal, sich die Fraktion einfach nur gedacht hat, okay, wir beleben alle wieder, die bisher in der Serie gestorben sind. Och Gott. Und, Holen die auf meine Seite zurück. Das ist aber auch irgendwie wirklich cool, weil es da ähm, schon coole Stories gab. Zum Beispiel, äh, jetzt nur mal kurz erzählt, gab es halt von den Guten einen Shinobi, der draufgegangen ist und seine Schüler hatten ihn damals gerecht. Ähm, auf eine sehr coole Art und Weise. Da gab es nämlich einen Typen, der nicht sterben konnte. Und was haben die gemacht? Die haben den in Stücke gesprengt und lebendig begraben. <lacht> und äh, jetzt wurde halt zum äh, Krieg dieser Lehrer von denen wiederbelebt. Und denen, deren, die Schüler stehen dem entgegen. Und das ist halt schon ziemlich äh, emotionsgeladen dann in dem Moment. Das ist schon cool gemacht. So, ne? Und vor allem ist es auch so, dass der Lehrer bei vollem Bewusstsein ist, und an, aber er kann seinen Körper nicht steuern. Ne? Er gibt seinen Schülern quasi Tipps, wie sie ihn besiegen können, während er gerade gegen sie kämpft. Das ist äh, ziemlich abgefahren. Alles ja, so erinnert mich so ein bisschen
0: an äh, hier dieses Tentakelvieh. Ach, wie hieß er denn noch? Der hat ja auch den Schülern die ganze Zeit Tipps gegeben und eigentlich denen geholfen, sich selbst zu besiegen. Ach, wie hieß denn das noch? Ist das jetzt auch bei, bei Naruto, oder? Nein, nicht bei Naruto, bei der anderen An äh, Anime-Serie, die du mir mal empfohlen, oder die du uns mal Ach, empfohlen Ach, ja, hier, yeah, um, Ja, mit äh,
1: Klaus heißt Peter. Cool. Genau, ja, High School. Ja, ähm, du weißt, äh.
0: äh Klass,
1: Assassination Class. Genau, genau.
2: <lacht> ja, Komm, kommt mir gerade ganz ähnlich mit, vor. Mit äh, Kuro-Sensei. Ja, ja.
0: Kuro-Sensei.
1: Ja. Nee, also ähm, da na Naruto habe ich jetzt auch gerade sehr wieder sehr viel Spaß. Ja, sehr ich, cool. Äh, mir ja, gefällt Allein was dafür, da gibt es Begriffe, die haben einen so geilen Wortklang, äh, wie das äh, MangeKio-Sharingan. So, das ist ein oh, Wort, das geht dem, das geht einem so geil über die Zunge. Und es macht jedes Mal Spaß, wenn das in der Serie einer sagt.
2: Mhm.
0: Wie war Und, äh, das?
1: mangekio sharingan
0: Ich würde sagen, wir haben den Episodentitel, oder? <lacht> Kannst du das schreiben?
1: Ja, ja, das kann ich schreiben.
0: Das wäre super, weil, also, ich. Oder wird so geschrieben, wie man spricht, ne? Wahrscheinlich. Ja, Im Prinzip schon, ja. <lacht> Mangi Kiroshi. Ne, gut, dann haben wir Episode 82, Mangi Kiroshi Ragan. Äh, Schragan, Schragan. Oh, ich ich wollte gerade
1: sagen, dann, dann äh, äh, ernten wir schon mal alle Naruto-Fans ab, aber wenn die das gerade eben gehört haben, gehen die auf die Barrikaden. Ja, aber ohne Scheiß, bei diesem Krieg, ne? Hunderte Ninjas, die im Naruto ranlaufen, so. Das ja. Geil, Mann. die stürmen Area 51.
0: Ja, genau. Richtung Area 51. Schön, Naruto Run. Ja, ja, cool. Ja, es gibt ja. so viele Serien von früher. Also, ich habe früher gerne Pokémon geguckt, ich habe gerne Dragon Ball mhm. geguckt, ich war ein riesen Stargate-Fan, wo man sich so ja. wirklich drauf gefreut hat. Boah, habe ich was? am
1: Weihnachten rum leider ein Angebot verpasst. Äh, komplette Stargate SG1-Serie, äh, ja. alle Staffeln für 60 Euro. Ich leider verpasst. Ja, ja,
0: das sind alles Serien richtig, richtig geil. Aber bei manchen, ich sage jetzt mal gerade, ich würde Dragon Ball heute nicht mehr gucken, wahrscheinlich. Und Stargate, das ist so, wenn ich's seh, ich es irgendwo sehe, ich klicke es auch weiter. Ich weiß gar nicht, warum das bei mir so ist, aber. Oh, das ist wahrscheinlich. Ja, ich. Es ist einfach. Ich hab's ja schon gesehen, weißt du? So, und mhm. die, es war einfach was zu seiner Zeit, war das ist unheimlich cool. Und ich fand es auch. Ähm, auch geil, immer ähm, alle, ja, ich sag mal, einmal in der Woche einen festen Termin zu haben. Ich fand, ich finde so lineares Fernsehen ist auch irgendwo sexy noch. ne Alles ist jetzt so on demand verfügbar, aber ich hab's jetzt gesehen, wieder mit dem Dschungelcamp. Es, es, oh. <lacht> es ist auch geil, einfach mal wieder auf was zu warten. So.
1: Ja, nee. Aber dann kannst du es ja auch so machen, irgendwie eine geile Netflix-Serie und du sagst dir, ja aber ich gucke immer nur Dienstag eine Folge davon kannst ja das selber auch so machen ja. hast du dich auch hier den Dienstag drauf
0: ja so. aber das funktioniert ja so nicht
1: wie das funktioniert wie funktioniert nein das, nicht? das funktioniert so nicht so funktionier ja, ich nicht. funktioniert
0: ich nicht so ich ja. habe dann ich habe die dann am Dienstag durch wenn ich die wenn ich die angefangen hab <lacht>
1: <lacht> ja. Ach, ja, Zwangsbincher ist
0: ja ist wirklich so das ist ähm, ja ich habe letztens noch mal Hentai Kamen gesehen einfach so ach so den kannst du dir noch mal an ja der Hentai Carmen der kann nicht einfach der hat das einfach drauf <lacht>
2: Perverse
0: Superkräfte Ja, wäre schön, wenn da mal der dritte Teil käme Ja, die CGI-Effekte der ersten beiden Teile haben aber ehrlich gesagt auch gereicht Aber das ist ein Film, den kann ich so bedingungslos weiterempfehlen Wir haben jetzt die Empfehlung <lacht> gekriegt für äh, wie hieß es denn? Harold und Kuma. Ja Kennst du den Film? Es gibt zwei
1: Welchen meinst du? Ich meine jetzt gerade den ersten Harold, Harold und Kuma goes to White Castle ich hab
0: keine Ahnung. Er hieß einfach nur Harold oh. und Kuma.
1: Und der zweite heißt Harold und Kuma in Guantanamo. Guantanamo genau, okay. genau. Ne, es gibt, nee, das ist der zweite. Es gibt ja, noch einen ersten.
0: Ja, ich, ne, ich meine den, ich mein den, ersten. Den, einfach nur Harold und Kuma, nicht den, nicht den zweiten. Der Wo die nach White Castle. Ja, ja, genau.
1: Also ich habe ja. Die Burger essen wollen. Ja.
0: So mega geiler Film. ey. <lacht> ist ja, das äh, dein Busch? Nein, mein, mein, Pro <lacht> mein Problem ist halt, der ist mir nicht schwachsinnig genug. Der ist dir ist, der ist nicht schwach genug. Nein, es ist einfach so gezwungen Also, ich hatte da die Szene gerade, wo die auf der Toilette saßen und dann die Frauen drumherum Würstchen versenken gespielt haben. Und dann ist denen da noch Das ist dope in, in also. ja. ja, du kennst, kennst,
1: verstehst halt die ganzen Insider nicht. Steck, das heißt steckst nicht? Da, ja, ich weiß ja nicht, ob du schon mal jemals die grüne Brille anhattest, aber es ist halt ein sehr ich, tra ähm, ich trage keine... Film, sag ich, ich jetzt mal. Ich
0: weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber ich trage keine Brille. Ja, nee, <lacht> nicht. Doch, klar, hab ich da verstanden. Ja, es, es ist... Ja, ich habe... Alles ist, ist
1: gut, solange ich genügend chille. Krasse Tütenhülle, die Lunge mit Zugenfülle, grüne Brille. Ja. Äh, ja, aber da finde ich einfach... Sie hätte ich vom Leben Schiss. Sie lässt mich so eine sehen, wo Regen ist. Genauso ging es.
2: Ja.
0: Ja, äh, ja, ich, also ich äh, fand den Film jetzt beispielsweise nicht so toll. Ja, du bist auch falsches Publikum dafür, glaube ich. <lacht> das ist nämlich, das ist nämlich War, warst Du warst im
1: falschen Zustand. Du kannst, kannst auch noch so viel Bier trinken. Das, das ja, ist Bier, Bier hilft so da nicht, meinst
2: du?
0: Äh, ähm, nee. Kennst du eigentlich den Film Tucker and Dale vs. Evil?
1: Ja. Boah,
0: das ist so also, ähm, Ich kenne ihn, in ihn aber ich
1: kenne ihn. Ja, aber ich habe den, glaube ich, immer noch nicht gesehen. Oder ich habe ihn schon wieder vergessen. Ich, ja, ich den eigentlich immer mal geguckt haben. Ja. Der
0: war dir schwachsinnig genug. Ja, der war. Der war dann äh, zumindest. Also, ne, äh, ja, ja, der war mir schwachsinnig genug. <lacht> der erfüllt meine Anforderung an Schwachsinnigkeit in vollem Umfang. Mhm. Ähm. Ja, bei Harold und Kuma ist es halt so, dass der Harold halt immer so der Vernünftige
1: ist. Ne? Das passt irgendwie nicht. Eigentlich müssten die beide, beide total verstrahlt sein.
0: Ja, ich habe wenn ich den Harold jetzt aus heutiger Sicht sehe, denke ich immer, wir sind an, an der. Brücke der Enterprise. Ja, äh, ja, ja. <lacht> ja, gut. Ähm, ja. Zulu. Genau. Zulu, Ja, was war in der Zwischenzeit noch? Ich habe ein Gewerbe angemeldet. Mhm, für YouTube? Für YouTube, muss ich jetzt machen. Mhm. Und Finanzamtmeldung und was weiß ich, das eine kommt mit das andere, ne? Sagt man ja so schön. Hast du hast einen Gewerbeschein? Ja, ich habe jetzt einen Gewerbeschein. Und ja, äh, warte jetzt. eine
1: Sache mehr, die, mehr als die Drachenlord. <lacht>
0: <lacht> ja, den, der hat den irgendwie abgeben müssen, ne? Ja. Warum? Das weiß ich nicht. Ich glaube, er hat die Beiträge nicht bezahlt oder sowas. So ein Blödmann. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt ein angemeldetes Gewerbe. Ich darf das jetzt machen. Jetzt warte ich noch auf das Finanzamt für die Einnahmen- und Ausgabenrechnung. Ja, es ist... Und ich musste auch auf der Arbeit eine Nebentätigkeit anmelden, weil ich damit Einnahmen entziehe Ja, es ist natürlich... Alles, ich weiß gar nicht, wir hatten, glaube ich, als wir am 3.12. gesprochen haben, hatten wir gerade äh, darüber gesprochen, dass ich die 1.000 voll habe. Ne? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen mitverfolgt hast, wie sich jetzt die Abonnenten entwickelt haben, aber ich gehe gerade auf die 1.900 zu. Mhm. Und das ist natürlich für zwei Monate eine ganz anständige Entwicklung so. Mhm. Und äh, das sind jetzt auch teilweise pro Tag so Einnahmen von 5 bis 10 Euro was natürlich aufs Jahr hochgerechnet auch ein Batzen ist, ne? Mhm. So und so langsam finanziert sich das ganze Ding, dass ich die Spiele davon kaufen kann. Ich bin natürlich noch fett im Minus, weil ich natürlich auch vorher mehr reingebuttert habe, aber wenn du dann halt, es geht nicht darum, dass du am Ende Gewinn dabei rausbekommst, sondern Das klingt dem, aber gerade so. Nee, nee, im, nee, wenn du du musst ein Gewerbe anmelden, wenn du damit Einnahmen erzielst. Ob du dann im Plus oder im Minus rausgehst, ist denen erstmal scheißegal.
1: Ja, nur weil du gerade sagtest so, ja, ich bin noch lange nicht im Plus. Äh. Nee,
0: nee, nee. Also ja, man muss ja auch immer sagen, was bin ich denn in das Vorleistung gegangen? Ne? Das dauert auch noch. Das dauert noch. Da muss erstmal, wenn, wenn wir ein Jährchen durch haben, dann können wir sagen, dass ich mit dem, dass ich da vielleicht im Plus bin. Ähm, aber, nö, das ist natürlich was, was bei mir jetzt neu war. Und ich weiß auch nicht, ob du das mitgekriegt hast, aber ich habe ich hab mal was Neues probiert auf dem Channel, nämlich, äh, ich habe die Oculus Quest Show gemacht. Und äh, ja, da konnte ich nicht, nicht reingucken, da ich hatte ich leider keine Zeit. Ja, das war im Prinzip eine Premiere, also eine Live-Übertragung. Und äh, mein, mein Gedanke war, ich war ein riesen Giga Games-Fan und ich mhm. wollte sowas für VR machen. Und das setzt ja voraus, dass ich nicht alle bespaße, sondern dass ich äh, quasi mir wie so ein Team suche. Die dann Beiträge leisten. Und dann habe ich quasi alle abgeklappert, die Oculus Quest-YouTuber in Deutschland sind. Und ähm, habe dann Beiträge von denen eingebunden. Und habe dann quasi so die Moderation gemacht. Ich habe natürlich auch Beiträge geliefert. Ähm, und da waren bei der Live-Übertragung 150 Leute teilweise dabei. Mhm. Und das ist, boah, ich saß ja einfach nur, ich wollte, ich dachte am Anfang, ja, schreib's mit den Leuten ein bisschen nett im Chat. Es ging nicht mehr. Es ging nicht mehr. Das war wie so eine Lawine, der Chat. Ich habe einfach, ich saß hier vor meinem Beamer, hab mir das angeguckt, hab ein Bier getrunken und dachte, geil. So, ne? Das ist, reagieren ging nicht mehr. Mhm. Und willst du das jetzt noch öfter machen? Äh, alle zwei Monate habe ich mir vorgenommen. Mhm. Also sag, sag ich aber auf dem Channel niemanden, weil dann erwarten die das. Ich hoffe, also mhm. vielleicht, ja, vielleicht hören die ein oder anderen Podcasts. Ich hab. Ich erzähle ja auch, dass ich Podcasts mache und ich weiß auch, ein paar äh, Videogucker sind, sind auch hier im Podcast dabei. Ähm,. Ja, ich werde das alle zwei Monate machen und in der nächsten Folge wird es wahrscheinlich so sein, dass ich nur noch, also das geht dann so eine Stunde, anderthalb die äh, Sendung, ähm, wird das wahrscheinlich so sein, dass ich nur noch einen Videobeitrag mache und der Rest wird komplett durch andere abgedeckt. Also ich bin quasi nur noch für die Zwischenmoderation dann da. Mhm. Und äh, das bringt natürlich auch viel Abwechslung bei anderthalb Stunden. Man kriegt mal verschiedene Sichtweisen, man sieht mal andere, die anderen sagen, schaut mal da vorbei und das ist, wie soll ich sagen, so ein eine Riesen-Werbetrommel für, für VR insgesamt irgendwo. So ist es zumindest gedacht, dass, dass man sich da so irgendwie als VR-YouTuber-Team zusammenfindet. Und ja, es man macht halt auch ein bisschen Verantwortung ab, ne? Ja, das, das halt auch so ein bisschen. Ja, man macht es halt irgendwie So ein Gemeinschaftsprojekt ist es dann. Und das ist halt das, was auch irgendwo Bock macht dann. Ja, das war neu und war für mich halt ein Riesen-Highlight, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil, ähm, ich meine, man, man kennt ja so die livestream Zahlen und ich habe ja schon ein paar Livestreams gemacht und ich war immer, ich wollte immer so die 20 erreichen, war mein Ziel. Ey, 20 Leute gleichzeitig wäre richtig krass und auf einmal scheppern da 100. Also ich sag mal so, im Mittel waren 130 da, aber in der Spitze hat der Zeiger dann echt mal auf 150 gezeigt. Ich bin da, muss ich ganz ehrlich sagen, echt verdammt stolz drauf gewesen.
2: Mhm.
0: Und ähm, ja, ich hoffe, dass die zweite Show ähnlich gut ankommt. Die ist dann für Anfang März geplant. Ja, dann ähm, habe ich dir, glaube ich, schon mal von erzählt, es gibt die Anwendung Epic Roller Coaster in, in VR, wo man Achterbahn fahren kann. Kann sein, ja. Da gibt es einen Multiplayer von, und da habe ich mich mit einem verabredet. Und dann sind wir zu zweit Multiplayer äh, Achterbahn gefahren. Und mhm. er hatte auch einen Greenscreen und das konnte man dann so schneiden, dass es. Warte mal, das muss, ich dir, das muss ich dir mal eben schicken. Das sieht so aus, als ob wir in der Achterbahn nebeneinander sitzen. Das ist echt, das ist echt herrlich geworden, finde ich. Warte mal. Oh Gott, es ist schlimm, die eigene Stimme zu hören. Immer noch. Sollte es eigentlich nicht mehr, ne? Warum Pod God, du podcastest du dann? Ja, nee, weil, ich, weil ich mir das nicht anhöre. <lacht> so,
2: warte mal. Äh, wo ist denn der Link? Wo ist der Link? Na, oh, warte mal. Ja,
0: auf jeden Fall habe ich mich da mit einem äh, getroffen, der auch eine Oculus Quest hat. Der, ja, was heißt getroffen? Äh, online getroffen. Und dann kannst du wie so einen Multiplayer-Modus aufmachen. Und dann sitzt der in der Achterbahn so neben dir und du fährst die Strecke gleichzeitig, was ich echt ein verdammt cooles Feature irgendwo finde. Mal Video habe ich mal hier reingepostet. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wenn du Interesse hast, dann schau da einfach mal rein. Ähm, ist ganz nett. Musst du auch echt mal ausprobieren. Wir müssen uns allgemein noch mal wieder treffen und ein bisschen ein bisschen zocken. Ich guck da gerade mal rein. Mach das mal. Mach das mal.
1: Ach so, ich dachte, das wäre wenn wär hier echte
0: Achterbahn mit echten Videos so. Nee, nee, das nicht, das ist äh, das ist dann schon äh, ja, so eine simulierte Achterbahn, aber ähm, ja, es ist halt, es ist halt cool. Man hat das Gefühl, mit jemandem, also nicht alleine auf der Achterbahn zu sein. Und das, das ist halt schon irgendwo <lacht> das lustig, du, ne? Das hast du im richtigen Vergnügungspark, hast du das Gefühl auch. Ja, aber da musst du erst hinfahren. Das kannst du nicht bei dir zu Hause auf dem Dachboden machen mit der Flasche Bier am Hals. Das musst du im Freizeitpark machen mit einer Flasche Bier am Hals. Ah, ja, sozial. Ja. <lacht> Sind auch wieder ein paar schöne Spiele rausgekommen in der Zwischenzeit. Star Trek Bridge Crew hatten wir jetzt schon mal drüber ges gesprochen. Ich weiß gar nicht. Wo wolltest du dir das holen oder eher nicht? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich. Schade. Äh, haben wir nämlich letztens eine schöne Crossplay-Runde gemacht. Einer war mit einem PC dabei, einer war ähm, mit einer Playstation dabei und zwei mit einer Quest. Da kannst du wirklich komplett Crossplay zocken. was? Was ich persönlich mhm. sehr, sehr cool finde, wenn das so geöffnet wird, weißt du? Ist so ähnlich wie bei Rec Room. Da äh, kann wirklich jede Plattform mit jeder anderen Plattform zocken, was eigentlich irgendwo zeitgemäß ist, finde ich. Ne? So dieses. Ja. Das ist. Das, ich auch. Ja,
1: ne? Ja, aber brauchst du ja auch. Ich meine, wenn du jetzt die Leute nur auf ihrer Plattform, dann werden die Server ja so ziemlich ausgestorben. Ja. gibt ja. ja noch nicht so viele Leute, die halt machen. Ja. Die paar Leute, die man hat, die muss man dann zusammenfälchen.
0: Na klar, na klar. Und so kann man dann echt super, super ähm, zusammen zocken. Einer ist dann der Captain, dann gibt es einen, äh, was weiß ich, einen technischen Offizier, einen Steuermann und was weiß ich, Navigator. Und äh, ja, da muss halt jeder seine Aufgaben machen um, um dann fremde Schiffe erkunden und was weiß ich. Echt echt ein ganz geiles Spiel, muss ich sagen. Mhm. Und ich habe investiert. Ein bisschen. Mal... In eine Grafikkarte. Mhm. Ich äh, habe ja ein Mac. Auf dem Mac habe ich Windows installiert. Und da in dem Mac, das ist ja ein Laptop, und in dem Laptop passt ja nie eine fette Grafikkarte rein. Also ich habe schon eine Für einen Videoschnitt habe ich da eine ganz gute drin, aber für VR brauchst du halt eine richtig, richtig fette. Und dann habe ich mhm. mir jetzt so ein externes Gehäuse geholt, Also, ja. was du per USB-C verbinden kannst. Und da kann ich eine Grafikkarte einsetzen, die dann extern rechnet. Und mhm. äh, ja, da habe ich echt, das Ge also das Gehäuse kostet neu 400 Euro. Und äh, das habe ich jetzt auf Ebay Kleinanzeigen für 200 Euro geschossen, was ich, ich bin echt verdammt stolz drauf. Ist erst einen Monat alt, noch Garantie drauf alles und sieht aus wie nagelneu. Und äh, dann habe ich mir jetzt eine Grafikkarte, eine GeForce geholt. Ich weiß nicht, ob du dich da in dem Bereich auskennst. Nein. Ähm, ja, ich habe mir eine geholt, mit der das solide läuft, also jetzt nicht so das absolute High-End-Modell, weil GeForce im Laufe der nächsten Monate eben ihre neue Grafikkartengeneration vorstellt. Das heißt, im Moment macht es gar keinen Sinn, sich irgendein Top-Modell zuzulegen, sondern da kann ich lieber in drei, vier, fünf Monaten überlegen, ob ich mir dann das neue Top-Modell hole oder ob ich das vorige Top-Modell halt zur Hälfte des Preises oder so hole. Ne? Deswegen mhm. habe ich jetzt erstmal was zum Auskommen geholt. Und dann kann ich eben äh, mit der Oculus Quest, mit der ich eigentlich total mobil bin und rumlaufen kann und nicht angekabelt bin, kann ich mich dann ankabeln und dann auch die ganzen PC-VR-Spiele zocken. Mhm. Und dafür hattest du, glaube ich, schon mal. Ja, nur Ja, da war ich noch nicht so weit. Dass die Möglichkeit besteht, ja klar. Aber ähm, ich habe mir jetzt ja auch so einen deckenzug äh, eingebaut. Also fünf Meter langes Kabel hier oben auf dem, auf dem Dachboden. Und dann sind das wie so Haken, die ich an die Decke geschraubt habe. Und äh, dann hängt quasi das Kabel von oben von der Decke runter. Das steckst du dann in die VR-Brille. Und dann kannst du dich trotzdem frei bewegen und du hast halt nirgendwo den Kabelwiderstand. Mhm, ja, wie im Holocafé. Genau, genau, im Prinzip genau so. Und den Spielbereich, den ich hier oben äh, vor dem Greenscreen nutze, den kann ich auch locker mit dem Kabel dann begehen. Und ähm, ich habe jetzt morgen und übermorgen frei. Und da gebe ich dann mal richtig Gas mit Oculus Link. Ich freue mich da total drauf. Das erste Spiel, was ich mir dann vornehmen werde, ist einmal Ark Park. Also, mhm. Ark hast du ja selbst gezockt. Und das ist dann quasi ja. so Jurassic Park-mäßig aufgemacht. Und du kannst da verschiedene Bereiche entdecken. Du kannst auf Dinosauriern reiten und was weiß ich. Einfach mal reingucken, wie das ist. Und ich habe mir Paranormal Activity geschossen. Oh ja. Geil. Ja, Horrorspiele sind halt immer geil in VR, ne? Das ist so der mhm. tatsächlich der blanke Horror. Du hast keine Möglichkeit, irgendwie aus der Situation zu entkommen. Also mag man oder mag man nicht, ne? Aber äh, ich, äh, das das werde ich morgen mal ausprobieren. Ja, ja, cool. ja. ja. Ja, und Vorstellungsgespräch bei mir, ne? Hatten wir gerade schon mal kurz vorab. Ähm, mhm. Ich hatte da, glaube ich, am 3.12. schon mal drüber gesprochen und jetzt war das Vorstellungsgespräch äh, am Montag gewesen. Das war eine Vorlesungsprobe erstmal ähm, Ich habe dir ein Bild von dem Raum geschickt. Was hast du da mhm. geschrieben? Ein seelenloser oder ein liebloser, wie hast du das formuliert? Nee, es
1: ein seelenloser Raum wie der Warteraum zur Hölle.
0: Ja, es, es war wirklich so ein Riesenraum, wo ich diese Probevorlesung machen musste. Das war die Aula. Und äh, da kam dann ein äh, Kurs rein, das waren 25 Leute. Hinten saß dann noch eine Kommission mit 10 Leuten. Das heißt, du warst da insgesamt mit 35, 35 Leute, wovon 10 Leute total die Ahnung hatten von dem, was du da gerade erzählst. Was natürlich mhm. dann auch, da musst du wirklich auf jeden Halbsatz irgendwie aufpassen, dass du da, dass du da keinen Scheiß erzählst. Ne? Oder dass mhm. du dich mal irgendwie kurz unklar ausdrückst oder so. Ja, und dann musste ich da eine 45-minütige äh, Probeveranstaltung machen ja, über ein so großes Thema, dass du da auch wirklich fünf Stunden hättest drüber reden können. Und anschließend gab es dann noch so ein Interview und das ist alles ganz gut gelaufen, glaube ich. Und ich habe ein sehr gutes Gefühl. Aber ich warte im Moment noch auf die offizielle Info, ob es denn geklappt hat oder nicht. Ich bin, ich bin positiv gestimmt und ich glaube, es hat bestimmt geklappt, aber... Das weiß man natürlich erst, wenn man es sch irgendwie schwarz auf weiß hat. Und das wird irgendwann in, im Ende Februar oder so sein. Oh, so lange noch warten. Ja, ich Bitte. Ich habe äh, ein gutes Gefühl. Du hast ein gutes Gefühl. Tief in ja. Luke 2. Ja, cool. Ja, das. Ja und das. ich war beim Friseur. Aber dann habe ich auch echt alles durch, was bei mir Neues gibt. <lacht> echt? Das war's schon? Ja, das Das war's schon. Ja, was gibt's Neues? Ich, ich, warte mal, ich guck mal im auf den Tacho. Ich guck mal im auf den Tacho. Ja, das war's. 50 Minuten. Also, ich weiß nicht, hast du noch was Neues? Ja. Ach so, ja gut, ich
1: geil. Wir kriegen zum Stichwort Holo Kaffee. Äh, Jens, seine Family und ich am Wochenende nochmal. Ah. Holo Auch Trostdorf, da, wo wir waren. Ja, genau. Hatte Jens ein bisschen seinen Birthday gefeiert. Sehr geil. Äh, seine Familie. Alles gute und er. nachträglich an
0: der Stelle. Also, ich habe ihn an dem Tag aber nicht. Äh,
1: in Worten. In Worten. Ja. Ähm, ja. seine Familie und er wollten dieses Fun Factory spielen, was wir auch gespielt haben, mit den ja. ganzen Minigames aneinanderreihung. Allerdings, seine äh, Frau hat dann schon nach zwei Spielen mir das Headset gegeben, meinte, es wäre nichts für sie. Und äh, ja, hat immer noch genauso viel Spaß gemacht, vor allem das Bogenschießen hat mm -hmm. mega Laune gemacht. Und danach haben Jens und ich äh, Escape the Lost Pyramid gespielt. Ach, geil! Ach geil, das, das war wirklich cool. Also ja. ähm, da vorher mit dem Raum, wo man sich so Klamotten anziehen konnte. Ja. Oder äh, beziehungsweise sich überhaupt erstmal eine Spielfigur aussuchen konnte. Jens hat sich eine Frau genommen. Ja, na klar. <lacht> äh, ja, ja, klar. Aber wir wussten halt nicht, ob die Kinder draußen, äh, die Geburtstag feiern, nicht eventuell auf die Bild, auf dem Bildschirm alles mitgucken konnten. Deswegen haben wir uns ein bisschen zurückgehalten. <lacht> oh, ihr seid äh, anständig. Ja. Und äh, nee, das war cool. Ich habe mir so ein Sombrero aufgesetzt, eine Indiana-Jones-Tasche umgeschnallt und dann ging es los. Ja. Und es war echt mega cool. Also man hat wirklich das Gefühl, dass diese Pyramide riesig groß ist. Ja. Als du da, damals davon erzählt hast, hatte ich den Eindruck, dass man die ganze Zeit in einem Raum ist. Aber da fährt man ja die ganze Zeit auf Plattformen. Mir sind auch einige Sachen wieder eingefallen, wo du gesagt hattest, ja, da musste man Zahnräder durch so ein Loch durchwerfen. Ja. und ähm, Ja, durch dieses Fenster zum Nachbarn, ne? Genau, der eine ist geklettert, während der andere noch so an so Rädchen drehen musste und sowas. Aber dennoch haben wir ähm, nach 25 Minuten das Spiel durchgehabt. Oh, das ist Obwohl es eigentlich auf eine Stunde angesetzt war. Ja. Und als wir unsere Headsets ausgezogen haben, meinte die Mitarbeiterin, ja, es gibt ja mittlerweile auch einen zweiten Teil davon. Und Jens und ich gucken uns schon so an und die sieht unseren Blick und meint so, ja, aber dafür, da müsst ihr nochmal neu buchen, das könnt ihr jetzt nicht machen.
0: Ja, die Fortsetzung habe ich mit dem Jörg auch schon gespielt. Ja? Ja. Geil. Okay. Ja, ist okay. aber nicht, ist nicht so gut. Ach so. Also es, ist, es ist halt, du bist Ende. von dem Ersten total überwältigt, aber wenn du den Ersten gewohnt bist, haut der Zweite dich nicht mehr um. Also der setzt jetzt ah, nicht noch einen oben drauf oder so, sondern der führt das einfach nur stringent weiter.
1: Na gut, okay, wenn ja. ich das weiß, dann kann ich mich darauf auch besser einstellen. Da hat man am Ende wahrscheinlich auch so einen Edensplitter wieder
0: gesammelt, ne? Nee, nee, das ist, ja, ich will jetzt auch nicht spoilern, das so. ist alles ein bisschen anders. Du bist in einem ganz anderen Setting im Prinzip. Oh, no, ist blöd. Ja, aber macht trotzdem war Spaß. Das schon Und da, da finde ich halt so diese Koop-Komponente richtig geil. Ich weiß gar nicht, ob das im ja. ersten oder im zweiten Teil war. Da musstest du mit einem Bogen so Pfeile in die Wand schießen, wo der andere sich dann dran hochhangeln konnte. <lacht> genau, das hat der Jens ah, gemacht. Mega. Hat oder? Ja. ja, das war wirklich gut. Cool. Ey, dann haben wir dieselbe Rolle gespielt. Bei mir hat der hat der Jörg geschossen.
1: Ah, da musstest du auch die ganze Zeit klettern. <lacht> Aber das war irgendwie cool gemacht mit dem Klettern. Ja,
0: ja ich finde halt, dass man sich da so ergänzen kann. Sowas, das muss es mehr geben. Das ja. ist ja. mega, mega cool. Und ja, wir müssen uns da auf jeden Fall auch noch mal zu dritt oder mit, auch mit Achim zu viert mal verabreden und da auch mal einstarten. Ich habe wieder, ja. ich bin richtig heiß.
1: Ja, doch, das ist cool mit der ganzen Atmosphäre da drumherum und so.
0: Ja, vor allem hier Schon dieses schlecht. Fun Factory dann zu viert und das sind ja auch immer neue Spielsituationen. Also ich, für die Leute, die jetzt Fun Factory in VR nicht kennen. Ich würde sagen, das ist so ein bisschen, ja, wie kann man wie wie so ein wie diese Minispiel von Mario Party in VR. Ja, Mario Party hätte ich jetzt auch gesagt, ja, irgendwie sowas genau. ohne diesen diesen Brettspielmodus da, sondern nur Minispiele.
1: Genau. Und ähm, bei manchen Minispielen hast du noch die Möglichkeit anderen Leuten das so ein bisschen zu verhageln. Ähm, einfach dem anderen Beispiel Käse auf den Burger werfen. <lacht> Ja, stimmt, Burger machen hatten wir auch, ja. aber daran habe ich nicht gedacht, dem Käse darauf zu werfen, sondern, <lacht> ähm, wo man alles so diese Piratenschätze von Lechak auf den Tisch bekommt. Und manchmal ist da eine Bombe drin. Ich habe die Bomben immer direkt zum Jens rübergeworfen. Super <lacht> geil.
0: Ja, da muss er dann auch nachher drauf kommen, ne? Das ist super. Mhm. Ah, das hat aber letztes Jahr echt, echt Bock gemacht. Und äh, auch als wir Star Wars äh, 9 jetzt nochmal zusammen geguckt haben, wie wir dann da auch nochmal ähm, die Suppe gegessen haben. Ich äh, das ist jetzt, ja. für die Hörer ist das jetzt gerade ein krasser Sprung, aber für mich liegt das halt so nah zusammen, weil als wir zusammen in Trostdorf waren und gezockt haben, haben wir vorher eben äh, diese Suppe. Geile Suppe Rahmen ja. gegessen. Ach ja, das, das war echt ein schöner Tag. Das war echt ein schöner Tag, dein Geburtstag. War echt super. Ja,
1: war cool. Ja, und ähm, noch was gibt es Neues? Hast du beim Kacken schon mal dein Bewusstsein verloren? <lacht> <lacht> Dazu möchte ich mal eine kurze Geschichte Erzähl erzählen. Erzähl mir deine Erfahrungen. Es begab sich vor ungefähr, weiß ich drei, vier Jahren oder so, hatte ich Besuch hier, waren drei Kumpels da, wir haben einen Film geguckt und eine Pizza bestellt. Und irgendwann meinte der Peter so, ja, ich muss mal aufs Klo. Und er kam und kam nicht wieder. Und dann haben wir schon uns gefragt, was da los? ist Einer ist mal hingegangen geklopft und meinte, ja, ja, ich komme gleich, ich quälte schon, klang schon so ein bisschen gequält. Und dann hörten wir nur die Badezimmertür und ein Poltern im Flur. Und wir gehen gucken und dann liegt der da auf dem Boden. Bewusstlos oder, nee, warte mal, ähm, ohnmächtig. Es gibt einen Unterschied zwischen bewusstlos und ohnmächtig. Ohnmächtig ist das, was man nur ein paar Sekunden ist. Bewusstlos ist man wohl länger. Äh, Lager da ohnmächtig.
0: nicht der Wurst noch du? im Arsch oder hat er zumindest
1: abgewischt? Um, ne 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 nee, der ist ja aus dem Bad rausgekommen. Ah, okay. Äh, voll intakt angezogen und sowas. Gut. Und wir dann halt so, ja, ähm, Beine hoch und so, ne was ist los, was ist los? Er ist dann aufgewacht und meint so, ja meinte, er wäre im Badezimmer schon einmal umgekippt und da jetzt auch schon wieder. Und wir so, hey, was ist das denn so? toll Aber er war dann eine kurze Zeit direkt wieder auf dem Dampfer, so völlig normal, so, ne? Und irgendwann haben wir für ihn weitergeguckt, meinte er, ich gehe nochmal aufs Klo. Nein. <lacht> und ist äh, wieder erstmal nicht rausgekommen und dann wollte ich gerade klopfen gehen, macht der Tür auf und kommt so rausgetorkt und fällt mir voll in die Arme, so, ne? Ich so, jetzt ist Schluss, jetzt rufen wir den Krankenwagen, ich, äh, das ist mir nicht geheuer genug, aber in dem Moment war er schon wieder wach, meinte, nee, 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 ist okay, mir geht's gut, mir geht's gut, ich so, jetzt setz dich jetzt hier hin, äh, der war total blass und ich habe dem nur was zu trinken gegeben, die ganze Zeit Tee, Wasser, alles mögliche, so ne. Und er meinte so, ja, ja, nee, mir geht's schon wieder besser, mir geht schon wieder besser, ich hatte irgendwie Durchfall und sowas, und, äh, aber jetzt geht es mir wieder gut. Ich so, ja, aber du lässt dein Auto trotzdem stehen und gehst am Montag, das war am Wochenende, äh, gehst am Montag direkt zum Arzt und sagst mir, was das war, So, also, mich mm -hmm. interessiert hat. Ja, und was war, er ist dann auch zum Arzt gegangen und meinte, der Arzt war gar nicht so äh, überrascht, der meinte, wenn man starken Durchfall hat, kann das durchaus passieren, weil äh, zum einen hast du sehr viel äh, Flüssigkeit, wird äh, dem Körper entzogen und dem Stuhl zugeführt, das ist ja klar. Und zum anderen braucht der Darm äh, sehr viel Blut für die Verdauung. Und Da kann es schon mal sein, dass das Blut aus dem Kopf raussackt und man das Bewusstsein verliert. Okay, dreimal hintereinander ist natürlich echt krass, aber äh, es kann wohl durchaus passieren, ja. Und der Grund, warum ich das erzähle, ist, mir ist das letztes auch passiert. Ach du Scheiße. Äh, ich weiß gar nicht mehr, was ich gegessen hatte. Ich hatte auch Film geguckt und merkte also, richtig krasse Bauchschmerzen. So, geh aufs Klo. Und äh, also war wirklich übel zu Bauchschmerzen. Ey. Es äh, jetzt gibt wahrscheinlich auch schlimmere, wenn einem irgendwie der Blinddarm durchplatzt oder so. Aber es war schon mehr als scheiße, man, ich hätte die Sardellenpizza nicht essen sollen, sondern es war schon irgendwie, ich hätte mir <lacht> war an einem Cheat irgendwas. Ey. Ja, 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 ja. Ich, ja okay. jetzt, irgendwas habe ich mir da eingefangen. Und das Letzte, was ich weiß, ist, dass ich äh, mich an der Badewanne, noch während ich auf, dem, auf der Schüssel saß, mich an der Badewanne festgehalten habe und dann werde ich auf einmal auf dem Boden wach. Und äh, wo hattest die Hose es auf? Echt, oben. Es ist ein echt mieses, nee, es ist ein echt mieses Gefühl, oh. wenn du im Badezimmer <lacht> ja, das ist äh, mit runtergelassenen Hosen am <lacht> Badezimmerboden wach wirst. Aber du, also, du hattest nicht zufällig,
0: da, du lagst nicht zufällig in Eis und hattest eine äh, ne Schnittwunde an der rechten Seite. Schnittwunde, oder links der... nee, 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 okay, nee. Ich
1: lag ja auch nicht in der Badewanne, ja, <lacht> sondern daneben. Äh, und äh, meine erste Sorge war, weil das ist so ein äh, bisschen gefährlich gewesen, wenn ich bei mir aufs Klo gehe, dann kommt mein Kater grundsätzlich immer mit, weil der Welt. weiß, ja. ja eben, wenn ich sitze, kann ich nicht weglaufen, dann muss ich ihn streicheln und dann lässt <lacht> er sich halt immer streicheln so, ne? und das Letzte, was ich weiß, ist, dass er genau unter mir lag, als ich gefallen bin, aber so wie Katzen sind, ne? katzenartige Reflexe, ist der ja schnell weggekommen. Er hat sich aber wohl scheinbar schon erschrocken, weil er lag da, er war dann erstmal eine Zeit lang bei mir unterm Bett und war so. Und
0: ekelhafter Gedanke, dann bist du dem da mit dem Nackenbimmel Bimmel da auf deinem Kater <lacht> drauf. Ey, dann ist er mit der Rakete ja. vorweg, Klar, ehrlich, ist, ey. Ja, Alter, ist
1: aber auch verständlich, dass er dann Angst kriegt, ja, ne, wenn Großes auf so den große ja, er Fall. Er erstmal nur so ein riesiger Schatten, der dir das ja, Zimmer genau. verdunkelt.
0: Der dachte, bevor der angetupft wird, besser mal weg, ne? Ja,
1: ja. <lacht> ja, und der zweite Gedanke war halt, äh, habe ich mir irgendwie den Kopf angehauen, so, weil ich lag ja. halt so direkt so an der Badewanne. Aber war alles okay. Ähm, ich habe mich mega fertig gefühlt, habe mich gerade noch so auf die Schüssel hochgekraxelt, bin ich da. Äh, zehn Minuten da sitzen geblieben und dann war ich mir Überlegen, ob ich direkt auf allen Vieren ins Bett krabbeln soll, weil ich einfach Angst hatte, nochmal umzukippen. So. Ja, Erstmal ja den Kopf ne? anhauen und so. Nee, nee, nee. <lacht> war schon Luft getrocknet. War getrocknet, ja. <lacht> Äh, nee, also war nicht schön, aber ich äh, wäre, glaube ich, richtig in Panik geraten, wenn das vor ein paar Jahren nicht meinem Kumpel schon passiert wäre und äh, der mir das quasi mich schon so ein bisschen drauf vorbereitet hat. Vielleicht ist es, ich dachte mir, vielleicht ist das normal, wenn man älter wird und einen Durchfall
0: hat, dass man dann das Bewusstsein äh, verliert. War, war das in derselben Wohnung? Ja. Ja, hast du schon mal vielleicht darüber nachgedacht, ne, dein, die Lüftung mal zu erneuern im Bad oder keine <lacht> Ahnung, da war dadurch die eigenen Gase irgendwie betörend Achso, ich dachte jetzt, das wäre vielleicht ein Geist, der auf dem Scheißhaus spukt. Nee, vielleicht äh, erstickst du einfach an deinen eigenen Gasen. <lacht> Und dann, wenn ja, du auf den Boden fällst, kommst du langsam wieder zu Bewusstsein, weil dein Gas nach oben abzieht, weißt du? Dann
1: unmöglich, weil ich scheiß mit offener Tür. Allein schon. Ja, damit der Kater auch abhauen kann, wenn er will.
0: Nee, klar. Und damit es dann <lacht> auch schneller wieder will. gut riecht. Äh, Im Bad. <lacht> ja, im Bad, aber im Rest der Wohnung <lacht> nicht. <lacht> Oh, das ist schön, da hast du die ganze weite Welt. Äh, das ist das? Aber ist doch egal, die eigenen sind okay. Ja, da, ja, das <lacht> schön. ja, manchmal sogar recht interessant. Ja. Das Geiste war, also ich kann mich an eine Zeit erinnern, da habe ich mir viel Paprikasalat gemacht. Und <lacht> es ist wirklich nussig, es ist wirklich nussig. Da musst du mal machen, so einen grünen Salat und dann wirklich viel Paprika und dann am nächsten Tag. Nussig, ich sag's dir.
1: <lacht> Komisch. Also, müsstest du auch Nüsse gegessen haben dafür.
0: Ja, irgendwie wird's verarbeitet. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, gut. Das war meine Das ist krass, Toiletten das habe ich Geschichte. noch
0: nie gehört. Noch nie gehört. Ey, ja, aber
1: wenn's dir passiert, keine Panik, das ist normal. <lacht> ja, alles klar, <lacht> wenn man ja. älter wird. Ähm, ja, abgesehen davon, äh, habe ich nur noch zwei Sachen gesehen. Zum einen Once Upon a Time in Hollywood. Ah und? Zum Einmal gucken ist er ganz okay. Weil man sich immer denkt, es könnte ja gleich was Geiles passieren. <lacht> Beim zweiten Mal gucken weiß man, okay, es passiert erst am Ende was Geiles. Und ähm, im direkten Vergleich, weil ich den kurz vorher gesehen habe, muss ich sagen, finde ich The Hateful Eight ein bisschen besser. Oder sehr viel besser. Weil da wird zwar auch viel geredet, aber da passiert zwischendurch auch mal was. Und äh, ja, ich will nicht sagen, dass ich irgendwie was gegen Leonardo DiCaprio hätte oder so, aber da dem seine Rolle halt so ein verzweifelten Schauspieler, das habe ich mir nicht so gern angeguckt. Und was die ähm, Handlung mit Margot Robbie oder wie die heißt, da ja. sollte, verstehe ich absolut nicht.
0: Ja, das war ja der Aufhänger ja. überhaupt für den, äh, für den Film. Ähm, damals hatte ähm, Quentin Tarantino gesagt, er möchte gerne die Story von Sharon Tate äh, erzählen. Die war ja die, die Frau von Roman Polanski und die mhm. wurde von den äh, Manson. Von den Mansons, die da nachher rumgegangen sind, wurde die brutal geschlachtet quasi mhm. und umgebracht. Und äh, alle dachten, er verfilmt das dann. Und er hat es dann ja so gemacht, also man wartet da im Film regelrecht drauf, dass dann Margot Robbie, wo man die nachher hochschwanger sieht, denkt man sich auch schon, ah, es kann nicht mehr lange dauern. Dann kommen die vorbei und dann sieht man die da hochgehen. Und ich sag mal, er stellt die Mansons jetzt einfach als bescheuerte Hippie-Star, die ordentlich <lacht> auf die Fresse gekriegt hätten, wenn die einfach an der falschen Tür geklingelt hätten. <lacht> ja,
1: ja, okay, okay. Na, so, cool. das ist
0: eher das. Er, so wie am Ende von Inglourious Busters. Er hat halt Geschichte, die Geschichte umgeschrieben. Mhm. Ja,
1: nee, das ist. Ähm, da habe ich auch kein Problem mit. Aber einfach der Handlungsstrang mit äh, Sharon Tate ist so mega langweilig, ja. weil. Sie hat einen Film gedreht geht an eine Kinokasse und sagt so, hey ich spiele damit darf ich vielleicht umsonst rein und so und das hat überhaupt also ich meine klar da gibt's keinen roten Faden bei Tarantino Filmen aber das hat mir nichts gebracht diese Szene die den Film hätte man auch super zeigen können ohne diese ganzen Szenen mhm. nur mit der Szene wo sie mit Roman Polanski im Auto äh, die Einfahrt hochfährt wo Charles Manson an der Tür klingelt und am Ende wo sie den ja. Das Ende. Weißt du, weißt, welche ähm,
0: Frage ich mir gestellt habe? Was? Wo du gesagt hast, am Ende ist eine gute Szene. Da sag ich ja. dir einfach: Also, ich habe letztens gelesen, ich schweife mal kurz aus, ich habe letztens mhm. gelesen, dass ein städtisches Schwimmbad abgerissen werden muss, weil die Brandschutzbestimmungen nicht mehr passen. <lacht> und ja, als, hast ich, ja gesehen, was dann passiert. als ich das gehört habe, <lacht> als ich das gehört habe, musste ich an den Tarantino-Film denken, weil da ist eine Szene, da steht eine Frau im Pool und die wird mit einem Flammenwerfer abgefackelt und ich habe mich mhm. die ganze Zeit gefragt, warum taucht die nicht? Ja, weil sie, sie konnte es ja nicht sehen, <lacht> <lacht> konnte nicht sehen, dass sie in Flammen steht. Nee, an, stattdessen schreit sie die ganze Zeit und wartet, bis sie abgekuckelt ist. Ne? Also, ja, du so. hast
1: das ähm, schon, als wir über Star Wars geredet haben, hast du diese Szene erzählt? Und ich habe mich auch schon gefragt, ja, was soll das? Und ich, vor allem habe ich auf Nine Gag vorher, bevor ich den Film gesehen habe, diese komplette Szene mit ähm, Brad Pitt und den äh, Hippies an der Tür, habe ich komplett gesehen, bis auf den Teil mit dem Flammenwerfer. Ja. Und äh, ich wusste deshalb ja, dass diese Szene irgendwann in den Film kommt, aber dass das der krönende Abschluss ist. Also ich hatte halt wirklich gehofft, dass da noch irgendwie ein bisschen Action vorher passiert. gibt ja da noch, dass die Szene mit Bruce Lee und so. Ist auch witzig. Das ist super geil, oder? Ja, Meine schon, aber
0: eingetragene Waffen. Wenn ich damit jemanden töte, gehe ich ins Gefängnis. <lacht>
2: ja.
1: Nee, das war ja schon cool, aber von diesen Szenen gab es halt einfach zu wenig so. Also das mit Margot Robbie, das hat halt überhaupt keinen Sinn ergeben und mhm. die Szenen mit Leonardo DiCaprio haben mich genervt. Was also aber nicht an Leonardo DiCaprio liegt, sondern an seiner Rolle.
0: Ja. ja.
1: Dieser, dieser, ja, es ist im Prinzip mehr oder weniger so ein Versager, den man dazu guckt. Der ist zwar irgendwie
0: voll der Filmstar, ja. aber kriegt es nicht mehr auf die Reihe, so, ne? Und ist voll am Zweifeln. Also, also ich fand's so geil, als das kleine Kind ihm gesagt hat, dass das die beste Schauspielleistung ever war und er da echt so mit den Tränen als er das auf, hat, Ja, Als er das auf den Boden geworfen hat, ne? Ja.
1: Ja, das war ja eben wieder cool, weil er da wieder so halt so einen hellmoment hatte. Aber vorher war Text. Da, äh,
0: <lacht> ja, genau das
1: und wo er mit dem Mädchen auf diesen Stühlen saß und sie sich da erstmal <lacht> zehn Minuten unterhalten ja. haben. Das waren so Szenen, so wo, wo ich beim zweiten Mal gucken, glaube ich, vorspulen würde. Ja. Ja, und abgesehen davon habe ich noch einen, wie ich finde, ähnlichen Film, also nicht äh, von der Machart ähnlich, ähm, The Irishman. Schon mal was Schon
0: gehört, ja, aber nicht gesehen.
1: Nette Netflix. Ähm, Martin Scorsese, soweit ich weiß, glaube ich, der Paten... Äh, Regisseur, aber ich äh, kenne den, glaube ich, nur aus dem einzigen Film, den ich, glaube ich, vorher mit dem gesehen habe, war The Departed. Und mhm. der scheint auch immer so diese gleiche Art von Filme zu machen, so Mafia-Filme. Mhm. Aber ähm, ich muss sagen, den fand ich dann doch schon cool, obwohl, wie bei Once Upon a Time in Hollywood, da jetzt nicht Action-Szene an Action-Szene gereiht ist, sondern viel geredet wird und sich auch viel Zeit genommen wird für Kameraeinstellungen und Einfach nur mal das Gesicht von demjenigen zu zeigen, um zu merken, so wie er gerade emotional drauf ist und so. Du merkst, der Film geht auch dreieinhalb Stunden. Ich habe den dann den erste Hälfte gestern geguckt und die zweite Hälfte heute. Mhm. Du hast auch das Gefühl, dass das eine, eine Geschichte über eine, eine, eine ganze Lebensspanne ist. So quasi. Da werden die Schauspieler halt auch in Jung und Alt gezeigt und so. und äh, Vieles von dem, was da passiert, verstehe ich nicht, weil es zu einer Zeit ist, wo ich halt nicht geboren wurde und zu Themen, mit denen ich mich nicht auskenne, kenne Gewerkschaften in Amerika und sowas. Aber äh, ist irgendwie ganz cool verpackt. Also, mhm. wenn der Mafia-Boss irgendwie durch die Blume sagt, so, du musst den jetzt umbringen, so, dann verstehst du das auch, obwohl er das irgendwie ganz anders sagt. So, ne? Das ist schon irgendwie echt cool gemacht. Mhm. Also ein cooler Film. Macht echt Spaß.
0: Okay. Ja, sehr cool.
1: Aber hätte eigentlich auch eine Serie draus machen können bei der Länge.
0: Definitiv, also ja. Klingt, klingt ja schon, äh, klingt aber ganz gut. Findest du den denn jetzt ja, besser als ähm, Once Upon a Time? Oder? Ja, ja, okay. ja.
1: Robert, Robert De Niro, ähm, Al Pacino, Joe Pesci, von dem ich vorher aber nicht wusste, wer das war, das ist ja der eine von <lacht> ähm, von den zwei, die bei Kevin allein zu Hause eingebrochen sind. Ach, die feuchten kleine. Banditen.
0: Ja, die feuchten Banditen, genau. Ja. <lacht> Immer schön äh, Klopapier in Abfluss und dann aufdrehen. <lacht> ja. ja, cool auf jeden Fall. Was, ey, welche Serie jetzt gerade auch mega gehypt wird, ist PK.
1: Ja, kriege ich ja auch auf der Playstation-Home-Bildschirm angezeigt.
0: Müsste ich mir eigentlich auch mal angucken. Ja, eigentlich muss man, ne? Ich hm. äh, hab Kennst du den YouTube-Channel äh, Nerdfactory? Schon mal gehört. Ist das so ein, ein junger Typ mit so einem Bart. Und der äh, hat in 5-Minuten-Video gemacht. Das habe ich mhm. mir heute Morgen angeguckt. Alles, was man so wissen muss, bevor man die Serie anfängt. Ist ganz cool, nochmal zu gucken.
1: Ja, cool. Ja, sowas ist echt nicht
0: schlecht. Ja, einfach nur, dass du nochmal auf Stand bist. Äh, weil du musst dafür die Handlung kennen aus Star Trek Nemesis. Und der Film der ist jetzt schon 20 Jahre her. Und da hat eben Picard aufgehört, äh, Sternflotten-General zu sein. Und du musst halt die Gründe kennen, um zu wissen, wie die Serie jetzt funktioniert. Aber ah, das, so. das erklärt er halt in fünf Minuten. Und ich habe Nemesis nie gesehen und hab's danach gut gerafft.
1: Ich habe Nemesis im Kino geguckt, aber ich weiß es natürlich nicht mehr. Ja. Ich weiß nur, dass der Bösewicht, der Nemesis, ist der, ähm, der Venom gespielt hat. Der
0: Tom Hardy, Ed Hardy. Oh, da musste der muss ja aber jung gewesen sein, oder? Ja, ja. Ja, der hat einen jungen Picard-Klon gespielt. Ah, der, ja, stimmt. Und äh, da war das dann doch auch, dass dieser B4 da, äh, der, der Prototyp von Data eingesetzt ja. wurde, ne? Wie gesagt, und das ist da lange her. Ich habe ja, ja, den genau. nur im
1: Kino gesehen, danach ja. nie wieder.
0: Dann, bevor du die Serie anguckst, guck auf jeden Fall mal bei Nerd Factory ja. vorbei. Ist ein äh, allgemein ja, Mann, sehr guter YouTube-Channel. Die Ich glaube, ich kenne den auch. Viel ja, um genau, Marvel, viel sicher. um Star Wars und so, ist echt, ja, echt ja. eine coole Sache.
1: Ja. Wenn es der ist, der ich meine, dann
0: hat er auch Rick and Morty-Videos. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Das passt zu dem. Also alles, alles so in der Richtung rast er eigentlich ab. Ja. ja okay, okay. Das war's. Ja, ich eine Stunde zehn. Ja, Was ja. gibt's Neues? Geil, geil. Mhm, mh. Aber ja, spannende Sachen. Spannende Sache. Ja, aber zu zweit, zu zweit eine Stunde zehn. Ja. Zu dritt eine Stunde zehn. <lacht> nee, aber waren ja alles spannende Sachen dabei. Deswegen äh, alles cool, alles cool. Ja, alles cool, alles cool in Kabul. Äh, ja, dann ist jetzt Themenzeit. Soll, soll, soll ich starten oder willst du starten? Ja, start starte du mal. Also ich habe ein kleines Thema. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mich. Äh, wir mhm. hatten kurz vorher schon drüber gesprochen, dass im Moment ja auch so eine mega abgefuckte Themenzeit ist. Ich habe auch keinen Bock, hier über ein Coronavirus zu sprechen. Ähm, deswegen habe ich einen ganz netten äh, Artikel gefunden zu äh, den fiesesten Dating-Trends Dating des Jahres. Und äh, da gibt es ganz lustige Bezeichnungen. Und äh, ich wollte einfach mal die Bezeichnung in den Raum stellen. Und du sollst dann erraten, was damit gemeint ist.
1: Okay. Und dann
0: ich bin mal gespannt. Nach, nachher sage ich dir das. Also manche sind eher sprechend und manche sind weniger sprechend. Aber das sind halt so Sachen, wie man sich als Datingpartner oder als Allgemeinpartner scheiße verhalten kann. Oh, alles klar. Ich glaube, da kann ich mich äh, sehr gut mit identifizieren. Okay, alles klar. Dann fangen wir mit dem ersten Begriff an. Äh, von den übelsten Dating-Trends 2020, also schon quasi fürs gesamte Jahr legen wir hier vor. Äh, wir, <lacht> wir starten mit äh, Blue Stelling Blue was? Blue Stelling Stelling? Ja
1: Ich muss leider zugeben, dass ich nicht weiß, was Stelling bedeutet. Dann äh,
0: guck, guck mal äh, was, to, to Stell oder to stall Ich weiß nicht, wie das äh, ausgesprochen wird im Englischen S-T-A-L S-T-A-L-L -L. Also, ich weiß, äh, ich geb, äh, noch, äh, wenn, wenn du willst, also. Ich, früher, ich, ja? also
1: da, so wird auch, äh, <lacht> das ist jetzt komisch, aber so wird auch der äh, Luftströmungsabriss genannt, wenn man mit dem Flugzeug abschließt. Das habe ich mal in irgendeinem Videospiel gehabt, ne? wenn ich da mit dem Flugzeug zurückgeflogen bin, dann stand da Stall, Stall, Stall. Ja. Also, to Stall, Stall. Ja. Zum Stillstand bringen. Ja. blauer
0: blauer Stillstand ja blauer Stillstand äh, wenn oh. du jetzt also soll ich weiter soll ich mal versuchen so Tipps zu geben
2: Ja 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 ja
0: und also, jetzt über also wir haben schon Stillstand und dann überlege mal wovon man reden könnte was denn wenn irgendwas wenn ein Stillstand erreicht wurde, was dann eventuell blau werden könnte in einer Beziehung. Das Gesicht, wenn, nein. wenn man aufhört zu atmen? Hä? Nein, nein, nein. Äh, denk, also es geht hier um Beziehung und eher um das Sexuelle. Tatsächlich. Und wenn ein Stillstand in einem gewissen Bereich da ist, dann kann, dann sagt man doch, der hat doch bestimmt blaue, hm, hm, hm.
1: Nee, tut mir leid, ich kann dir absolut nicht folgen. Also es
0: ist, es ist eine Zusammensetzung aus "two Stall für Stillstand und Blue Balls für Blaue Eier und Aha, wann kriegt man blaue Eier, wenn äh, man ich, nicht rangelassen wird? Will ich das wissen, wenn man nicht rangelassen wird? Ähm, also, Blue Styling beschreibt den Umstand, wenn sich jemand verhält wie in einer Beziehung, aber sobald man der Sache genau dieses Label geben will, macht die Person einen Rückzieher. Das Wort setzt sich aus to stell im Englisch für hinhalten und Blue Balls zusammen der Beschreibung für Kavaliersschmerzen.
2: K Kavaliers okay, okay.
0: Kavaliersschmerzen. Sehr schönes Wort, ne? Erkennt man zum Beispiel daran, dass ihre Angebetete unter vier Augen völlig vernarrt in sie ist, aber widerspenstig wird, sobald es darum geht, sie Arbeitskollegen, Freunden oder Familienmitgliedern vorzustellen. Das ist das Blue-Stelling. Der mhm. erste üble Dating-Trend 2020. Nee. Da werde ich nie drauf gekommen. Okay, der nächste ist, glaube ich, ein bisschen einfacher. Clearing. Das ist einfach. Das ist Clearing. Also das
1: Säubern oder Reinigen. Hm. Was könnte damit gemeint sein? Ich hänge jetzt irgendwie immer noch so auf diesem, ähm, auf diesem Zug, dass man unter vier Augen äh, quasi die Beziehung zu, aber das, davon muss ich mich jetzt lösen. Ne? Das ja, ist jetzt was anderes. Ja, das ist wieder, das ist komplett,
0: hat nichts mit dem Vorging zu tun. Cleaning, also vielleicht Denk, denk allgemein so ans Dating So, du hast 2019 viel gedatet oh, Dann ist erstmal <lacht> Zeit für Cleaning da, da kann ich
1: mich so schlecht reinsetzen. <lacht> ja, ich weiß nicht Sein, sein komplettes
0: Telefonbuch Bereinigen ja, oder was Ja, genau das ist hey. es Clearing ist das Ausmisten zu Jahresbeginn. Viele Leute greifen jetzt zum Handy und löschen alte Chats und Telefonnummern von Ex-Dates, Verflossenen und Affären. Ob sie geklärt wurden, bekommen sie in der Regel nicht mit. Ja, das, das gibt's aber, aber. Also den Begriff gibt es aber auch noch in einer anderen Branche. Na klar, das schon. Aber was es wahrscheinlich nicht in einer anderen Branche gibt, ist der Begriff Cockfishing. <lacht> äh, ja, das... Weiß ich nicht. Hast du, hast, hast du schon mal Cockfishing gemacht?
2: <lacht> nee. Äh,
0: zumindest nicht bewusst. Also du musst dir ja vorstellen, ja was macht man beim Fischen? Man hält seine Route ins Wasser und wartet. Ja, und was ködert. hängt? Was hängt? Ja, man ködert. Und wen kann man womit ködern? Jetzt im Sachen Also ein, ein Pimmel ködern, indem man, was bietet man da an? No. Nee, du musst mal gucken, was ist der Köder? Was ist der Köder? Willst du einen Pimmel ködern? Du bist ja der, du bist ja der Typ. Oder willst du mit Ach deinen so. Pimmel
1: ködern? Ach so, also heißt Cockfishing äh, sowas äh, wie Fliegenfischen quasi, dass man, ja? nee, äh, ja. dass
0: man mit, ja, nee. Also man benutzt quasi seinen Schwanz als Köder? Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja. Und wie ködert man, was kannst du tun, um Frauen, die du daten möchtest, mit deinem Penis zu ködern. <lacht> äh, weiß nicht, in Schokolade einschmieren? <lacht> ja, aber ich sag mal so, ich stell mir das gerade vor: du, du hast so deine Tinder-App auf dem Hand Handy offen und schreibst mit einer Frau. Und währenddessen tauchst du deinen Penis in Schokolade. Das hilft nicht. <lacht> <Weißt> du? <lacht> Dann sitzt du vor deinem Handy, die Frau ist nicht da und du hast Schokolade am Penis. Äh, hm. Aber was könntest du tun? und mein der Frau dann Himmel schicken Profilbild. ja oder du, ja vielleicht ist das ein bisschen <lacht> zu offensiv aber du könntest der Frau, <lacht> natürlich, der Frau natürlich ein Bild davon schicken und ja, Dickpics sind
1: jetzt natürlich aber nichts, keine Erfindung von
0: 2019. Nein, das nicht, aber das Cockfishing äh, hat es nochmal ein bisschen spezialisiert. <lacht> also, ich lese mal vor. Cockfishing betreibt jemand, der manipulierte Fotos von seinem Penis verschickt, auf ah, dem das so. beste Stück länger aussieht als in der Realität. Z schwer zu enttarnen, aber Männer, die ungefragt Dickpics versenden, sind ohnehin personifizierte Alarmglocken. Ja, Schön. Und jetzt kommt jetzt äh, kommt eins, was ich vom... Ja? Wo Aber wenn du
1: wenn du ein, ein Bild äh, von, also ein foto Bild von deinem Pimmel verschickst, ist es nicht das gleiche, als wenn sich auch äh, Fotos, äh, wenn Frauen dir Fotos von ihrem Gesicht schicken, wenn sie geschminkt sind?
0: Ja, oder genau so, dann kommst du da und also denkst... Sie müssten dann
1: eigentlich dann auch ihre ungeschminkten Gesichter äh, verschicken,
0: finde ich. Ja, ich... Es ist ja. einfach so eine perfekte Überleitung, die du zum nächsten Begriff machst.
2: <lacht> das, das war keine Absicht.
0: Nein, du weißt ja auch nicht, was der nächste Begriff ist, aber ey, du wirst es jetzt gleich merken, das ist äh, Déjà-I. Déjà-I? <lacht> Déjà ja, so ein Ekel-I. Also Déjà-I-statt also, <lacht> Déjà vu. Ja, ja, das ist angelehnt an Déjà-vu. Mit einem Ekelfaktor.
1: Ja, ist das, wenn, wenn man sie... Alt, nee. Ja, du,
0: du warst ja gerade schon nah dran. Setz, setz da an, was ja. du gerade gesagt hast.
1: Ja, es hat was mit ungeschminkt zu tun. Ja. Äh, die, ja, dass man halt Fotos... Also, dass Frauen Fotos ungeschminkt verschicken.
0: Ja, würden, würden die... Also, wenn die, die sich mit dir treffen wollen, schicken die die dann eher geschminkt oder ungeschminkt? Ja, geschminkt. Ja, und was kann dann passieren, wenn du die Leute triffst oder die Frau triffst? Dass sie ungeschminkt ist? Ja, dann hast du den déjà i effekt also ich kenne dich irgendwoher, aber irgendwie bist du ja, hier. Ja. So. Also, wie siehst du denn? Das ist ne, naja, also Déjà vu <lacht> ist keine Masche, sondern ein Effekt. Der Begriff leitet sich aus äh, leitet sich ab von Déjà vu, wenn man in sozialen Medien surft oder durch die dating app scrollt und plötzlich einem Ach Quatsch, ich habe voll verwechselt. Sorry, das ist der nächste <lacht> Punkt. Ich habe verwechselt. Okay, also äh. ja, ich habe es verkackt. Ich, hab, ja. ich hab's verkackt. Ich nehm's auf meine Karte. Ja, also, Deja-I Deja e ist, äh, ich lese es jetzt vor, jetzt habe ich, so, hab ich sowieso versaut. Also, <lacht> Deja-I e ist keine Masche, sondern ein Effekt. Der Begriff leitet sich von Déjà-vu ähm, ab, wenn man in sozialen Medien surft oder durch eine Dating-App scrollt und plötzlich ein bekanntes, nicht ganz so beliebtes Gesicht sieht, das man längst vergessen hatte. <lacht> also, deswegen Deja-I... E. Ah, so. Jetzt, mein Favorit kommt jetzt. Ähm, wurdest du schon mal ge Äh,
1: Nein, hat das was mit dem Disney-Film zu tun? Ja. Den habe ich nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, was die Elsa macht oder nicht macht.
0: Elsa ist die Eisprinzessin. Nee, ist, ist eine ne? Eisprinzessin, ja. ja, das weiß ich. Ja.
1: Okay, äh, kann das vielleicht sein, dass sie sich im Film zurückgezogen hat, weil sie äh, Angst hat, mit ihrer Macht irgendjemanden zu verletzen oder
0: so. Ich ja, meine, ich was, was ist ihre gesehen. Macht? Was ist ihre Macht?
1: Ja, ich denke mal, die wird irgendwas einfrieren. Ja, kann, und ne? was,
0: was kann sie in dem Fall einfrieren?
1: Jetzt diese, die richtige
0: Elsa? oder? Nein, die, wenn du geelsert wirst. Was, was wurde dann mit dir gemacht? Deinen Beziehungsstatus eingefroren? Ja, es wurde auf Eis gelegt. Also du wurdest geelsert, <lacht> wenn du quasi wenn, wenn du quasi nichts mehr hörst. Ne? Elsert ja. ist eine Disney, ist eine vom Disney-Film Die Eiskönigin, Elsa und Anna, also sie wissen schon, steht hier, inspirierte Wortneubildung. Geelsert oder zu Elsa gemacht wurde man, wenn jemand den Kontakt von jetzt auf gleich einfriert, ohne Erklärung und Hinweis auf einen Grund. Dann wurdest du geelsert. Ja, aber es hat man das nicht letztes Jahr noch geghostet genannt? Ich habe keine Ahnung. Jetzt heißt es ge äh, aber geghostet. Ich weiß nicht, ob das dann so einen Beziehungskontext hat. Ich fand auf jeden Fall Doch. diese, diese, diese Wortwahl. Ich. Du wurdest geelsert. <lacht> mir, mir gefällt das. Mir gefällt das ja. äh, ausgesprochen gut. Wir sind aber noch nicht fertig. Hm. Aha. Wir haben noch und die noch? Faux Nogomie. Faux, französisch Faux. für Fehler. Also F-A-U-X und dann die No Gummi, No Gummi. No Gummi. No Gummi. No Gummi. No Gummi. no, no Gummi. <lacht> no no ja, also ja, der ist Fehler dass kein ist kein Gummi benutzt zu haben. Ist schwierig. Ähm, ja, komme ich nicht drauf. Nee, nee, das ist auch, der ist wirklich schwierig. Äh, Fogonomie ist ein Wortspiel aus Monogami, und fo für falsch. Es beschreibt das Verhalten von Menschen, die zwar betonen, dass sie etwas Festes, exklusives ruchen, kurz darauf aber fremd gehen und nicht nur zwei, sondern polygleisig fahren. Mm. Gut, kannst du wow. nicht. Kannst du nicht drauf kommen, ne? Ja, ist auch äh, ein sehr außergewöhnlicher Fall, würde ich mal sagen. Definitiv, definitiv. So, wir kommen. Äh, vier Stück haben wir noch. Vier Stück haben wir noch. Äh, das Freckling.
2: <lacht> weißt du, was Freckles sind?
1: Nee. Sommersprossen. Aha. Okay, wann wird gesommersprost. Hm. Hm.
0: Keine Ahnung, was das sein kann. Ich weiß auch gar nicht, warum die hier auf Freckles abstellen. Ich lese es vor. Freckling leitet sich ab von Freckles, dem englischen Begriff für Sommersprossen. Kennen Sie diese Menschen, die im Sommer prinzipiell richtig Bock haben, sich zu verlieben, es immer und überall darauf ankommen lassen, neue Leute kennenzulernen, aber sobald das Wetter wieder schlecht ist, ist von Frühlingsgefühlen keine Spur mehr? Das sind Freckles oder eingedeutscht Freckler. Super. Ja, super. Mega eingedrückt So, und jetzt kommen zwei Stück, womit man wahrscheinlich eher was anfangen kann. Jack-Killing. Ich weiß nicht, ich will dir jetzt nicht zu viel verraten, aber die Schreibweise ist J-E-K-Y-Doppel-L. Ach
1: so, und High. Ja, ja. Okay, wenn jemand quasi zwei Persönlichkeiten
0: irgendwie aufweist. ja. Einer davon vielleicht sogar aggressiv, ja Ja, 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 ja ganz genau. Das, das kommt, das kommt so, äh, das kommt sehr nah ran. Ich sag mal den genauen Wortlaut kannst nicht tragen, aber das, das so das wahre Gesicht zeigen, das kommt da schon sehr nah dran. Jekylling kommt aus der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson und erklärt sich jedem von selbst, der die Geschichte kennt. Plötzlich war er so ein Jekyll. Ähm, meint, dass jemand sein wahres Gesicht gezeigt hat und das mit dem ersten Eindruck gar nichts mehr zu tun hat. Äh. Den nächsten Begriff finde ich auch sehr, sehr cool. Ähm, da weiß ich nur nicht, ob wir Also, ich war kosmopolitisch nicht auf der Höhe, um äh, das quasi beurteilen zu können oder erkennen zu können. Aber vielleicht du. Das Keanu wing Okay, es hat
1: bestimmt was mit Keanu Reeves zu tun. Check. Äh, oh. Was ist denn das Besondere an Keanu Reeves? Man sagt immer, er ist so höflich, äh, bescheiden. Äh, Hast du den schon mal mit einer Partnerin gesehen? Ja. Okay. Er hat sich doch letztens mit seiner, mit seiner Freundin oder Frau das erste Mal öffentlich gezeigt, aber vorher nie. Ja,
0: genau. Und da, ja, ja, du bist... Oh, heiß, heiß. <lacht> tja, wenn man endlich seine seine langjährige Beziehung äh also seinen Freunden vorstellen? Also ich sag mal so, du kannst nicht genau auf die Lösung kommen, weil das ja immer so eine, aber dass du gesagt hast, so, mhm. der hat letztens seine Freundin vorgestellt und davor war halt gar nichts. Das ist schon mhm. einfach so nah dran. Äh, Keanu Wing ist angelehnt an Schauspieler Keanu Reeves, der vor ein paar Monaten seine neue Freundin vorgestellt hat, als Dauersingle zur großen Überraschung der weltweiten Öffentlichkeit. Wenn zwei Menschen zusammenkommen, von denen man es nicht erwartet hätte, nennt man das neuerdings also den Keanu-Machen. <lacht> ne, also mhm. als, als Zusatz klingt erstmal positiv, doch die schlechte Botschaft steckt im Subtext niemand hat das Recht, sie und die Dynamik ihrer neuen Beziehung zu bewerten opacht, mhm. hier können sich üble Spitzen verstecken
1: so so, so. Gut, ich, da bin ich ja schon mal auf dem Laufenden.
0: Ja, das war auf jeden Fall, warst du da schon mal äh, mir deutlich voraus. Ich, ich, Also, ich, als ich den Namen gelesen habe, so Keanu Wing, war ich auch bei Keanu Reeves, nur ich wusste nicht, was bei dem so abgeht. Deswegen habe ich mhm. das einfach nur verwundert gelesen. Aber wir sind dann auch schon beim letzten Begriff, dem mhm. Relationshipping. Boah, ich weiß auch nicht, was Relation heißt. Äh, weißt du, was Relation heißt? Ja. Und Relationship- äh. Beziehung. Genau, und das Wie steht für einen ganz besonderen Tag im Jahr für Liebende. Valentinstag? Ja, das ist der v also das v Shipping. Was könnte es damit auf sich haben? Du hast alle Bausteine in der Hand. Ja, dass sich äh, jemand extra für den Valentinstag schnell noch jemand sucht? Tippitoppi, ganz genau so. Äh, v Shipping ist laut dem britischen Newsportal Metro ein billiger Reflex. Den manche Menschen kurz <lacht> vor dem Valentinstag haben. Jemand, den sie mal erfolglos gedatet haben, meldet sich Anfang Februar wieder, um am 14. nicht allein sein zu müssen. Oh, oh. geil. Ja, ja. Das ich habe die Liste gefunden, ist jetzt kein super Top-Thema, aber ich fand es halt ganz witzig, auch so mit den Bezeichnungen, so ein keanu -Wing oder man wurde geälsert. Das äh, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Da dachte ich, da bringe ich das heute einfach mal mit. Und da kann man so ein Ticken Ratespiel draus machen, wie wir es jetzt gemacht haben. Und ich, ich finde, find, die Theorie liegt mir auf jeden Fall viel besser als die Praxis. <lacht> du, quasi Professor Dr. Love.
2: Ja. Das <lacht> ist krass.
0: Ja, aber du hast es. Du hast du du kennst, es. Du kennst die ganzen yeah. Fachbegriffe. Geil. Jetzt heißt es klotzen. <lacht> Ja nee, klickern. Wir klickern und klotzen. Oh, oh. Boah, schön. Oh, sorry, der ist ein Tick zu spät bei mir angekommen. Der war sehr schön verwandelt. Gefällt mir außerordentlich gut. Ja, und das war es auch schon mit meinem verwichsten Thema. Ich hab nichts mehr. Ich hab nicht mehr. Ich. Die ein oh, Verwichstes ich. Thema. ja Im Ja. gut, das dann ist es fast.
1: Dann, dann packe ich mal mein Thema aus. Pack ihn aus. Oh, was nehme ich denn da? Ich, ich, ähm ich nehme das hier. Ja, äh, bin ich nämlich auch über zwei Wege mehr oder weniger drauf gestoßen. Ich habe ja letztes Mal erzählt, dass ich versuche, mit dem Rauchen aufzuhören. Ja. Und da informiert man sich ja natürlich so, was ist gut, wenn man mit dem Rauchen aufhört, was hilft. Und da habe ich sehr oft gelesen, dass so ein Kram wie Meditation und. Spiritualität und so, zumindest den Stress abbauen soll, ne? also wenn man irgendwie gestresst ist, soll man meditieren, das sei gut gegen Stress. Da habe ich, äh, schon mal so, bin ich schon mal so leicht auf diese Esoterik-Schiene abgedriftet, zumindest was so, äh, bis, ein bisschen recherchemäßig anging, und zum anderen habe ich dann bei Naruto sehr oft den chakra gehört. <lacht> Und ich habe mich halt gefragt, was ist Chakra? So, was, was sind das für Dinger? Und das hat man jetzt schon öfter gehört. Gut, in der, bei Naruto wird das ein bisschen anders. Da wird das so als diese typische Energie, die die da haben, äh, bezeichnet. Sprich, wenn die zu lange kämpfen, haben die irgendwann kein Chakra mehr und liegen erschöpft am Boden. So, ne? Das mhm. ist so im Prinzip auch so ähnlich wie Son Goku, der ja auch irgendwann auch entkräftigt ist. Nur da ist es dann das ki Okay, jedenfalls habe ich mich da mal eingelesen, was es was sind äh, Chakren und ähm, es sind letztendlich wohl, es gibt mehrere, so also ungefähr 114 Chakren, auch wenn ich nicht genau weiß, wie man äh, auf diese genaue Zahl kommt, aber es gibt sieben Hauptchakren, die Chakra. man auch, die man bestimmt auch schon mal ähm, visualisiert gesehen hat, in Form zum Beispiel jetzt von, von so einem Strichmännchen gibt es sieben Punkte, die die Wirbelsäule entlang gehen. Der oberste Punkt sitzt genau auf dem Scheitel am Kopf und der unterste Punkt, das Wurzelchakra, ist quasi am Ende der Wirbelsäule unten. Mhm. Ähm, und äh, ja, die Lehre der äh, Chakren kommt aus dem indischen Raum und ist halt sehr esoterisch angehaucht. Die mhm. Chakren sind sowas wie Energiezentren, die das Energie, oder die die Energie des Prana, Lebensenergie, durch den Körper leiten können. Und wenn Chakren blockiert sind, kann dieses Prana nicht sehr, so gut durch den Körper laufen.
0: Ja, das habe ich schon mal gehört. Sie sind, also Blockierung in einem Chakra, ne? das, das habe ich schon mal ja. von äh, genau. in irgendeinem Film gehört, zumindest. Ja, ähm. Wenn die, wenn ein
1: oder mehrere Chakren blockiert sind, kann das zu äh, Problemen im Alltag führen, äh, eine eine Unausgeglichenheit sozusagen. Aber äh, nochmal, um das um mit dem Prana aufzugreifen, also diese Prana musst du dir unbedingt, kannst du dir ungefähr so vorstellen wie eine Lebensenergie, die überall rumschwirrt und dein Haupt, äh, dein, dein Kopf oben, dein Hauptchakra ist wie so eine Antenne, die das aufsaugen kann. Und die leitet das dann der Wirbelsäule entlang äh, durch den Körper und wird unten am Wurzelchakra quasi wieder hochgeleitet und so durchfließt das halt dein Körper. Und, unten und am Wurzelschakra?
0: Und? Ja, so heißt also das ist das der vorne, da vorne da,
1: Oder? Das äh, sogenannte Muladhara ist das Wurzelchakra. Ich hab da kein das Haar. Doch. <lacht> <lacht> Mit Sicherheit hast du da sehr viele Haare. Ähm, er findet sich am unteren Ende der Wirbelsäule und bildet buchstäblich das Fundament. Ähm, das Hauptthema dieses, also jedes Chakra hat quasi ein, ein Thema für sich äh, und das äh, Thema des... Wurzelschakras ist die physische Existenz, das Vertrauen und der Bezug zur Natur und zu den Erdelementen quasi. Also das Wurzelchakra ist auch so das, was dich erdet, quasi die Verbindung zum, zum Planeten. Mhm. Ähm, ja, Lage Steißbein, die Farbe ist rot, auch wenn ich nicht genau weiß, warum die alle Farben haben. Also was äh, Egal, ich komme da später noch zu. Mhm. Ähm, alle Chakren sind auch einem Sinn zugeordnet. Der Sinn des Wurzelschakras ist das Riechen. Also
0: durch das äh, Riechen kann man das Chakra auch beeinflussen. Ähm, aus, äh, darf ich eine kurze Zwischenfrage stellen? Aus welchem, ja. ähm, aus welchem kulturellen Bereich kommt das? Ist das indisch? Indien, okay. Ja. Ja, okay. Ähm, genau, und ähm, ja, Dann gibt es noch
1: organische Bezu Bezüge. Ein, eine Phrase, die man, es gibt für jedes Chakra auch unterschiedliche Meditationsmethoden. Äh, so diese Hauptmeditation äh, ist hier dieses Um, weißt du, kennst ja, ne? Hast ja. Mhm. Aber es gibt auch Phrasen, die man zu speziellen Chakren äh, wiederholen kann. Und zu dem Wurzelchakra wäre das übersetzt, dass ich habe. Das klingt ein bisschen komisch, aber okay. so ist es halt. Ähm, wenn dein Wurzelchakra ähm, geöffnet ist, quasi, dann ähm, stärkt es deine Lebenskraft, deine Selbstsicherheit, dein Durchsetzungsvermögen und du bekommst eine gute Verdauung dadurch. Also, okay. wenn das Chakra blockiert ist, kann es auch zu einer schlechten Verdauung oder Magen-Darm-Problemen führen ähm, oder zu chronischer Angst, finanziellen Problemen oder Materialismus oder auch Gewichtsproblemen. Dieses Wurzelchakra kann man stärken äh, durch verschiedene Aktivitäten, zum Beispiel wir bewegen an der frischen Luft, das ist diese Verbindung zu der Natur. Mhm. Also wenn dein Wurzelchakra blockiert ist, dann brauchst du wieder einen Bezug zu der Natur, sprich du solltest rausgehen ähm, und mit der Natur in Kontakt kommen oder zu Hause Blumen aufstellen oder zu Hause auch mal barfuß gehen, um die um den, um ja, eine bessere Verbindung zum Boden zu haben, sage ich jetzt mal. Äh, dann gibt es auch ähm, Yoga-Stellungen, die das fördern, dass dein Chakra sich öffnet. Oder eiweißreiche Ernährung oder Düfte ähm, von Nelken, Rosmarin, Ingwer, Zeder oder Weißrauch. Das ist das Wurzelschakra. Das ist echt Schakra. kompliziert. kompliziert ne?
0: also ich ich versuche gerade zu folgen. Das ist echt kompliziert <lacht> gerade. Ne? Also Wahnsinn. Ja, das war
1: erst das erste Wurzelschakra. man denkt sich man denkt sich halt so, äh, was, was bringt es einem, alle diese Chakren zu aktivieren? So, ne? Und dann sagt man halt, ja, du führst dann ein besseres, gesünderes und glücklicheres Leben. Ähm, und weißt du, was ich überspringe? Oder was heißt, ich überspringe? Ich mache jetzt die nächsten Chakren alle mal im Schnelldurchlauf, weil mir das erste schon irgendwie zu lange gedauert hat. <lacht> ähm, zweite ist das Sakralchakra, Chak liegt etwas unterhalb des Bauchnabels. Ähm... Äh, Sinne, Ele Element, Wasser, ja, positive Lebensqualität, also wenn das Chakra geöffnet ist, ähm, bist du ein sehr kreativer Men Mensch und hast eine vitale Sexualität, ähm, Symptome bei Störungen sind Scham, Schuldgefühle, Impotenz, Sexsucht, Fett- oder Magersucht und Hormonstörung um das Chakra zu stärken, ist äh, Kontakt zu Wasser wichtig, viel schwimmen, viel trinken, am Meer sein oder kreative Aktivitäten wie musizieren mhm. oder malen oder Podcasten. Podcasten? Oh. Ähm, <lacht> steht jetzt hier nicht bei, aber ich es einfach mal. Ich mache mir nochmal ein mach.
0: gemütliches Bier auf, ne?
1: <lacht> das ist sehr gut, weil in Form von Ernährung kannst du dein Chakra öffnen nur durch Flüssigkeiten. Okay. Also reiner mit. <lacht> Ey, aber
0: mal ohne Mist, das ist mein viertes Bier, ich muss gleich echt mal mein Chakra öffnen. <lacht>
1: Gut, äh, nein, Quatsch. Chakra Nummer 3, Solarplexus-Chakra liegt auf Höhe des Solarplexus, äh, hat das Thema Identität und Kraft, sprich, äh, positive Qualitäten sind Selbstbewusstsein, Durchsetzungskraft, Verantwortung. Äh, Symptome bei Störungen sind mangeltes, mangelndes Selbstbewusstsein, Wut, Machtbesessenheit, Verdauungsprobleme und Diabetes. Das Chakra kannst du stärken durch gefühlvolle Musik, Kerzenlicht, gelbe Blumen, tiefe Bauchatmung und kurze Sonnenbäder, kohlenhydratreiche Nahrung und Düfte wie Kamille, Zitrone und Lavendel. God. Chakra Nummer 4, das Herzchakra auf Höhe des Herzens. Das ist immer mhm. eigentlich leicht zu merken, wenn es schon Herzchakra heißt. Ähm, Farbe Grün, positive Qualitäten bei einem geöffneten Chakra das sind Hingabe, mhm. Mitgefühl, Herzensfreude und Selbstliebe, Symptome bei Störung: Lieblosigkeit, innere Leere und Zurückweisung. Oh. Und das Chakra stärken kann man... Äh, indem man um sich um sich selbst und andere Lebewesen kümmert, in der Natur auch
0: wieder sein und grüne Kleidung tragen. Ich habe gerade ich meinen grünen radio pullover an. Aus ah, also unserem so Shop, ja, frisch ja, Ein schönes Ding. Noch mhm. mit dem alten Logo, weißt du, mit der Schere und den, den drei oh, Köpfen. Sehr schön, ja. ja.
1: Ich habe aber noch hier irgendwo den. Äh Eierpunch. Eierpunch mit Sahne.
0: Das, echt, das Wortspiel finde ich bis heute Inso. gut.
1: Ja, das ist auch echt gut. <lacht> ähm, Chakra Nummer 5 ist das Halschakra. Sitzt im Hals. Ähm, ist, äh, positive Qualitäten, starke Kommunikationsfähigkeit. Ist, ist ja irgendwie, Weil es auf der Höhe der Stimmbänder mhm. liegt, ist es auch irgendwie klar. Symptome bei Störungen ist äh, Angst vor Zurücklo Zurückweisung, Sprachlosigkeit, Schüchternheit, Verspannung und so weiter. Äh, Chakra stärken kann man durch singen. Schreiben, Musik hören und hellblaue Umgebung oder Kleidung Vorletztes Chakra, das Stirnchakra das ähm, wird auch oft als das dritte Auge bezeichnet und liegt ein bisschen über den Augenbrauen in der Mitte ähm, Positive Qualitäten, eine geistige Klarheit, Intuition, Fantasie und äh, gutes Gedächtnisvermögen Das Chakra stärken kann man, äh, indem man ein Traumtagebuch zum Beispiel führt äh, Fantasien anregt, zum Beispiel sich mit Fabeln, Märchen oder Herr der Ringe auseinandersetzt. <lacht> Doch, oder in äh, Sonnenlicht äh, badet. Und das letzte Chakra, das Kronenchakra, von dem ich eben erzählt habe, dass das wie so eine Antenne wirkt, äh, sitzt halt ganz oben am Scheitelpunk, Schei Scheitelpunk, der Scheitel Scheitelpunkt. Scheitelpunkt. Äh, Scheitelpunkt
0: 2077. <lacht> das wurde ja verschoben. Ja, ja das ist jetzt so der Stirnpunk. <lacht> äh,
1: Hinterkopf-Punk ja. ähm, positive Qualitäten sind Weisheit, Intelligenz, innerer Frieden, Selbstverwirklichung und die Erleuchtung ähm, und das Chakra stärken kann man durch weite Aussichten suchen sich vor sich selbst und anderen verneigen und sich anderen, äh, anderen den Respekt zollen so damit sind wir jetzt mit den sieben Chakren durch und worauf ich nämlich jetzt eigentlich hinaus
0: will ist ja, das ist alles Quatsch, oder? Das Ja Sag it mir, sag it mir. Ich, ich frage mich bei sowas immer, ist das Quatsch oder ist das nicht ja, Quatsch? es kann dir keiner sagen, ob das
1: Quatsch ist oder nicht. Hast weil du denn damit irgendwas gemacht? Hast, hast, Du Du kannst es Nee, ich hab's, ich habe ich hab überlegt, ob ja, ich es machen soll. Ja, ne? ja. Bin, bin dann aber auf esoterische und spirituelle Podcasts gestoßen, habe dann einen gehört von einem Typen, der von einem angeblichen Nahtoderlebnis erzählt mm. hat. Und obwohl ich der, schon der Meinung bin, dass es das schon gibt, einen, eine Nahtoderfahrung, äh, hat der Typ einfach nur totale Märchen erzählt und sich als, als irgendeinen Guru hinstellen wollen. Er hat so einen Quatsch erzählt wie, ja, ich bin kein Esoteriker, ich bin kein Spiritualis Spiritualist, ich bin... Ähm, spiritueller... Genau. Ja, ja genau, ich bin spiritueller Wissenschaftler, ich bin spiritueller Forscher. Mhm. Und er hat halt erzählt, er sei vom, ist vom Dach gefallen als Kind, als achtjähriges Kind. Ja, das klingt so. Und noch in dem Moment, wo er runtergefallen ist, ist er schon aus seinem Körper raus, ist 25 Meter in der Luft gespielt und hat erstmal diese ganze Szenerie, also hat sich fallen sehen und so ein Quatsch. Und als er dann am Boden lag, konnte er gleichzeitig äh, sich weiterhin von oben sehen Ach, warten, und wie seine und wie seine Brüder die Treppe runtergegangen sind. und hat er wortwörtlich gesagt, ja, und da habe ich mich gefragt, wie konnte ich beides auf einmal sehen? Und da merkte ich schon, da kommt der Wissenschaftler in mir durch. <lacht>
2: <lacht> <lacht> so, da,
1: und du denkst dir, da, dann leider schiebst du dann alle diese Leute in so eine Schublade und denkst dir, das sind doch alles Scharlatane und so. Klar, ich will nicht bestreiten, wenn jetzt Leute voll nach diesem Chakra äh, Prinzip leben und rausgehen und grüne Klamotten tragen und Nelkenduft sich zu Hause machen und all so Kram, dann will ich nicht abstreiten, dass die ein besseres Leben haben vielleicht sogar als ich, glücklicher sind und so. Weil die sich Zeit nehmen. Für sich weil selbst. Weil es ein Placebo-Effekt ist.
0: Ja. Auch. Aber weil, auch. Weil die sich das einreden. Ja, so, aber ne? mal ganz im die Ernst, du hattest Leben, ja gerade auch gesagt, wenn man draußen, da muss man sich draußen aufhalten, ne, rumgehen. Die das ja, ist ja an
1: sich nichts Schlimmes.
0: Ne, ja, danach es einem ja auch besser, auch wenn man das mal Eben. ganz unabhängig macht, ne. Ja, aber eher, weil ich mir dachte, so, boah, mal einen Nachmittag nicht auf
1: der Couch gesessen, ja. sondern auch mal was für mich getan. Ja. So, ne? Und das ist... Äh, nee, also ich finde, das ist alles so, so wie wie Weissagen, Kristallkugel und so. Meine Mutter ist mal zu einer Weissagerin äh, gegangen. Scheiße. Äh, find ich, habe ich dann auch gesagt, finde ich nicht okay, aber es war eine schwere Zeit in ihrem Leben und okay. die brauchte wahrscheinlich jemanden, mit dem sie reden konnte und so und der ihr vielleicht so ein bisschen Hoffnung gibt und so und äh, dann ist das eine Sache so, ne. aber ich fand das schon scheiße, dass sie halt meiner Mutter Geld dafür aus der Tasche gezogen hat und so, ja. ich meine, das hätte ein Psychiater auch oder irgendwie so ja, der hätte zumindest, der hätte
0: zumindest einen wissenschaftlichen Ansatz gehabt, aber so bei diesen Weissagern ist es ja meist so, die verwerten das, was du gesagt hast also du gibst denen mhm. ja die Informationen und die tun dann so, ne, als wenn die ja. das irgendwie ja, selbst ja. lesen könnten. Aber das sind meist nur in die Informationen, die die bekommen haben, die die geschickt weiterverwerten und dann einfach logische Schlüsse treffen.
1: Ja, ja, ja. und dann so lose Behauptungen in den Raum werfen, Ach, die der, äh, ich nenne es jetzt mal Patient, dann selber für sich so interpretiert, so ne
0: ja und dann ja, das auch ist ja, so selbsterfüllende Prophezeiungen oder Sachen die einfach genau. safe sind oder Sachen die wo man dann die die so schwammig sind dass man gar nicht nachher also dass man selbst nach zehn Jahren sagen kann ja einerseits ja kann man ja sagen aber andererseits ja weiß ich jetzt nicht ne vielleicht ist es auch nicht ja. passiert
1: ja da ist halt auch wahrscheinlich auch der große Wunsch dahinter dass dass das alles echt ist ich meine ich würde mir das ja auch wünschen dass ich einfach wenn ich diese Chakren lehren da befolge, dass ich, weil der, das, das große Prinzip dahinter ist ja, dass du irgendwann die Erleuchtung ja. erreichst. Und das sind immer so Sachen, so auch so zu super lose Begriffe in den Raum geworfen, so ähm, die Erleuchtung, dir sagt dann keiner, was ist die Erleuchtung oder äh, der de Typ sagt irgendwie so, ja, meine Seele schwingt in einer ganz besonderen Frequenz. Du denkst du, das ist alles wie aus Star Trek, dieses ja. Technikgebrabbel so, ne? Das die, die hören sich neunmal klug an und sagen aber in Wirklichkeit absolut
0: gar nichts. Mhm. Und nichts Aussagekräftiges und so. Ja, ich, ich hätte gerne mal so einen Bericht, wo man, also ich glaube halt wirklich, beispielsweise so diese chinesischen alten Wissenschaften, ich glaube, die waren ihrer Zeit wirklich voraus, gerade wenn du also so Sachen wie Akupunktur nimmst, wo man auch mhm. sagen kann, ja, ist das, jetzt, ist das jetzt richtige Medizin oder was weiß ich, aber ich habe mitgekriegt, dass Leute, die wirklich vorher nicht laufen konnten, wenn die an diesen neuralgischen Punkten diese Nadeln reinkriegen, dann können die nachher schmerzfrei laufen, sowas für mich einfach der Beweis ist, dass das funktioniert, aber jetzt beispielsweise hier so dieses Reiki, Ach, nicht Reiki, das ist das, was ich gleich erzählen wollte. Das, was du jetzt gerade gesagt hast. <lacht> nee, Reiki will ich gleich überleiten. Das ist mir jetzt in dem Zusammenhang, ich habe hier den Wikipedia-Artikel vor mir. Ähm, mhm. Das ist mir gerade eingefallen. Aber äh, so so welche Sachen, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben, da, äh, da, da also ich mir fehlt da so ein bisschen der Beweis. Man kann daran glauben, ja, man kann aber auch einfach sich so verhalten, wie es einem gut tut. Und dann braucht ja, man das ja. nicht. Weil du, Es ist gar, völlig klar, dass, dass es besser ist, wenn du Obst und Gemüse isst, anstatt einen fetten Burger. Du, es ist völlig klar, dass es besser ist, wenn du draußen spazieren gehst oder mal laufen gehst, anstatt auf der Couch zu hocken. Viel zu häufig entscheidet man sich aber bewusst dagegen.
1: Ja, es ist ja auch im Prinzip genau das gleiche wie ähm Neonimmer hat da ein Gott zehn Gebote auf Steintafeln äh, gefräst, aber es ist trotzdem gut, deinen Nächsten nicht zu töten, so ja, nach ist. dem Motto, weißt du? Ja, das ist... Und du solltest auch nicht stehlen, also das ist ja auch alles richtig, was da drauf steht, aber der ganze, dieser ganze Hintergrund dazu, der, der ganze Aufbau...
0: Stimmt halt einfach nicht. Ja, es ist genau, da kommen wir jetzt auch noch zu einem Anders, spannenden Thema. Andersrum
1: gibt es ja Millionen, vielleicht sogar Milliarden Menschen auf der Welt, die nach diesem Prinzip leben. Ne? Ja. Ich glaube, so viele da gibt es nicht, aber ähm, es ist Gib mal bei Spotify einfach nur Chakra ein. Weißt du, wie viele Meditations-Podcasts äh, und, und so ein Kram und Musikalben mhm. und so, was du da kriegst, äh, das ist etwas, wonach so viele Leute leben. Und man kann sich auch nicht man kann dann, Das ist irgendwie so, dass man sich denkt, dass, die
0: können doch nicht alle dumm sein. So. Hast du denn äh, mal was ausprobiert oder hast du dich damit so theoretisch befasst und dann gesagt, das kann nicht sein? Das Einzige, was ich in der
1: Richtung mal gemacht habe, das war zu meiner Grundschulzeit. haben wir autogenes Training gemacht. Ja. Wo ich mich auch frage, welch, wer schenkt sein <lacht> Kind in der Grundschule zum autogenen Training? Ich muss ja mega hyperaktiv gewesen ja. sein, dass sie mich da hinschicken. Aber die haben auch äh, hier, also ich war da zusammen mit meinen Klassenbesten und so, die waren alle Wund, äh, hier voll die, voll die mhm. äh, Wunderkinder und so und Traumschüler und so, ich weiß nicht. Also es war cool. Wir haben da Musik gehört, die Lehrerin, oder ich weiß nicht, gar nicht mehr, ob sie Lehrerin oder extra noch so eine spezielle... Tussi war, die deswegen gekommen ist, hat dann halt erzählt, ja, du fühlst dich schwer, deine Arme fühlen dich schwer, bla bla. Und dann ist sie mit uns so auf Reisen gegangen, so ne? Ja, du fliegst jetzt da und da hin und da und dahin. Und das hat für mich auch funktioniert. Ich habe diese Reisen in meinem Kopf auch wirklich angetreten, aber da hatte ich noch eine kindliche Fantasie. Mhm. Da habe ich auch noch äh, in jeder Wolke irgendwas anderes ge gesehen. Heute sind Wolken für mich Wolken. Ja. Meine Fantasie ist weg, sie ist verflogen, sie ist dahin. Ich kann nicht mehr
0: meditieren, glaube ich. Wenn ich mich hinsetze und meditiere, schlafe ich ein. Also ich ja, ich glaube, so dieses bewusste Meditieren, das kann man irgendwo wieder lernen. Aber so zum Thema autogenes Training, was du gerade gesagt hast, das hatte ich im Studium. Das hieß bei uns damals Training sozialer Kompetenzen. Das war im Prinzip so ein Rollenspielgewäsch. Und mhm. da haben wir zur Mittagszeit immer die Isomatten rausgeholt und dann hieß es autogenes Training. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, es war für mich ein Mittagsschlaf. <lacht> es, war, es war einfach 20 Minuten kurz wegpennen und dann wieder aufwachen.
1: Ja, das ist ja auch. Und dann, dadurch, also, dass der da halt. Mir würde es, glaube ich, schwerer fallen, wieder aus diesem Trance-Zustand wieder rauszukommen. Ja.
0: Ja, was ich. Ähm, ja, es, es gibt da halt so, so viele Ansätze. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Meine Oma hatte mir letztens erzählt. Das von einem Bruder von ihr und davon die Frau, also irgendwie so meine Großtante, ich weiß, weiß gar nicht, wie man es nennt, die hat jetzt ihren Meister in Reiki gemacht. Und meine Oma mhm. war da so ziemlich äh, sickig drüber. Und es sind dann wirklich so, du, du musst da echt viel für blechen. Und es hörte sich schon alles so sehr sektenmäßig an. Ich sag's mal, mhm. ich will es nicht überbewerten, aber du bist da in so einer Gemeinschaft, die dich sehr zu schätzen weiß. Ich sag's mal so. <lacht> ne? Und sehr an dir hängt. Genau, die finden es auch nicht gut, wenn du dann da rausgehst. Und ähm, <lacht> ja, ich guck mal eben, wie man es am besten beschreiben kann. Ähm, das ist, also so wie ich das verstanden habe, kannst du Lebensenergie, also so ein bisschen wie bei Star Wars, du kannst Lebensenergie übertragen, durch Hand auflegen. Ich sag's mal, äh, ne? mhm. also für alle, die hier Reiki produzieren und das oder oder, oder äh, praktizieren und das jetzt gerade hören, nimmt es mir nicht übel, wenn ich es ein bisschen platt darstelle. Ist jetzt auch nicht aus unserer Sicht so das Fundament der Erde. Ähm, aber hier steht zum Beispiel, Reiki ist eine Form von vielen, es ist, äh, ist eine von vielen Formen der sogenannten Energiearbeit und der Technik des Handauflegens. Und damit sollst du halt. Energie äh, transferieren können. Und meine Oma hat sich halt mega darüber aufgerichtet, weil ihre Schwester gestorben ist. Ähm, also eine ihrer Schwestern gestorben ist und dann die Reiki-Frau durch Hand auflegen, dann da noch die ganze Zeit helfen wollte. Oh, weißt du Dann, dann nee, das ist Krebs ohne Ende und dann kommt da eine und will die Hand auflegen und wenn man dann sagt, hör mal, lass die doch mal gerade in Frieden, dann, äh, ja, dann <lacht> wurde das auch so eine...
2: Ja,
1: nee, das ist sehr, nee, das ist einfach, weißt du, das ist dann taktlos so, ja, ja. man kann seine Scharlatanerie ja irgendwie praxi praktizieren, aber dann in so einem Ernstmoment sollte man
0: ja, dann machst du da, und für den Meister haben die irgendwie 2000 Euro abgenommen, ne, damit die so einen Meister, Ach. Meisterbrief hat, weil ich guck mal, ja, ja, und das ist
1: das irgendwie, das ist so, man kann so viel beweisen, aber das kann man alles nicht beweisen. Ja, und,
0: ja. und äh, so dieses reine, also meine Oma hat es da natürlich so äh, Freestyle beschrieben, aber so dieses Energieübertragen durch Hand auflegen, äh, Wenn ich das höre, dann wird, wird mir schon, also ja, man kann durch, also definitiv, bestreite ich überhaupt nicht, ist auch physikalisch zu beweisen, dass man durch Energie auflegen, äh, durch Hand auflegen Energie übertragen kann. Die Wärme. Der Hand. Ja. So, das ist aber das Einzige, was passiert. So, das gibt dir vielleicht ein schönes Gefühl, an, wenn, wenn du bestimmte Stellen hast, aber das heilt keine Krankheit. Sondern das ist dann einfach was, was dein Wohlbefinden in der Situation steigern kann. Was dich aber mitnichten in irgendeiner Weise, in irgendeiner Weise heilen kann. Wenn du eine Verspannung hast, kann es sein, wenn du die Hand auflegst, dass die Wärme tiefer in dein Muskelgewebe reingeht. Durch längeres ja. Auflegen. Was dann ist die Muskeln entspannen. Genau, das kann sein. Aber du kannst damit keinen Krebs heilen. Nee. So, und das ist halt was. Boah, weiß ich nicht. Äh, geht so ein bisschen. Was
1: Kesslin Kennedy auch nicht verstanden
0: hat. Ja, genau. Das ist dann so, die hat, da, die hat dann aus, aus Rain Reiki-Meisterin gemacht quasi. <lacht> Reiki.
2: <lacht>
0: ja, durch Handauflegen mal eben Ben Solo. Im Alleingang, im Solo, quasi geheilt. Ja. Reiki-Meisterin. Schön. Gefällt mir. <lacht> ja, sowas, das ist halt, da muss man halt echt vorsichtig sein. Ne? Es gibt da viele Sachen. Ich finde das auch echt spannend. Ähm, ich, mich wird mich dann mal, also ich bin dann immer so an einem Beweis interessiert. So, ja. und den, also dafür würde ich es mal ausprobieren aber ich halte es für viel zu großen Unfug, um da Energie reinzustecken. Das heißt also eben sich da jetzt zu so investieren und dann am Ende kommt nichts bei rum. Ja genau, das ist irgendwo. Na ich weiß auch nicht.
1: Und wenn man, und ich glaube, wenn man dem Ganzen schon so ein bisschen skeptisch gegenübersteht, dann kann das auch nichts werden. Man das ist wie, wie Hypnose funktioniert nur, wenn du dran glaubst.
0: Ja. Ähm, was ich womit ich mich total äh, lange mal beschäftigt habe äh, und was ich echt interessant finde was dann aber auch eher wieder auf wissenschaftliche und psychologische Ansätze äh, zurückgeht ist einmal ähm, die mein Gegenüber zu deuten also einmal Gestik Mimik und Ausdruck mhm. ähm, das hat mir hilft mir jetzt auch momentan total bei meiner Tätigkeit sag ich mal Leute lesen zu können weil ähm, ich so das, was mir eigentlich am häufigsten hilft und wo man am wenigsten drauf achtet, ist so, weißt du, was unser ehrlichstes Körperteil ist? Die Augen? Die Füße. <lacht> Die Füße. Echt? Ja, weil die halt, ähm, die, also das ist so dieser Fluchtreflex von früher, du musst sofort weglaufen oder du musst sofort loslaufen. Ach so, so. ich
1: dachte, dass das vielleicht eher so ist, dass man ähm, unterbewusst Bewusstheit davon ausgeht, dass die Füße, das ist, was man als letztes anguckt, beziehungsweise mhm. was sogar vielleicht noch in, in Schuhen noch drin ja. steckt, also ja. weißt du, wenn ich irgendwie... Zum Beispiel, wenn ich morgens äh, irgendwie bei uns auf der Arbeit aber noch am, am äh, hier Besprechungstisch sitze mhm. und einen geilen Beat im Ohr habe, so dann, dann ja. tippe ich nicht mit dem Finger am Tisch, ja. sondern ich äh, tipp so mit den Zähnen so im Schuh, damit das keiner sieht. Ich also dachte, ich ja. dachte, das, das wäre es vielleicht daher, aber wenn du ja. sagst, das ist noch so ein Fluchtruf, ja ist von und
0: früher. Und das ist halt, wenn in Besprechungen Leute weg wollen, dann stehen die Füße Richtung Tür. <lacht> Es ist, es ist so, es ist so, dann haben, die, dann haben die Leute keinen Bock mehr, achte drauf, das ist immer so. Und was ist,
1: wenn jemand, wenn jemand die Tür im Rücken hat?
0: Nee, dann, dann dreht er die Füße zur Seite, dann stehen die so auf 45 Grad, sag ich mal. Aber ansonsten, das, das funktioniert tatsächlich, aber an den Augen kannst du noch was ganz Besonderes erkennen. Pass auf, ähm, was hast du, überleg mal bitte, was hast du gestern zu Mittag gegessen? Und dann, äh, na, ja. achte auf deine Augen. In welche Richtung hast du geguckt, als du dich erinnerst? Nach rechts. Ich habe nach rechts geguckt. Nach rechts oben?
1: Nee, nee eher nach rechts und ein ganz kleines Tick nach unten. Ja,
0: da müssen, müssen wir noch mal.
1: Aber es könnte, könnte leider auch sein, dass ich meine Tonspur auf dem Bildschirm Ja, das ist
0: halt, also grundsätzlich so, wenn du mit Leuten sprichst und die sich erinnern sollen an irgendwas... Ähm, ja. dann die Augen sind unmittelbar mit dem Gehirn verknüpft, die Leute gucken nach links oben also wenn du die anguckst, nach rechts oben und wenn du Leute nach einer Erinnerung fragst und hm. die nicht in diese Richtung gucken und dich währenddessen angucken, ohne den, Blink, äh, den Blick denken die sich was aus dann lügen die in 90% der Fälle Geil, das werde ich morgen direkt ausprobieren, ey in 90% der Fälle. Also das kann auch mal anders sein, dass es halt, dass die Person gerade drüber nachgedacht hat und das noch so quasi im Zwischenspeicher hat. Aber das sind alles, und da gibt es Bücher zu. Und das sind Sachen, die ich wirklich ausprobiert habe und wo ich sagen kann, das funktioniert.
1: Aber wenn. Ja, gut, das mit dem Link nach links oben gucken. Ist das nur, wenn
0: man sich an etwas erinnern soll? Ja, es gibt da, also es ist schon relativ lange her. Ich habe mir jetzt nur den Erinnerungsfall. Du kannst da so ziemlich. Alles, ähm, alles deuten. Ich google mal eben Blickrichtung erinnern. So, und da hast du dann, genau, ähm, Blickrichtung, die eine Augenbewegung aus Sicht des Beobachteten, na, ja, bedeutet darauf hin, dass der Beobachter sich gerade an etwas erinnert. Blickt er oder sie nach rechts, bedeutet das auf eine gedankliche Konstruktion hin. Das heißt, wenn du, wenn du dich erinnerst, guckst du, Quasi aus der Sicht, also aus, aus deiner Sicht, du guckst jemanden an, wenn der sich erinnert, guckt der quasi aus deiner Sicht nach oben links. Und wenn der etwas konstruiert und kreativ überlegt, guckt er in die andere Richtung nach oben. Aber erinnern heißt immer oder, oder nachdenken heißt immer nach oben gucken. Und wenn, wenn du jetzt jemanden etwas fragst, wo warst du, äh, ne, wo, wo warst du gestern? Und der guckt dir die hm. ganze Zeit in die Augen und sagt, ich war da und da.
1: Ey, ich, ich werde ich, ich werd das ausprobieren. Ich werde das ausprobieren. Probier es aus. aus, äh, probier's aus jetzt, ich ich habe einen Kumpel, der guckt immer starr wie eine Kuh geradeaus. Ganz egal, was er dir erzählt, was du ihm erzählst, was du ihn fragst, was er dich fragt. Der guckt immer starr ja. geradeaus. Entweder dir in die Augen oder auf dem Fernseher. Eins von beiden. Ja. Und das. Ich kann mich nicht, an sein, ich könnte mir sein Gesicht nicht mal vorstellen, wie es hm. wäre, wenn er nach oben
2: gucken würde.
0: Also es ist so, dass wenn du weißt, dass es das gibt, kannst du dir diesen Reflex abtrainieren. Aber das ist halt was, was in unserer Evolution irgendwo begründet ist. Du musst es dir wirklich bewusst abtrainieren. Nee, naja, der Typ ist einfach nur auf Autopilot. Ja, oder? eben. Dann, das, dann das kann das Merkt nicht. man aber auch so. Ey. Ja, ja. So, und ähm ja, das das ist halt eine sehr, sehr interessante Sache, finde ich einfach.
1: Oh. Werde ich, werd ich auf jeden Fall auch sehr häufig
0: jetzt noch austesten. Ja, und da hatte ich mir so ein Buch geholt. Ach, wie heißt der? Irgendwie Navarro oder so. Der war mal beim FBI für Verhöre tätig. Und der, der kann dann genau sagen, wie man welche Reaktion deuten kann. Habe ich mal, ach, das ist jetzt bestimmt schon fast zehn Jahre her oder so, da habe ich mir mal so Bücher durchgelesen, weil ich es halt total, also ich finde es wirklich total spannend. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber wenn du so ein bisschen dein Gegenüber lesen kannst, das ist schon, das ist schon ganz cool. Zumindest. Ich finde es, also ich sag mal, ich habe mal gelesen, ein durchschnittlicher Mensch lügt irgendwie 20 Mal am Tag oder sogar mehr. Äh, deswegen finde ich das gar nicht äh, schlimm bei so einer Notlüge. Ich will es halt nur vernünftig einschätzen können. Ich nehme es keiner Person dann übel. Also es, es kommt natürlich mhm. immer darauf an, welche Person in welchem Kontext. Ne? Ne? Stell dir vor, ne, wo, so, wenn so die eigene Frau fragt, so warst du gestern Abend. Ja, das, ist natürlich, das, das ist natürlich was anderes. Aber es ist so, so kleine Notlügen hat halt jeder. Aber es ist dann wichtig, das in manchen Situationen einschätzen zu können, ohne den Leuten das dann irgendwie böse zu nehmen oder so. Aber ähm, es, es gibt da eben wissenschaftliche Sachen, die dann auch auf Erfahrungswerten beruhen. Dass du da eine hundertprozentige Sicherheit hast, da, das wird nie so sein. Aber wie häufig man richtig liegt, das ist wirklich, wirklich verblüffend.
1: Ja, ich hatte ähm, 2018 im November in Krefeld einen Lehrgang.
0: Ja, haben wir drüber äh, gesprochen.
1: Ja, und da war ich mit äh, drei anderen, also wir waren insgesamt äh, vier, die diesen Lehrgang oh. besucht haben und halt der Ausbilder. Dementsprechend hat der Ausbilder halt, der hat nur vier Augenpaare gehabt zwischen denen, der immer hin und her wechseln konnte. Ja. Ne? Und ich habe bei meinen... Hier mit Lehrgängern, das immer so gemerkt, wenn die angeguckt wurden und der Ausbilder, den ich übrigens sehr schnell nicht leiden konnte, mhm. ich hatte irgendwie sehr schnell das Gefühl, dass das ein Arschloch ist. Ja. Und immer wenn der die anderen angesprochen oder den hat was erzählt und die angeguckt, dann haben die immer genickt und mm, mm, ja, ja, mm. und ich habe das nie gemacht, sondern ich habe den immer nur angeguckt wie ein Auto, so allerhöchstens. Kein Nix, kein Zucken und mhm. gar nichts. Ne? Und der meinte dann auch direkt am Ende des ersten Tages zu mir so, ähm, ja, ich bin bisher mit allem ganz zufrieden, nur bei Ihnen, Herr Vandewarter, Sie kann ich irgendwie ganz und gar nicht lesen. Mhm. Also ich möchte von mir selber behaupten, dass ich jeden Menschen eigentlich gut lesen kann, aber bei Ihnen weiß ich gar nicht, woran ich bin. Und dann meine ich so, ja, soll ich mich dann jetzt, soll ich hier schauspielern oder was soll ich jetzt auch? Ja, ja, mhm. ganz toll, ganz toll im Kopf nicken. Oder soll ich einfach ich selber sein? Ja, nee, ist ja in Ordnung. Ich wollte, wollt, da wusste nur nicht so, ob sie jetzt auch mit dabei sind. Ich so, ich bin schon mit dabei, brauchen sie sich keine Sorgen machen. Aber wenn ich den ganzen Tag nicken muss, kriege ich Nackenschmerzen. Ja. Ja. Und naja, da war ich, ab dem Augenblick war ich unten durch. Ah, oh, das, aber, das ist aber schade. War jede Frage, jede Frage als erstes ging an mich. Das war... Ich habe meinen Nachbarn hier, mit dem ich mich echt gut verstanden habe, meinte ich so am, am zweiten Tag so, ey, achte mal drauf, der fragt immer mich, ja, weil du ja auch auf der Seite sitzt, meinte er als allererstes, ja, nee, meinte ich, das hat damit überhaupt nichts zu tun und so war es dann auch, ne, jede weitere Frage kam zuerst immer an mich und wenn er dann für einen kurzen Augenblick weggeguckt hat, gucke ich zu meinem Kumpel rüber und der Nickt mir zu und meint, ja du hast recht, der fragt jetzt nur noch dich. <lacht> sehr,
0: sehr geil. So ein Wichser, ey. Ja, das ist dann natürlich, wenn du dann da so in eine Zange genommen wirst, das ist dann scheiße, ne? Nur weil du ja. halt, ja, weil du da dann... Weil ich kein Arschkriecher bin. Ja, du die ist so, ist so. Ja, und da ist ja halt auch jeder anders. Und das muss man halt, um das dann wirklich ausführlich beurteilen zu können, musst du halt bei jeder Person so das Nullniveau. Kennenlernen, weißt du, das ist halt bei jeder hm. Person unterschiedlich. So, wenn ja. man bei dir weiß, so du reagierst relativ spärlich, dann muss man halt von die das als Nullniveau setzen und von da aus dann entsprechend betra hm. betrachten. Aber was dann auch noch sehr interessant ist, ist so dieser Punkt, diese neurolinguistische Programmierung. Hast du das schon mal gehört?
2: Nee. Ich sag mal, ich Neuro, sag
0: mal, das. Also, linguistisch ist ja irgendwas mit Sprache ja, und Neuro ja, was mit Gehirn. Ja, also, ich hab da, da mich auch drüber befasst. Das eine, was wir jetzt gesprochen haben, ist das Deuten. Das andere ist, ähm, Leute, ja, wie soll ich sagen, zu, ja, tatsächlich zu programmieren durch das, was du sagst. Mhm. Ähm, klingt erstmal nicht so ganz legal, macht aber in. in also, machen, glaube ich, relativ viele Leute. Da gibt es auch ähm, viele Bücher zu. Und das ist auch was, was ich tatsächlich ähm, häufiger nutze.
2: Mhm.
0: Ähm, weil du eben, also, das ist dann eben das andere, ist lesen. Und das ist dann, da, da kommst du dann so in den Steuerungsbereich, ähm, wie du eben Leute deine Gedanken, ja näher bringen kannst. Da gibt es dann so ein paar Phrasen, die du dann eben sagen kannst oder immer wieder das, ich sag mal, auch, auch so einfache rhetorische Mittel gehören da schon zu. Immer mal wieder was fallen lassen ne? und mhm. äh, dann st strategisch anbringen, dass die Leute dann irgendwann, wenn sie sacken gelassen haben, so deiner Meinung sind. So, Das ist halt mhm. auf der Arbeit ganz gut. Wenn du weißt, so in zwei Monaten müssen wir zu einer wichtigen Entscheidung, da weiß im Moment nur ich von. Mhm. So, dann kannst du ja schon darauf hinwirken, dass man zu ohne ohne so eine, eine, eine außenstehende Entscheidung schon zu erwähnen oder ne, zu sagen, da, da steht was an, kannst du ja schon mal darauf hinwirken, dass eine gewisse Auffassung davon getragen wird. Du kannst deine Auffassung darstellen. Mhm. so Und in dem Moment, wo, wo einfach, die wird einfach hingenommen in dem Moment, weil es ist sehr irrelevant. Ja. Und das sagt das sagt, und irgendwann sagst du dann so, jetzt steht die Entscheidung an, so und so ist das. Wie sehen wir das denn? So, und die Leute, die <lacht> haben, ne? ja, und dann hörst du zu. <lacht> dann hörst du zu, dann erzählt die dir, was du denen erzählt hast und dann sagst du, ja, bin ich wieder einverstanden.
1: Ja, es ist, es ist. Ähm, ist, das, ist das dann, dass sie dann zum Beispiel sich zu Hause da noch unterbewusst weiter Gedanken? Es läuft machen, rein, was unterbewusst, was es rein unterbewusst.
0: Geil. Es Geil. läuft rein unterbewusst. Du darfst dann halt nur nicht, wenn du in der Situation ähm, zu denen hingehst und sagst, ähm, ja, da steht in zwei Monaten eine Entscheidung ein, ich sehe das an, ich sehe das so und so. Dann funktioniert es nicht. Du musst es beiläufig fallen lassen. Du musst es beiläufig fallen ja. lassen und einen Monat später kommst dann an und sagst, ah, jetzt steht's aber an. Ne? Aber da gibt gibt's. Mhm. Da gibt es halt auch sehr, sehr viele, sehr, sehr äh, viele Program also sehr, sehr viele Bücher und Literatur zu, wie man da was beeinflussen kann, wie man das machen kann. Es funktioniert natürlich nicht immer. Keine Frage, ne? Es ist mhm. so, ich sag mal, bei sehr, sehr stark reflektierten und sehr, kennst diese, diese sehr kritischen Menschen, da funktioniert es halt nicht, ne? Ähm, mhm. aber ansonsten ist es auch, also der Anwendungsbereich ist wirklich eingeschränkt, aber ich glaube halt, wenn du da einen Profi hast, boah, ey, ich will gar nicht wissen, wenn, wenn ich, ich weiß, du, du weißt es ja nicht, wenn du mit einem Profi zu tun hast, aber der kann nicht, mhm. also ich glaube, dass es tatsächlich so weit gehen kann, durch diese neurolinguistische Programmierung, ähm, dass man da tatsächlich sehr, sehr stark ferngesteuert werden kann, ohne dass man irgendwas merkt. Ja. Und das, ja, ist, das, ich auch. das ist was, was ich was ich eine Zeit lang sehr, sehr viel verfolgt habe, wo aber auch jetzt offen gesagt sehr, sehr viel auch eingerostet ist. Aber das ist ein spannendes Thema. Mm. Ne? Und ja, Menschen manipulieren ist immer spannend. Ja, das klingt so negativ. Das ist einfach, wie soll ich sagen, ich glaube, dass... Ich glaube, das kommt wirklich so auch im Berufsalltag viel häufiger vor, weil du musst ja auch immer sagen, wann fängt, also manipulieren klingt jetzt erstmal super im Negativ. Das, was man ja, ja. immer versucht, ist Mehrheiten zu finden. Das ist ja eigentlich das, ist ja eigentlich das Wort für, Manipu also ist ja eigentlich der Punkt beim Manipulieren. Man versucht irgendwie, Leute auf seine Seite zu bekommen. Mhm. Ne, um, um dann seinen Vorschlag irgendwie durchzukriegen oder was weiß ich. Ja, es, ja, es ist Manipulieren, aber ich finde jetzt Manipulieren ist was, was alltäglich vorkommt, was jeder Mensch täglich mehrfach macht oder zumindest versucht. Mal mehr bewusst, mal weniger bewusst, aber jeder versucht irgendwie so sein, seinen Weg zu gehen, seinen Standpunkt durchzukriegen. Ja, wenn man es jetzt als Manipulieren bezeichnet, hört sich natürlich mega scheiße an, ne?
1: Ja, Aber, ja, und es gibt auch mit Sicherheit manche Leute, die dafür einfach auch ein natürliches Talent haben,
0: ohne sowas studieren zu müssen. Na klar, so. na klar. Also mich hat's, ich habe das jetzt auch die ganzen Bücher gar nicht gelesen, um da jetzt mega einen auf Otze zu machen, sondern ich finde es einfach total, total interessant mhm. und ich wollte mich damit beschäftigen. Und was mir jetzt gerade, ich habe jetzt hier so, so diese vier Typen, es gibt einen visuellen Typen, einen auditiven Typen und kinesthetischen Typen. Ähm, was mir bei dem kinästhetischen Typen, der so Körpersprachen betont ist und anpacken und sofort loslegen möchte, einfällt, ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber ich zauber ja. Ja, doch, das hast du mal gesagt. Genau, ich, ich kann zaubern und es gibt wirklich, es gibt so diese, ich sag mal, ja, darf ich das jetzt sagen? Nicht, dass ich vom Magierzirkel verbannt werde, ähm, es gibt diese Tricks. Dann, hm. wo, wo dann ein Prinzip ist, wo du übst und übst und übst und irgendwann funktioniert das. Und es gibt ähm, dann so Sachen, Kartenspieler hat 56 Karten. Ich gebe dir jetzt eine Karte. Oder du, du ziehst eine Karte, merkst du die. Und dann vermische ich die, ich vermische die wirklich in diesem Haufen. Ich weiß nicht, wo die ist. Ich habe keine Ahnung. Mhm. Und dann breite ich die Karten auf dem Tisch vor dir aus. Dann fasse ich dich mit einer Hand am Handgelenk an und führe deine Hand so über die Karten. Und du gibst automatisch Widerstand, wenn wir uns von dieser Karte entfernen. Und gibst frei die Muskeln, wenn wir uns zu der Karte hinbewegen. Das nennt man Muskellesen. Und äh, damit finde ich aus 56 Karten deine Karte. Ja, gut, aber es gibt bestimmt auch dann
1: denjenigen, der nicht will, dass du die Karte findest ja, und das genau umgekehrt Ja, machst.
0: bei dir würde es jetzt, also dir könnte ich das nicht mal zeigen, weil du das Prinzip jetzt kennst. Aber, ja, weil man mich so schwer lesen kann. Weil man, <lacht> nee, in der Situation hätte ich dir das vorher nicht erzählt. Der Trick ist tatsächlich bis jetzt noch nicht schief gegangen. Ähm, nur du, den Leuten erkläre ich das dann nachher auch und sage auch, dass das kein Zaubertrick ist jetzt, ne? Mhm. Aber ähm, der funktioniert wirklich äh, todsicher. Der funktioniert todsicher. Ähm, wenn du den Leuten das nachher erklärst, kannst du das nicht nochmal mit dem machen. Ich habe das, ja. ne, dann sagen die, ja, mach das doch nochmal, mach das doch nochmal, ich möchte da nochmal drauf achten. Nee, wenn du weißt, worauf ich achte.
2: <lacht> ich möchte da nochmal drauf achten.
0: Ja, genau, wenn du weißt, wo ich drauf achte, worauf es ankommt, dann verkackst du es. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist halt so. Deswegen zeigt man auch häufig keine Sachen zweimal, weil dann wird auf andere Sachen geachtet. Ja.
2: Hm.
0: Und auch dieses Muskellesen, das ist ja im Prinzip auch wieder so dieses Unterbewusste, so dieses, dass die Person Nein denkt. Ne, nein, das ist nicht meine Karte. Ne? Ich sage dann auch immer, ja, denk jetzt ja an deine Karte. Und wenn, wenn ich über deiner Karte bin, denkst du ja. Und wenn ich mich davon wegbewege, denkst du, nein, das soll nicht, das soll nicht. Ne, und das überträgt sich eins zu eins auf die Muskeln. Das ist echt, und das läuft so unterbewusst. Das ist so diese, dieses Tier, weißt du? Ich weiß nicht, wie ich mhm. das sagen soll. Das hat jeder irgendwo in uns. Und das funktioniert automatisch. Cool. Ja, muss, Man muss halt nur die Möglichkeiten finden, das irgendwo zu deuten. Und nicht, um damit, also auch gerade diese neurolinguistische Programmierung, nicht um damit Scheiße zu bauen, sondern um damit das Beste aus der Situation rauszuholen für alle Personen. Und mhm. dann, finde ich, ist das legitim anzuwenden. Aber man kann sicherlich mit der neurolinguistischen Programmierung auch viel Scheiße bauen. Genauso wie mit Hypnose, das ist so das nächste Thema, ne? Auch ja. sehr interessant, auch sehr viel drüber gelesen. Ja, nur ist dann halt auch, wie ich eben sagte: Wenn du
1: skeptisch bist, dann bist du aber nicht anfällig für sowas. Weiß ich, weiß ich auch glauben. nicht, weiß ich nicht.
0: Also kann ich nicht sagen, ich war noch nicht hypnotisiert und kann deswegen, also ich sag mal, das Wissen, was ich dazu habe, kann sich jeder anfressen wie ein Bücher, Bücherwurm. Das ist jetzt nichts Besonderes. Mhm. ne? Aber äh, grundsätzlich ist es bei Skeptikern auch möglich, die zu hypnotisieren. Das kann sein, dass es länger dauert, es kann sein, dass, dass man es gar nicht merkt. Ne, es ist dann, ich sag mal, Hypnose kann ja auch so weit gehen, dass du vorher gegen etwas warst und dann denkst du, du, du warst gar nicht hypnotisiert, weil du bist so skeptisch und nachher findest <lacht> es gar nicht mehr so schlimm was du vorher so abgelehnt hast, weißt du? So, ich, da kann ich dir aber weniger, da kann ich dir tatsächlich weniger zu sagen. Aber man kann, glaube ich, viele Leute hypnotisieren. Manche sind da absolut resistent gegen. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, ob man Skeptiker ist oder nicht, sondern wie man so ja, neu neurologisch, keine Ahnung, gestrickt ist, weißt du? Manche sind da einfach nicht zugänglich für. Aber was man alles auch über Hypnose machen kann. Man kann ja Leute gackern lassen. Also das ist ja, die, die, die wissen davon gar nichts mehr. Ken, ähm, kennst du den Film ähm, Now You See Me? Oder nee. wie in, wie heißen die denn? Warte mal. Den habe ich letztens noch gesehen. Äh, Now You See Me. Ähm, der heißt auf Deutsch, Ja, kommt da noch was, Die Unfassbaren. Nee. Mit äh, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Isla Fischer, Dave Franco, Mark Ruffalo. Also Morgan Freeman. Oh, okay. Also ganz geiler Cast eigentlich, ne? Und hier, wie, wie heißt der noch? Der, ähm, der Butler von Batman, der Schauspieler. Also von ja, den guten
1: Teilen. Ich weiß, wer weiß, du ja, meinst. Äh, aber ich weiß nicht, wie er Ich habe den Film also letztens nicht Jeremy Irons. Ich
0: hab, ich hab den Film letztens gesehen und er fand den wieder total äh, Michael Caine. Ich glaube, es ist Michael Caine. Warte mal. Es ist Michael Caine. Ähm, mhm. Und ich habe den Film letztens gesehen und dann spielt da Morgan Freeman und dieser Michael Caine mit. Und ich finde die von einer, so von einer Schauspielerklasse ungefähr auf Augen, Augenhöhe. Und dann dachte mhm. ich, irgendwie ist es total unfair, dass ich weiß, dass der eine Morgan Freeman heißt, aber nicht weiß, wie der andere heißt. Ne? <lacht> ja, auf jeden Fall in dem Film, ähm, natürlich ist das da alles Schauspiel. Aber da geht es auch unter anderem um Hypnose und Zaubertricks. Und wenn du den noch nicht gesehen hast, ey, dann zieh dir den rein. Now you see me. Die Unfassbaren. Und der zweite Teil ist auch gut. Allein Woody Harrelson ist ein Grund einzuschalten.
2: Mhm. Okay. Ähm,
0: Schau ich mal. Ist, ist so auch der Themenbereich, wo wir jetzt gerade drüber gesprochen haben. Ja. Mhm. Ja. Mein Gott, jetzt sind wir ganz schön abgeschwurft. Mhm. Aber geil. <lacht> Warte mal, finde ich noch das Buch, was ich damals gelesen habe von dem Navarro. Navarro FBI. Navarro Indianer. Joe Navarro heißt er. Und genau, hier ist das Menschenlesen. Das Buch von Joe Navarro. 16,99 Euro. Psychologie für Anfänger. Also der, der macht einiges. Wenn du dich dafür interessierst, ja, die Bücher, die sind eigentlich ganz nett geschrieben, leicht zu lesen. Und, ähm, also für jeden, der sich für das Thema interessiert, Joe Navarro: Menschen lesen, verstehen und lenken.
1: Ja, muss ich mal schauen, ob ich. bin ja eigentlich nicht so der Bücherwurm, aber ein,
0: Buchvariante wird es davon wahrscheinlich nicht geben. Nee, ich denke auch, aber das ist auch ein, das ist so ein 200, 300 Seitenbuch, weißt du, mit großer Schrift. <lacht> <lacht> Ach nee. Und was, äh, ich weiß nicht, hast, hast du noch was? Nee. Dann äh, frage ich, ey, pass auf, jetzt, jetzt mal so das Spiegelbild zu, was gibt's Neues. Was steht denn bei dir so demnächst an?
1: Äh, mal überlegen. <lacht> Ich muss demnächst leider viel arbeiten. Mm. Ich habe jetzt dieses Wochenende eine Bereitschaftsschicht übernommen von einem Kollegen. Dann äh, muss ich leider über Karneval komplett arbeiten. Ach, scheiße. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Aber dafür habe ich dann Anfang März äh, mir Urlaub genommen, weil ich da eigentlich Final Fantasy VII spielen wollte, was aber leider auch verschoben wurde wie Cyberpunk. Mhm. Jetzt stehe ich da. Ähm, ich werde mir wahrscheinlich dann doch, wieder. Was ich nämlich noch vorhabe, bevor ich mir die PlayStation 5 kaufen werde, ähm, würde ich gerne noch mal alle Dark Souls-Titel
0: auf der PlayStation 4 noch mal durchspielen. Ist Dark Souls Und eigentlich so ein äh, extrem schwieriges Hack-and-Slay? -Kategori Kategorisiere ich das richtig? Oder würdest du das noch anders Es ist doch ein Hack-and-Slay, ja. oder? Ja. ja. Okay.
1: Es, also, es hat, es hat ein sehr geiles Kampfsystem. Okay. Ähm, was nicht einfach nur Hacken ist, okay. aber äh, letzten Endes ist es nicht so wie Sekiro, wo du bei Sekiro wird schon eher ein richtiger Schwertkampf simuliert. Mhm. Bei Dark Souls ähm, ist es so, du blockst so lange, bis äh, sich ein günstiges Fenster ergibt und dann hackst du. Ja. Und dann oh, oh, nimmst du schnell wieder dein Schild. Oder wenn du eine flinke Variante spielst, nimmst du ohne Schild, rollst du dich äh, so lange zur Seite, bis sich ein günstiges Fenster ergibt, dann schlägst du und rollst dich wieder weg es ist nicht so, als könntest du da groß, es gibt einen Parier-Move, aber der ist super schwer, den kannst du auch nicht bei allen machen, nur bei ähm, humanoiden Gegnern, die mit Schwert auf dich zukommen, ähm, da sonst alle kannst du keine Schläge parieren, sondern nur ausweichen und blocken. Mhm. Also deswegen würde ich schon sagen, obwohl es ein äh, ziemlich ähm, ich will nicht sagen realistisches Kampfsystem, aber es ist ein sehr wuchtiges Kampfsystem, wenn du ein schweres Schwert hast, dann merkst du das auch, mhm. aber trotzdem ist es immer noch ein Hacken und schlitzen. Okay. Deshalb Hackenslay, würde ich sagen, ja.
0: Okay, okay. Ja, ich habe, äh, du hattest ja auch mal Let's Plays auf unserem YouTube-Channel von gemacht, da hatte ich mal reingeschaut. Boah, mhm. ist, so, ist so gar nicht meins, muss ich sagen. Es gibt ja. Nee, kann ich verstehen. Es gibt ja auch ähm, dieses, ach, wie hieß das denn? Hyrule Warriors auf der Switch. Ist auch so ein mhm. Hacken-Slay im Zelda-Universum. Da gibt es dann auch verschiedene Ausprägungen. Und ich bin, weiß Gott, ein riesen Zelda-Fan, aber da läufst du halt einfach nur rum, hackst kaputt und musst dann quasi so einen Turm einnehmen oder verschiedene Checkpoints. Äh, mhm. Boah. Nee. Ja. Nee, aber ich, ich meine, ist halt ganz cool. Und ich finde es dann gut, wenn, weil das, was ich so von Dark Souls mitgekriegt habe, ist, ist ja, dass es extrem anspruchsvoll ist.
1: Ja, und auch mega düster. Mhm. Ne? Also, wenn du jetzt aus der Nintendo-Ecke äh, kommst und alles so quietschibunti hast und das lieber magst, dann ist Dark Souls auch nichts für dich. Mhm. Ähm, aber ich persönlich mag es sehr, sehr, sehr gerne, wenn es richtig düster wird. Ich habe ja auch schon gesagt, dass ich äh, hier diesen sis planeten bei Star Wars als halt so cool fand, weil der, weil der so düster ist. Ja. Und äh, ich habe jetzt vor einiger Zeit ein Spiel gespielt, hier ist es Hellblade, das ist relativ alt, glaube ich, von 2017 oder so. Aber es das heißt relativ alt. Es ist kein neues Spiel, aber ähm, das, da, da spielst du eine, äh, eine Wikinger-Kriegerin, sage ich jetzt mal, Senua, die ähm, in die Hölle der Wikinger reisen will, um ihren Geliebten, mhm. die Seele ihres Geliebten wiederzuholen. Und ey, ich sag dir, das ist, ist nochmal eine Schippe düsterer als Dark Souls. Das äh, Spiel wurde ähm, von oder mit Leuten entwickelt, die an Psychosen leiden und die Psychosen behandeln. Ach du Scheiße. Und das Spiel geht los und du hörst die ganze Zeit Stimmen, die dir zuflüstern. Und nicht nur, nicht nur eine, sondern Dutzende Frauenstimmen, die dir zuflüstern. Ja. Ne? Und die ganze Zeit so, du bist an einem Rätsel und die flüstern die ganze Zeit so zu, so, 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 ja, sie schafft das nicht ich schaff das niemals, da, da, sie schafft das nicht, so, ne, also, die, oh, oh, krass. Ey, ich kriege Gänsehaut, wenn ich allein daran denke, ich war bei einem Rätsel und ich hatte die Kamera so positioniert, ich war weit von der Lösung entfernt, aber so wie ich die, die Kamera positioniert hatte, hörten die Stimmen plötzlich auf, mit mir zu sprechen und ich habe eine Minute lang die Kamera einfach nur da gelassen, weil ich das gerade so genossen habe, dass die mal die Schnauze halten, die reden, von Anfang an, von der Anfangssequenz bis zum Ende reden Stimmen auf dich ein. Du hörst Schatten, diese Spielfigur, die wurde ähm, von so einer richtigen Darstellerin äh, gemotion catch und so richtig geile Gesichtsanimation. Du hast das manchmal, dass sie einfach nur so in die Kamera guckt und dann quasi mit dir redet und du merkst so, ähm, du bist jetzt quasi die äh, Hehl, also die... Ähm, die sozusagen die der Teufel aus der Unterwelt also es gibt ja äh, Hel die ähm, Tochter von Loki die äh, von nicht von Thor sondern von Odin äh, nach Helheim geschickt wurde mhm. um dort über die Toten zu herrschen und ähm, Sie will halt ihren Geliebten wieder frei handeln und in einem Moment dreht sie sich halt so zur Kamera und fängt halt so, um, um ihren Geliebten zu bitten. Und du merkst dann irgendwann, ach so, jetzt ist gerade Hehl hier und ich bin Hehl und das ist ein ganz, ganz krasses Spiel. Das kann ich schon empfehlen. Es geht auch echt kurz, nur irgendwie acht bis zehn Stunden. Hat aber die Mechanik, dass das Spiel mittendrin komplett zu Ende sein kann. Also es kann sein, dass du wieder von vorne anfängst. Ach
0: wahnsinn, okay.
1: Ja, aber das ist, wenn, wenn, der, wenn der Wahnsinn in Senua zu stark wird. Erinnert mich gerade so ein wenn bisschen
0: an, an so ein Pen and Paper mit Frosty, muss ich ehrlich, muss ich ehrlich <lacht> sagen. So wurde dann so, so im ja, cthulhu, so cthulhu genau, -Spiel, ja. wo du dann einfach ja, entweder stirbst oder Wahnsinn du drehst Schatz. durch. Also 50-50.
1: 50%,
0: -50. Ja, ja, ja. <lacht> 50 Überlebenschance.
1: Ja, oder du bringst dich um, weil du durchgedreht ja, <lacht> hast. Ja, Ja, Unwissenheit ist ein Segen.
0: ja. Ja, ja. Ich, Gut. Du, hattest, du hattest geschrieben, ähm, dass... Äh, ach, wie ist das? Astroneers jetzt einen Multiplayer-Fix gekriegt hat.
1: Ja, endlich. Ich glaube, die ähm, Schreie wurden nach dem Konsolen-Release einfach zu laut, okay. dass, dass sie das nicht mehr weg ignorieren konnten. Die haben sich ja... Äh, zwar in vorigen Updates schon viel Mühe gegeben mit zum einen äh, Bug-Fixes, mhm. ähm, zum Beispiel soll das durch die Welt glitschen, wie es uns einige Mal passiert oh, ist, schon älzend, lange weg oder? sein. Aber ähm, was halt noch wirklich ein großes Problem war, waren die Framerates im Multiplayer, sowohl am PC ja. als auch auf der Konsole. Und das soll jetzt angeblich behoben sein. Ich werde demnächst noch mal hier in so eine Community äh, von S-Turnier-Spielern reinschauen auf der PlayStation. Mhm. Ähm, ob's, weil da wird mit Sicherheit äh, noch mal nachgefragt, ob das jetzt wirklich gepatcht wurde. Ich habe auch schon Leute gesehen, die Leute gesucht haben, um das wirklich mal auszuprobieren, ob das jetzt wirklich äh, behoben wurde, mhm. dieses Problem. Aber ich habe da noch nicht reingeguckt, ob die Leute dann
0: Ansonsten auch lassen wir haben. denen doch noch mal ein halbes Jahr Zeit. <lacht> und ich hätte echt noch mal Bock auf das Spiel. Ich habe ja vor zwei Wochen wieder reingeschaut. Ah, und? Alleine, alleine. Und?
1: Ja, es ist wunderschön. Aber sobald es anfängt, äh, auf, dass du auf andere Planeten musst, ist alleine spielen doch ziemlich
0: blöd. Okay. Ja. Weil
1: es ist halt schon ganz geil, entweder, dass man jemanden hat, der jetzt eben mal zu einem anderen Planeten fliegt und Rohstoffe holt oder dass man das eben selber macht. Mhm. So weißt du, der Kollege bleibt auf dem Planeten und macht die Arbeit weiter und ich hole in der Zeit ja, eben ein bisschen Man hat sich nicht Eisen.
0: so alleine gefühlt, als wir das gezockt ja. haben. Ne? Das war genau. halt so, Richtig. man wusste, da macht der gerade noch was und irgendwie war es ja auch ein cooles Gefühl, dass man wusste, man ist jetzt auf dem Planet, aber auf dem anderen Planet ist der gerade auch noch. Das heißt, es läuft gerade ja. alles gleichzeitig. Und das, eben, das war ja eben das geilste
1: Feature, dass man ja. sich so weit voneinander trennen konnte. Ja.
0: Ja, das war schon toll. Das war eins der besten Spiele, also wirklich so, wo ich die besten Erinnerungen dran habe. Und ja. das hat echt Bock gemacht und dass es das am Ende so abgefurzt ist, das tut mir heute in der Seele weh.
1: Ja. Weil ja. wir
0: waren echt gut und wir waren echt weit. Aber der Vorteil ist ja jetzt, wir sind spieltechnisch nicht mehr eingeschränkt. Ich habe jetzt einen Windows-Rechner.
2: Geil. Auf meinem Mac. <lacht> ich habe mir via Bootcamp. Ja, können wir alles miteinander spielen. Ja,
0: im Prinzip schon. Mit einer externen Grafikkarte. Ich kann sogar alles auf maximalen Einstellungen spielen jetzt. Äh, ja. ja, ich bin also quasi jetzt nicht mehr Mac-limitiert, sondern ich kann jetzt Mac oder Windows starten und auch einfach meine Windows-Anwendung via Steam habe ich. Okay, und dann darauf zocken. Ähm, was hatten wir denn? Was,
1: was, 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 war, was war das denn? Also hatten wir irgendein Spiel, das wir unbedingt miteinander spielen wollten, aber es nicht ging. Äh, Sif? Ich meine, wenn dann Ja, genau, Sif. Sif genau. war das? Da bin das? ich jetzt auch mittlerweile auf der gemütlichen Konsolenversion angekommen. Ja, und ich spiele
0: gerade Sif 6 auf dem iPad. So <lacht> abends immer auf der Couch ein Stündchen. Und ich habe auch Ey, das ist ja das Geile durch die neue Stelle, ne? Fahre ich jeden Tag quasi Würde ich dann irgendwann jeden Tag am Rathaus Oberhausen vorbeifahren. Und da ist der Horche <lacht> und wir haben früher schon immer so zusammen auf dem iPad gezockt. ne Und wenn dann der Unterricht irgendwie um 10 anfängt, dann einfach mit dem iPad vorbei. Wir haben jetzt einen gemeinsamen Spielstand bei Civ 6 angefangen und zocken dann äh. immer so zusammen, weißt du? Mega, mega. Das ist echt cool. Äh, ich weiß noch, wir wollten Ben and Ed spielen. Mm, ja. Äh, das ging damals nicht. Ich gehe jetzt hier einfach mal meine Bibliothek durch. Boah, Downs. Ey, einfach noch mal so n... Zockabend, auch mit, mit Jens und vielleicht mit Achim zusammen, Don't Starve Together. Das geht immer, finde ich, mal ein Stündchen zwei. Don't Starve fand ich immer ein bisschen zu schwer. Okay. Ja. Ich weiß nicht, das ist, das ist einfach echt schwer. Das ist das verzeiht dann auch nicht. Was ich ähm. nochmal gut finde, wäre allgemeine Runde TTT.
1: Ja. Da, also da hätte ich auch Bock drauf. Da könnte man auch noch mal gucken, ob das nicht mittlerweile einfacher gemacht worden ist, mhm. dass man nicht irgendwie Server erstellen kann oder so. Ansonsten gucke
0: ich ja Civil, Civil ja. 6. Ah, oh, Factorio war so geil. Oh, Factorio war mega, ne? Oh, ja. wir hab, ey, wir haben schon echt viele geile Spiele zusammen gespielt, ne?
1: Ja. <lacht> Ich habe letztes auf äh, Nein so ein geiles äh, Bild gesehen, so ein Typ von der Tafel mit zigtausend mathematischen Gleichungen so ne, und drauf stand, ja, das bin ich, wenn ich Factorio spiele und das ist mein Freund, wenn ich Factorio spiele, also, sie ist einfach nur den Joker aus Dark Knight, so, sehe ich, äh,
0: Seh ich aus wie einer, der einen Plan hat. <lacht> Ja, aber Faktorio, das ergibt sich nachher. Und dann, wie man dann versucht, die Fließbänder zu perfektionieren, dass die Wege möglichst hm. schnell sind und so. Boah, Faktorio Das sind
1: auch die Videos, die ich mir noch
0: mit am liebsten angucke von uns. Ja. Ähm, wo, Factorio ist auch so ein Spiel, welche Kartengröße stellst du ein? Ja, unendlich, klar. Das ja. ist einfach unendlich groß. Das ist so krank. Ja. Das ist so krank. Das wäre so ein Spiel gewesen, das, das hätte ich mir gerne für die Switch gewünscht.
2: Mm, Aber ja, das, kann gemütliche das kann die Switch
0: so. nicht. Das ist nee. zu, beansprucht zu viel Leistung für die Switch. Weil ähm, die ganzen Prozesse, wie du da deine Fabriken und dir die Fließbänder anlegst, das frisst zu viel Arbeitsspeicher wohl. Ja. Den, das würde die Switch deutlich überfordern. Und da weißt du, das alles nur Pixelgrafik Ja, ne, also da siehst du mal, ist Grafik ist nicht alles, ne, das ist halt... Eben, da es geht nicht nur um die Grafik,
1: ja. es geht auch darum, was da berechnet werden muss. Ja,
0: ist schon krass, wo du erst mal denkst, ja, was ist das? das ist doch keine Grafik, war auch so meine erste Reaktion, ne. nee aber da läuft halt <lacht> ziemlich viel gleichzeitig. Ja, im besten Fall. Und dann hört irgendwann die, ähm, die Switch auf zu funktionieren. <lacht> Was ich, was ich mir geholt habe, ähm, ich, wo ich eventuell demnächst auch nochmal so ein Let's Play äh, für, für unseren YouTube-Channel mache, ist, äh, ich habe mir eine VR-Anwendung, VR Paradise, geholt. Den Gentleman Club. Äh, nee, Gentleman's Club, so. <lacht> Muss ich dir nicht sagen, worum es da geht, ne? Nee, ich dachte nur, ähm. Radio Kastriert eignet sich dafür deutlich besser, <lacht> so ein Format anzubieten ja vor allem ist es
1: auch komischer Zufall weil dann geht ja online wurde jetzt demnächst auch ein neuer Stripclub angekündigt mit dem Namen Gentleman's
0: Club ja das ist äh, <lacht> ja ich, ich habe mal einmal kurz reingeguckt du kannst dann halt äh, ja wie soll ich sagen erstmal customizen ich nenne es äh, ich, <lacht> <lacht> ich nenne mal ganz normal, neutral du kannst customizen nach äh, deinem Gusto sowohl äh, Äußeres als auch Kleidung und dann kannst du dich einfach hinsetzen und zugucken. Geil, ne? Und da, siehst du halt eine Stange und dann geht's rund. Und der ganze, <lacht> der ganze Laden ist voll, verschiedene Sitzplätze. Ja. Das sind aber alle echte Spiele? Ich habe nee, 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 das ist Singleplayer. Das das siehst ist ein Singleplayer. Wie einer Spiel. am Fappen
1: ist. Stell dir stell, stell dir mal vor,
0: siehst du da nur den Controller so zappeln. Ey, das war so lustig. <lacht> äh, ja, da muss, ey, ganz ehrlich, da musst du echt aufpassen. Ich war letztens mit der, mit der, ähm, hier mit der Quest unterwegs, bei ähm, bei Rec Room. Und, ja, äh, ja manchmal juckt das einfach, ne? Und, und dann spricht <lacht> mich da einer an, ob ich mir gerade an der, ne, ob ich mich gerade kratzen würde. <lacht> Und ich habe mich so ertappt gefühlt.
2: So ja, das
0: Gefühl,
1: Gefühl kenne ich noch aus dem Holo-Café, so, wo wir da angefangen haben, Pimmel zu malen und der Typ da reinkam. Oh, ihr wisst schon, dass man das raus ja, so gesehen hat.
0: Genau. Ja, man, man muss halt immer dran denken, die Hände, die sind dann da mit abgebildet. Ne? Und da muss man aufpassen halt. Ja, auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn du mal wieder vorbeikommst. Und dann zocken wir hier mal ja. ordentlich. Äh, dann dann schicke ich dich einfach mal Paranormal Activity rein und Arschlecken. Uh. Ja, und wo ich letztens noch an dich gedacht habe, ist äh, Angry Birds hat ein Update gekriegt. Yeah. Mit, äh, es gibt jetzt den Gruselmodus. Und der ist dermaßen sau schwer, ne? Warum? Äh, weil einfach, es ist äh, einfach schwer. Es sind einfach super schwere also. Level nochmal dazugekommen. Also nochmal dieselbe Anzahl an Leveln, die es vorher gab. Ohne, ohne Aufschlag und ohne Preisanhebung, ähm, die die noch mal draufgeschlagen haben, was dann mehr als eine Verdoppelung der Spielzeit bedeutet. Und mm. ein level ist dabei. Oh, cool. Boah, und der ist super umgesetzt. Ne? Da kannst du halt richtig schön äh, Level-Designen. Und ich habe dann ein so ein wirklich fast unlösbares Level gemacht und habe gesagt der der das also du kannst dann nachher die Level auch teilen und ich habe gesagt der ja, okay. aus der Community der dieses Level schafft darf sich ein freies Spiel aus dem Store aussuchen so ne aber bitte auf Videoaufzeichnung und hochladen ne mhm. so und äh, ja im Moment kann man aber noch nicht teilen das kommt dann irgendwann aber dann werde ich da natürlich ähm die, die Wette ja, das wäre so. natürlich
1: cool, wenn man so Customized-Level wie in einem Workshop einfach runterladen kann dann hast du unendlich Spiel.
0: Ja, das geht im Prinzip. Du kannst so deine, ganze, deine ganze Story machen. Du kannst erst mit einem leichten Level anfangen, so, so wie, wie du das gesehen hast. Du hast ein Level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ne? und genau so kannst mhm. du das auch machen. Da fängst du erst mit einem leichten Level an, du kannst TNT-Fässer platzieren, du kannst Holz, Eis oder Stein, also so wie du Bock hast und das cool. ist echt super du, du greifst ja einfach und setzt dahin ne dann balancierst du da was drauf oder so so wie es dir gerade passt cool ja weil äh, das fällt cool. mir jetzt gerade ein weil das Spiel hat's dir glaube ich am meisten angetan fast ne
1: ja schon das äh, hätte ich ich glaube ich den ganzen Abend spielen können aber gut ich hätte auch bei diesem äh, Fun Factory den ganzen Abend hier dieses Bogenschießen machen können das fand ich auch mega ja. geil
0: ja, da gibt es ja ähm, vielleicht auch noch, äh, was ich dir nächste Mal zeigen kann, auch ein geiles Bogenschießspiel auf der Quest, was du auch im Multiplayer spielen kannst. Das ist, musst dir vorstellen, kommen so Wellen angelaufen von Angreifern und du kannst dich dann online mit äh, zwei, drei, vier anderen äh, verabreden und jeder hat dann so seine Stellung und schießt dann mit dem Bogen. Und äh, mhm. man muss dann gemeinsam versuchen, die Angreifer abzuwehren und kann sich dabei halt ganz normal unterhalten. Ne? <lacht> ja, ist schon... Ist schon ganz cool, ey. Die nächsten zwei, drei Jahre werden technisch richtig, richtig spannend.
2: Mhm.
0: Ja. <lacht> ja. Mein Gott.
2: Ja, und ich hab Stadio
1: Valley durchgespielt. Geht das? Nee, eigentlich nicht, aber ich habe alles erreicht, was man erreichen kann.
0: Dann musst du noch auf das nächste das Update warten. Ja, ja, ja.
1: Soll auch noch eins kommen. Ach, Wahnsinn. Als äh, Dankeschön, dass äh, jetzt irgendwie 10 Millionen Leute das runtergeladen Ohne miss,
0: haben. Ohne Mist, dieses ich Spiel konnte. hat so viel Value. Wahnsinn. Ja, ich
1: war auch wirklich
0: richtig traurig, als ich
1: äh, quasi durch war. Ich hatte noch jemanden überredet gehabt, mit mir ein Online-Spiel anzufangen, aber bei dem ist leider die Stardew Valley-Liebe nicht ausgebrochen. Nach ein paar Sessions hat das dann wieder aufgehört fand ich ein bisschen schade.
0: Ja, es ist einfach ein toller Soundtrack, es ist eine tolle Optik, auch wenn es Pixelgrafik ist. So richtig schönes ja. Gefühl gibt dieses Spiel. Man fühlt sich einfach. Ich weiß nicht, als ich das Spiel gespielt habe, ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Ich habe mich so
1: wohlig warm gefühlt. Ist ja. aber so. Und mit dem letzten Update kam man nochmal 14 neue Musiktracks dazu. Alle in derselben Qualität right. geblieben? Ja, ja. Ach, okay. So, es gibt ja jetzt auch neue Situa also Situationen, in denen diese Musik spielen können. Zum Beispiel äh, kannst du jetzt, wenn du den Jojo-Markt äh, einstampfst, also das Community-Center aufbaust, dann schließt ja das, der Jojo-Markt und dann kannst du noch ein letztes Bundle äh, vervollständigen, um den Jojo-Markt zu einem Kino umbauen zu lassen. Und dann kannst du mit deiner, also ich war zu dem Zeitpunkt schon verheiratet, aber bin dann mit meiner Frau ins Kino gegangen.
2: Ach, cool. Und das war schön.
1: Ja, das das war schön. richtig toll. Wir haben den äh, hier Journey to the äh, Prairie King, also dieses Automatenspiel, haben sie dann einen Kinofilm draus gemacht. Okay. Und äh, so einen Greifautomaten gibt es dann auch noch. Da kannst du auch noch dran spielen und so. Ja. Cool. Und das ist echt wirklich liebevoll gemacht. Ja. Ich habe mir diesen Film auch wirklich gern angeguckt. Ey. Obwohl das nur so ein paar Standbilder, sage ich jetzt mal, waren und halt äh, da haben sie noch diese äh, Musik von dem Automaten noch recycelt, aber wenn du zum Beispiel vorne in der Lobby drin bist, spielt eine neue Musik.
0: Ja, mega, neues das ist auf jeden Fall ein Song. mega schönes Spiel.
1: Ja, ja. und da habe ich halt
0: wirklich alles gemacht,
1: ey. ich habe äh, alle Rezepte zubereitet, die Museumskollektion vervollständigt, äh, alle Gegenstände hergestellt, jeden Fisch gefangen, äh, ja, und ja gut, dann hast du dann da aber auch ordentlich lustig. Stunden
0: reingesteckt, ne?
1: Ja, das vorletzte, was ich gemacht habe, war ähm, hier dieses Automatenspiel spielen, ohne zu sterben. Mhm. Da habe ich ein paar Abende dran gesessen und das war auch so ein bisschen was mich noch verunsichert hat, mhm. weil ich, ehrlich gesagt, nicht wusste, ob ich das jemals schaffe. Ja. Aber es ist so einfach Übungssache. Du musst das Spiel immer und immer und immer wieder spielen und dann kriegst du auch diese ganzen Kniffe raus, welches Power-Up du dir aufbewahrst und so. Und wenn du dann das, das erste Mal, wo ich zu dem Boss gekommen bin, ohne Leben zu verlieren, zack, direkt gestorben und ich so, nein! nein. Voll laut geschrien. <lacht> und äh, als ich es dann
0: geschafft habe, da hab bin ich war ich so glücklich.
1: Aber dann fehlte mir trotzdem noch eine Trophäe und zwar ähm, den Jojo-Markt aufzubauen. Dafür musste ich ja einen neuen Spielstand anfangen.
0: Ach, dann eröffnest das du den.
1: Ja, 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 statt das Community, du kannst ja entscheiden, entweder das Community-Center oder den Jojo-Markt und ich habe mich beim ersten Spieldurchlauf natürlich fürs Community-Center entschieden, Ja. Äh, diese ganzen Bundles da voll gemacht und aufgebaut und beim Jojo-Markt musst du ja eigentlich nur Geld spenden, Ja. 140.000, um den komplett auszubauen, dann kriegst du die gleichen Boni wie beim äh, Community-Center, nur dann wird das Community-Center zu einem Lagerraum, äh, Lagerhaus umgebaut. Ähm, und das fehlte mir halt noch, ne? da musste ich das machen und das hat so einen Spaß gemacht, einfach einen äh, neuen Spielstand anzufangen und nur auf Geld zu spielen. Ich musste mich mit niemandem anfreunden, ich musste keine Artefakte sammeln, ich musste keine Fische fangen, ich musste einfach nur Geld verdienen und das hat so einen Spaß gemacht. Das war schön. Sehr cool. Ja, und jetzt habe ich irgendwie gerade leider keine Motivation Ja, das ist zu das ist
0: halt leider äh, so ein Loch, wo man reinfällt. Ne? Das wenn du so ein ja. Spiel abgeschlossen hast, muss wie bei anderen Leuten sein, wenn die ein gutes Buch ausgelesen haben, mm. da muss man erstmal Ersatz für finden. Ja, das ist nicht so einfach. Ja.
1: Ich habe letztens einen Podcast gehört, äh, wo andere Leute über ihre zehn besten Spiele der letzten zehn Jahre, also von 2010 bis 2020 gequatscht ja. haben. Ich bin mir fast sicher, Stadio Welle wäre bei mir in den Top 10.
0: Ja, ey, das wäre überhaupt mal äh, ein cooler, ne, ne, auch eine coole Episode, wenn wir mal zu viel. Habe ich Start mir habe
1: ich mir auch überlegt, ja, aber da müsste müsst man sich lange Gedanken. Also ich zumindest müsste mir da lange Gedanken darüber. Machen aber wenn wir das machen, dann können wir das ja schon in Ja, und ich glaube, da wir schon Gedanken
0: machen. Sag mal, da haben wir ja wahrscheinlich maximal 40 Spiele, wenn wir das zu viert machen, aber da ich sag mal, Puh. da werden sich wahrscheinlich welche überschneiden, wahrscheinlich 30 Spiele ja. oder so, aber das bringt auch auf jeden Fall mehr als genug äh, Zeit und Quatscherei, ne? Ja. Eben. ja, mega. Ja, glaube ich auch mega. Ja, was liegt bei mir so in der nächsten Zeit an? Ich äh, bin ich habe morgen, übermorgen Urlaub. Mhm. Ich habe jetzt gerade eben den äh, Download von Fallout 4 VR angeschmissen, <lacht> während Geil. wir gequatscht haben. Äh, wie wie konnte ich Fallout vergessen? Wie konnte ich, <lacht> konnt ich Fallout vergessen? Endlich kann ich Fallout 4 spielen und dann noch in VR. Äh, morgen und übermorgen sind tot. <lacht> Würde ich sagen. Ähm, dann am Samstag bin ich beim äh, Sebastian, den kennst du bestimmt aus den äh, On-Tour-Teilen. Ja. Ähm, und ja, mit dem treffe ich mich einfach, trinken wir etwas und bringe ich auch die Brille mit, die sind halt total heiß, auch auf, es ist tatsächlich auch wegen wie Adern, die zocken dann halt ganz gerne und es gibt dann zu essen Hakus und Knieste. kenn ich nicht. Nee. Er kommt aus dem Harz und äh, da ist das wohl so eine traditionelle Speise, musst dir vorstellen, das ist äh, Matt, äh, holt er mhm. vorher. Und er schneidet Kartoffeln in so ganz grobe Scheiben. Also wenn du eine Kartoffel hast, macht er da drei Scheiben raus. Also so grobe Stücke. Hm. Verteilt die auf dem Backblech mit äh, Salz, Pfeffer und Öl. Die kommen dann irgendwie zwei Stunden im Backofen. Und mit dem Mett, da kloppt er dann, wenn die Kartoffeln fertig sind, noch ähm, zwei Eier rein und vermengt das so, damit das richtig schön sapschig ist, wie Frosty sagen mhm. würde. Und ähm, und dann gibt es dazu sauer eingelegte Zwiebeln und dann ist du das Kalte mit, mit den heißen Kartoffeln und den sauer eingelegten Zwiebeln. Konnte ich mir mmh. überhaupt nicht vorstellen. Äh, das klingt auch ein bisschen komisch. Aber Alter, ist das geil. <lacht> es ist richtig, richtig lecker gewesen. Und äh, das gibt es dann am Samstag <lacht> auch wieder. Und dann ja wir, äh, ne? haben wir ja vielleicht sogar das ein oder andere zu feiern. Ne, was mhm. so halboffiziell ist im Moment <lacht> ähm, und ähm, ja, so, so sieht es dann aus dann wird da ein bisschen nebenbei gezockt und dann penne ich auch bei dem und am Sonntag geht es wieder zurück jetzt gucke ich mal, was ist denn in der nächsten Woche noch los ja, auch nicht, ah, nächste Woche treffe ich mich mit dem Jörg ähm, und wir wissen noch nicht mhm. ganz, was wir machen ähm, das Einzige, was wir wissen ist ja, dass wir nicht aufnehmen ja. sondern das habt ihr äh, genau habt an den Nagel gehangen genau genau das machen wir zumindest jetzt nicht also wir hatten noch mal so gesprochen und sagen auch wir wollen das jetzt nicht für alle Ewigkeiten ausschließen dass der Kneipenplausch weg ist aber wir, wir machen wir treffen uns jetzt einfach ein paar mal ohne aufnehmen und wenn wir dann sagen so jetzt haben wir noch mal Bock aufzunehmen dann machen wir das auch wieder weißt du so, hm. Warum sollte man jetzt sagen, nö, warum soll man sagen, man macht es für immer oder man macht es nie? Wir haben jetzt einfach mal Bock, ein, zwei Mal Pause zu machen und vielleicht sagen wir danach Bock, komm, oder zwischendurch mal, lass mal wieder einen Bahnsteig 3 oder so. Also das ist alles offen. Ähm, ich habe auch noch extrem viel ähm, Material von, von dem äh, letzten, oder vom, vom letzten Treffen, was ich jetzt einfach nicht geschnitten bekommen habe, weil ich ja das Auswahlverfahren hatte. Deswegen ist jetzt ein paar Wochen ja. nichts erschienen. Aber äh, wir haben auf jeden Fall, wir sind auf jeden Fall auf Monate noch safe. <lacht> Und <lacht> äh, wahrscheinlich haben wir uns bis dahin schon das nächste Mal wieder mit Aufnahme getroffen. Muss man mal gucken. Ne? Aber ähm, es wird nicht mehr dieser Wochenrhythmus sein, sondern es wird dann immer mal wieder was kommen. Ähm, aber nicht mehr in der Regelmäßigkeit wie in der Vergangenheit. Aber da freue ich mich drauf. Es wird wahrscheinlich Bottrop oder Duisburg. Und dann einfach mal treffen ohne Mikros, einfach mal quatschen, Spaß haben, ballern und äh, auch auf in, inoffizieller Ebene feiern. <lacht> Alles inoffiziell. Ja, wünsche ich dir viel Spaß. Danke, ganz inoffiziell wünsch, wünschst du mir viel Spaß. <lacht> ja. Das ist geil. Ja, da, da freue ich mich halt drauf. Das sind so die Sachen. Die ähm, die bei mir jetzt so in den nächsten, so so bis zur nächsten Aufnahme anliegen, die ich gerade so sehe. Ja. Ja, cool. Ja. Ich gucke gerade mal um Tacho, das ist ja. Das ist äh, kriminell. Ja, <lacht> ja, das ist aber. Er läuft. Und das eigentlich mit, mit ohne Themen, ne? Also so mit zwei so ja. kleinen Themen eigentlich. Ja, genau. Aber,
1: äh, aber das ist ja das Schöne, dass sich das auch so ein bisschen von alleine. Voll trink.
0: gut. Ja, hat Spaß gemacht.
2: Hat Spaß, kann ich auch.
0: Und äh, ja, ich glaube, dann sind wir auch soweit durch, ne?
2: Ja.
1: Schauen wir mal, ob wir das. Ah, ah das, da ist er ähm, doch. Zehn Lieblingsspiele was? in den letzten zehn Jahren. Alter, weißt Och. du was? Eigentlich wäre es
0: geiler gewesen, wenn du jetzt, wenn man einfach nur einen Furzen gehört hätte und dann deinen Kopf so auf den Tisch aufschlagen. Und dann, <lacht> und dann hörst du vom Björn gar nichts mehr in der Aufnahme, weißt du? Das ist ohnmächtig. <lacht> Das, was du, so, so Burnout? Böb, Patsch.
1: <lacht> also, wenn es mir schon beim Pfurzen passiert, dann muss ich mir, glaube ich, dann doch mal Sorgen machen. Ich stelle
0: einfach die Geräuschkulisse vor. Ey. Das ist für, für
1: gewöhnlich verlieren andere Leute das Bewusstsein, wenn ich furze. <lacht> betörend. Einfach
0: betörend. <lacht> ja. Ja, auf, auf jeden Fall mit, mit den Games fände ich sehr cool. Vor allem, weil wir ja jetzt auch 2020 haben. Das heißt, gerade neues Jahrzehnt. Äh, dass man dann mhm. einfach mal guckt, von 2010 bis 2020, was hat man denn da gerne gezockt?
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, 2010 kam da habe ich noch äh, Playstation-Zeitschriften gelesen. Da kam in einer Zeitschrift auch so ein Rückblick von 2000 bis 2010 die 100 besten Spiele. Und äh, da war auf Platz 1 GTA 4. Oha.
0: Ich habe letztens gelesen, dass GTA 6 schon ziemlich weit vorangeschritten sein soll, war? Ja,
1: es gibt, es gibt immer weiter Gerüchte dazu, dass das wohl angeblich teilweise in den 80er-Jahren spielen soll, aber auch bis heute geht, Ja. was ich, mh, weiß ich nicht, ob das, ob das so einfach zu äh, realisieren ist, weil du brauchst dann so viele Fahrzeugmodelle und so viele Waffenmodelle und das muss sich ja auch in der Welt irgendwie widerspiegeln. Ja. Das hast du ja jetzt bei GTA 5 nicht. Du hast eine kohärente Welt, die immer gleich bleibt, mit den gleichen Autos, den gleichen Waffen. Jeder hat das gleich für sich und äh, somit können sie dann auch immer weiter Autos und Waffen einbauen. Mhm. Und äh, Das wird ja, also GTA 5 wird ja bis heute durch den Online-Modus getragen und da bin ich mal gespannt, was sie da mit dem 6. machen wollen. Aber ich weiß auch nicht, die haben mal gesagt, sie wollen GTA 6 erst rausbringen, wenn es auch voll in VR-Unterstützung äh, machbar ist. Das
0: wäre natürlich auch geil, aber ob ich das brauche unbedingt? Nein, das brauchst Ach, du halt schwer. nicht. Ne? Das ist Aber es ist geil. Es ist nochmal eine andere Art zu spielen. Ähm, ja. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass äh, Virtual Reality irgendwann so dieses Flat Game komplett ersetzt. Es ist halt eine andere Erfahrung. So Manche Spiele, mhm. sagst du dann, so die spiele ich dann gerne in VR. Ich glaube schon, dass in, in zehn Jahren viele, viele, viele Leute oder weitaus überwiegende Leute günstige VR-Headsets zu Hause haben und wenn es nur zum Netflix gucken ist. Ähm, äh. aber, ähm, ich glaube halt, dass, das niemals den, so diese normalen Spiele ersetzt auf dem Bildschirm, ähm, das wird sich ergänzen irgendwo und wird einfach eine neue Option ja. sein. Aber da, ja, da ist, noch, so ist es gut. noch ein weiter Weg hin. Ja, ja. Wir haben ähm, noch Zeit. die gucken wir uns das halt einfach mal an. Ey, Alter ah, Schwede, ich krieg gerade, <lacht> wie lustig ist das denn? Erinnerst du dich noch, wir haben mal Hearthstone-Turniere gemacht und ja. äh, da haben wir auf unserer Webseite ähm, ein Formular gemacht, wo sich Leute anmelden können. Jetzt gerade brummt meine Uhr, dass sich einer für ein Hearthstone-Turnier anmeldet. <lacht> Was war irgendwie, ich, Wann war das? 2017 ne? oder 2018? Oh, ich weiß schon gar nicht mehr. Ja, auf jeden Fall, super lange her. Und jetzt hat sich deiner angemeldet. Ja, hätte er sich damals mal anmelden müssen, als wir die scheiß noch gemacht haben. Da war keiner da, weißt du?
2: Oh. oh, Lutscher.
0: Ja, auf jeden Fall, das soll jetzt auch gewesen sein, oder? Ja, jetzt ja, machen wir mal einen Strich drunter. beenden wir die Qual. Ja, Und ja vielen Dank fürs Zuhören. Björn, war super geil, hat Spaß gemacht. Ja. Fand ich auch. Und Hat sehr viel Spaß. Ja, dann schaltet auch zur nächsten Episode ein vom Radio Kastriert. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tüüüü.